0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 212. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber Podcast, mit mir Tobias
0: und mit mir Ole.
1: Und der Ole fängt an mit dem Faktencheck.
0: <lacht> Trompetenschlumpf fängt an. Nein. Ja, ähm, ich habe ähm, gleich drei diesmal mhm. ähm, und zwar zum ersten Mal zum zu Wazer, der Grafikkartenmaske. Genau, ähm, die hat jetzt ein Update erhalten. Die war ja vorher schon sehr gruselig. Ähm, Sah schon sehr gruselig aus. Ähm, es gab aber wohl Probleme mit, dass man die Leute halt nicht gut verstanden, kon verstanden verstehen konnte. Mhm. Äh, wenn sie durchgesprochen durch haben, Ist also ja kein Wunder ist, wenn man so ein, so ein Plastikding vom Mond hat. Und deswegen hat sie jetzt quasi so ein Lautsprecher-Mikrofonsystem als Update gekriegt. Mhm. Ja. Damit wird es dann natürlich noch mehr so, ich bin dein vater lugmäßig mäßig verschneiden. Ja, genau. also noch ein bisschen gruseliger, aber. Ja, das Ding, das Update ist quasi jetzt äh, veröffentlicht worden für diese komische Maske, die ich zum Glück noch nie in freier Wildbahn gesehen habe. Ja, ich
1: bin auch am überlegen, ich habe irgendwie auf Instagram wurde mir Werbung auch wieder so reingehauen, auch für so eine Maske. Ich habe aber jetzt gar nicht darauf geachtet, ob das ob das die war, aber es war auch so eine Hightech-Maske mit leuchtenden Ringen und, und ja, ganz abgefahren. Wahrscheinlich
0: war die das da wohl. Ja. Ja. Ja, dann kurz zum Kosovo. Ähm, ist deswegen ein Faktencheck, weil es geht um Crypto-Mining. Wir hatten schon öfter so Crypto-Mining verboten worden in China und sonst wo und jetzt ist eben auch der Kosovo dabei. Die hatten quasi eine Stromkrise und haben gesagt so, äh, deswegen, Crypto-Mining ist auch jetzt bei uns verboten.
2: Ja. ja ich habe
0: mir vorher, also in China hatten ist hatten irgendwie eine andere Nation. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber wir hatten jetzt eben auch im Kosovo ist Crypto-Mining äh, yeah, not allowed anymore. Ja, sozusagen. ja, war gerade Chaos Radio
1: Express, eine neue Ausgabe, da ging es um, ja, um, um digitale Zahlungsmittel, um Crypto Mining, Bitcoins, die ganzen anderen Ableger, Blockchain und NFTs. Hat er eine Sendung gemacht mit einem, mit dem hat er vor, ich glaube, zehn Jahren schon mal eine Sendung zu dem Thema gemacht, aber Bitcoin noch ganz was Neues. Und jetzt haben sie quasi mhm. zehn Jahre später mal darüber erzählt, was hat sich denn da so Neues ergeben mit Ethereum und wie die anderen alle heißen. Und wie gesagt, NFTs haben sie erklärt und Blockchain haben sie erklärt. Das war alles, war schon sehr interessant. Mhm. Aber und da hatten sie auch erwähnt, dass einige Länder halt das schon verboten haben, weil ja. Stromverbrauch.
0: Genau. Ja, und als letztes habe ich noch ein weiteres Nerding-Thema, und zwar geht es um Ransomware. und Ein vergleichsweise alter Faktencheck, was interessant ist, gerade weil es schon so lange her ist, und zwar es ging um die Ransomware in Pachim und Lulu äh, Ludwigslust und Co. Mhm. Ähm, die sind jetzt drei Monate ist das her und die sind immer noch im Notbetrieb. Also da war bei Gole mal so ein Follow-up. Follow-up? Follow-up. Mhm. Ähm, die sind jetzt drei Monate, nachdem das passiert, sind sie immer noch nicht wieder, wieder normal am Arbeiten, sondern ja. Das mhm. äh, hat sie dann wohl ein bisschen länger oder beschäftigt sie wohl immer noch ein bisschen länger. Das wundert mich,
1: weil ich der Meinung bin, dass sie auf ihrem komischen, was heißt komischen, dass sie in ihrem Dashboard, da waren die lange Zeit grau, also die diese Landkreise, mhm. weil sie halt keine ja. Zahlen liefern also, konnten. Also ich habe, ich gucke da aber auf dieses Dashboard,
0: gucke ich schon lange nicht mehr drauf, weil das irgendwie auch nicht so, nee, also jetzt... Ja, in dem Artikel steht auch, dass das auch das corona Meldesystem betrachtet betrifft. sind wie gesagt, nicht mehr ganz down oder sind halt, ähm, wie steht, äh, teilweise Wir werden Bürgerdienste nur angeboten. Also was hm. alles mal ging, das ist wohl noch lange nicht wieder am Laufen. Ja, nee,
1: aber im Moment scheint, äh, jedenfalls auf dieser RKI-Deutschlandkarte, äh, <lacht> sind keine grauen Landkreise, äh, woraus man ja schließen kann, dass es da irgendwelche Probleme mit, mit den Daten gibt wie äh, wir haben
0: bin ich mal geblitzt worden. <lacht> und, ich, war, ich war beim Bauamt oder nee, oder Straße. Also ich habe hab ja damals Software für so Ämter programmiert. Und da muss ich da mal irgendwie hin wegen irgendwelchen Mist. Und mm. Das das ist das einzige was mir da von Gedächtnis geblieben ist, dass sie mich da geblitzt haben.
1: Ja, wir haben wir haben auch einige äh, ja wie nennt man das so Kommunen als als Kunden, mm. ne, die dann eben äh, ja Kommunen haben ja manchmal auch Häuser und Immobilien und vermieten Wohnungen. Und die benutzen dann zum Teil auch unsere Software. Mhm. Und deswegen haben wir auch so einige Ämter oder, ja, ne also es ist Amt Oberkrämer, irgendwie sowas.
0: Es ist immer wir. sehr schlecht finanziert, aber allem immer, immer pünktlich um 15 Uhr gibt es Kaffeepause. Ja, also das sagen um ich, also unabhängig wo das Amt war, das habe ich irgendwie immer erlebt, dass um, also ja. um 15 Uhr gibt es Kaffee. Ja. Okay.
1: <lacht> Gut, dann komme ich jetzt zu meinen Sachen. Mhm. Ähm, das erste wäre, äh, wir haben einen Neujahrsgruß von Björn bekommen, der hat nämlich eine Jahresrückblickfolge gemacht in seinem hobby querschnitt podcast so, und da, mh, Ja, habe ich, äh, hab ich ne? mitbekommen. Hatte er, äh, ja, weil ich, ich musste Ziel geben, ich habe mich selber nicht mehr daran erinnert, aber wir haben ihm wohl Anfang letzten Jahres unser äh, Lego Blathering-Logo zugeschickt mhm. und dafür hat er sich nochmal bedankt und uns nochmal äh, ja, erwähnt, dass er uns hört und gerne war, hört. War auch
0: quasi im Blog ja mit Foto nochmal drin. Ja. Genau.
1: Ja. Dann hat der Hendrik äh, uns äh, ein triviales Video zukommen lassen, nämlich zu diesem Trivial Pursuit. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da kommen wir mhm. gleich nochmal zu. Das ist ganz witzig, äh, das
0: heißt, triviale Verfolgung?
1: Ja, ne? ja, 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 ja. Einfache Verfolgung, ja, irgendwie sowas, ja. Ja. Und, ähm, das Video ist ganz witzig, das ist, äh, also ein Standbild, es geht um das Audio, da liest wohl einer aus seinem Buch vor, oder trägt irgendwie so, ja, es ist nicht Poetry Slam, es ist es nicht, es klingt halt mehr so, als wenn er es vorliest, aber natürlich so nicht stumpf vor, fast schon szenisch gelesen, äh, beschreibt er die Situation, wie irgendwie zwei Männer, zwei Frauen das Spiel zusammen spielen, und zwar spielen sie es, und es geht darum, äh, wer das Spiel gewinnt, bekommt eine Wohnung, also die beiden Pärchen sind auf Wohnungssuche, und die Entscheidung wer und das ist, ähm, äh, saukomisch, also ich habe hab sehr gelacht, ich, ich, ich fand es sehr lustig ich
0: habe gerade super Mörder, also in meinem Kopf ist das ein super Mörder-Gag, <lacht> nicht in echt wahrscheinlich, aber ich stelle mir so eine geile Nightrider-Folge vor, wo er sich vertut und mm -hmm. den Twivel-Pursuit-Mode aktiviert und dann nicht mehr Fragen gestellt kriegt ich sage oh. ja, in meinem Kopf ist das gut äh, das ist alles. <lacht> im
1: Kontext ist das witzig ja,
0: genau
1: dann habe ich von meiner Frau was gekriegt, äh, ein Lucilles Video und zwar, wir haben doch gesprochen, ich habe doch erzählt von... Was ist Be denn
0: ein Lucilles?
1: Ja, Lucille, wie hieß sie denn jetzt? Die, 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 Ach, die,
0: Lucille, nee, Lucille Lawless. ist wahrscheinlich, ich weiß, was du meinst, ja. Genau. Lucy, sie ist einfach nur Lucy, ne? Irgendwas mit Lucy ja, die, die
1: Serie genommen. hieß äh, I Love Lucy, aber die Schauspielerin hieß Lucille Ach, okay. Ball, mhm. Und es hat jetzt einer Folgendes gemacht, es sagen haben ja viele gesagt, Mensch, Nicole Kidman hat das wirklich, wirklich gut gemacht, wie sie diese Lucille mhm. dargestellt hat. Auch wie sie sie dargestellt hat in den wenigen Szenen, es gab ja einige wenige Szenen, die ähm, quasi in der Serie spielten. Eigentlich ging der Film ja so um das reale Leben. Aber es gab ja, ja auch Szenen, äh, wie sie in der Serie. Und da haben da war sie dann auch äh, haartechnisch so zurecht gemacht, wie Lucille Ball in der Serie aussah. Und da sagten mhm. viele, das sieht so gut aus. Und jetzt hat einer sich gesagt: Mensch, wenn das so gut passt, dann machen wir doch mal ein Deepfake. Ha. Und der hat dann diverse Szenen aus dieser Serie I Love Lucy genommen und hat mit Deepfake-Technik da Nicole Kidmans Gesicht drüber gepackt. Mhm. Und das, was ich so schade finde. Am Anfang macht er Splitscreen und zeigt in der einen Hälfte das Original und in der anderen Hälfte das Deepfake-Video. Mhm. Das macht er aber nur in den ersten paar Minuten oder in der ersten Minute. Und ab da zeigt er die Szenen nur in der Deepfake-Variante. Mhm. Und da ist es dann, wo ich sage, ja, jetzt gut. Ich habe vielleicht äh, Man weiß, dass es dann da der Deepfake ist und, und man sieht es nicht. Also es ist gut gemacht. Und man sieht halt, es ist Nicole Kidman, aber es sieht trotzdem halt sehr nach Lucille Ball aus, weil es ist ja ein Deepfake und sie ist ja so zurechtgemacht und sie sieht ihr auch ein bisschen ähnlich. Also das war schon, ja, ich, ich hätte es besser gefunden, wenn das alles so im, mhm. im, äh, ja, im, im Splitscreen-Modus Split mhm. gewesen wäre. Das hätte ich persönlich besser gefunden, damit man das, immer so, das Auge immer so hin und her wandern kann zwischen Original und Fälschung. Mhm. Weil es wird dann irgendwann, finde ich persönlich, wird es ein bisschen langweilig. Ne? Gut. Äh, muss ich wieder zurückspringen. Dann, ähm, keine Chance für grüne Energie. Da war nämlich ein interessanter Artikel im Spiegel. Und zwar ist das schon ein alter Artikel, den hat... Äh, ich... Äh, nee, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hat jemand äh, geteilt so auch im Zusammenhang mit dieser Taxonomie-Geschichte. Und wir haben ja da auch drüber gesprochen und gesagt, ja, man hätte einfach mal ein bisschen in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ein bisschen aufs Tempo drücken müssen, was so Windkraft und andere Sachen angeht. Dann hätte man jetzt nicht dieses Dilemma. So ja. mit den Kernkraftwerken, die man abschaltet. Und da haben auch andere gesagt, na ja, die sind ja nun mal da. Und natürlich, je länger sie laufen, umso mehr Müll produzieren sie. Aber wäre vielleicht schlauer, die noch ein bisschen laufen zu lassen. Und dafür die Kohlekraftwerke abzuschalten. Aber das Ding wollte ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber er hat einen äh, Artikel vom Je Februar 2021, also fast ein Jahr alt, wo so richtig schön mal auseinanderklabüsert wird, was da für Lobbys am Werk sind, um eigentlich den Windkraftausbau äh, auch schon seit Jahren irgendwie zu torpedieren. Also irgendwelche Initiativen, irgendwelche Vereine, die eigentlich mit nichts anderem beschäftigt sind, als Klagen gegen äh, geplante Windkraftprojekte einzureichen. Mhm. Und dann geht es auch darum, so eine Klage kostet Geld, wo kriegen die das Geld denn her? Und mhm. dann ist der eine irgendwie da aktiv und ist dann auch noch irgendwie in der Kohleindustrie irgendwie verbündelt. Und also da, da wenn du den Artikel liest, dann... Denkst du dir, uja, doomed. Also, solange es solche Lobbys gibt, gibt, wird das noch ewig dauern. Ja. Dann, ähm, viel Orbit um nichts. Ich, äh, zu dem James Webb Teleskop habe ich äh, noch mal was, äh, wir hatten ja darüber gesprochen, das fliegt jetzt da hin zu diesem komischen Lagrange Punkt und mhm. kreist dann da so vor sich hin. Und ich konnte mir das auch nicht so richtig vorstellen, wie kreist denn etwas um etwas um ein quasi um einen Punkt im Raum also man kennt immer du hast irgendwie einen Stern also bei uns die Sonne und darum kreisen Planeten oder du hast die Erde und da kreisen Monde drum und man kann sich das immer so vorstellen
0: Einer
1: in der Regel. ja oder auch mehrere bei anderen ne
0: der hat äh, gesagt du hast die Erde hast du
1: gesagt die Erde <lacht> ja ja die Erde und da kreist der Mond rum
0: ja eben der Mond und nicht der ja. Monde naja, ja, bei anderen Planeten
1: <lacht> sind es halt auch mehrere. Ja, ja. Und man kann Klar. sich das immer so vorstellen, da steht einer, hat irgendwie einen Ball an einem Seil und und hm. kurbelt den so um sich rum. Ja, und Gravitation und, halt.
3: Ne? Ja, aber ja.
1: wie wie soll man sich das vorstellen um einen Punkt im Raum, wo jetzt keine Masse ist mit Anziehungskraft? Und das Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, das ist auch wieder sehr kompliziert, aber ich verlinke da mal das Universum, den Podcast, da haben sie es nämlich sehr schön erklärt, wie denn James Webb Star-Teleskop um einen Punkt im Raum herum kreist. Achso, was noch interessant ist, dieser diese, dieser Orbit um diesen Punkt im Raum ist ungefähr so groß wie der Orbit dem, des Mondes um die Erde, damit man so oh. mal eine vage mhm. Vorstellung hat. Also so in auf einer Kreisbahn, die so ähnlich groß ist wie die des Monds um die Erde herum, so kreist oder wird hoffentlich, wenn er da mal angekommen ist, äh, James-Webb-Teleskop mhm. um darum trudeln.
0: Hätte ich jetzt auch kleiner, irgendwie von den ganzen Grafiken so gedacht, dass es deutlich was kleinerer kleiner Radius wäre.
1: Ja. Naja, also James Webb ist jetzt gerade, fand ich, ist jetzt noch nicht lange her, da hatte James Webb ungefähr die Hälfte der Zeit, aber zwei nee drei Viertel der Strecke hinter sich. Also er ist jetzt schon mhm. mittlerweile ein bisschen weiter, also er nähert sich gerade 80 Prozent der Strecke. Mhm. Aber ist gerade mal bei 16 von 30 Tagen. Also das heißt, äh, er wird, er wird auch immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Er kann so abbremsen irgendwann, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass er aktiv abbremst, sondern einfach äh, trudelt sozusagen aus. Und ähm, ja, sie müssen ihm nachher noch, das steht so in der in der To-Do-Liste, irgendwann kriegt er dann so einen kleinen Boost und damit wird er dann auf seine Laufbahn, äh, Umlaufbahn gebracht. Mhm. Und muss dann ab und zu auch mal ein bisschen wieder neuen Schub geben, um äh, die Bahn zu halten. Aber da kommen wir nachher noch mal zu. Also ich, ja, genau. Mhm. Anderer Kontext. Ja, dann gab es wieder ein, diesmal einen gefährlichen Lieferengpass. Wir hatten ja schon mal das Thema Autoindustrie, Lieferengpass. Äh, Autos werden ohne Features ausgeliefert, mhm. die man eigentlich bestellt hat. Jetzt ja. gibt es sowas ähnliches. Mercedes ruft über 800.000 Autos zurück. Weil da irgendwas mit dem, also in dem deutschen Artikel steht, was von undichten Dieselmotoren. Mhm. Das äh, klingt nun sehr dramatisch. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und im schlimmsten Fall kann da halt, äh, ja, fire in the hole, also kann Feuer im Motorraum ausbrechen. Also hier steht im englischen Artikel steht hier irgendwie Leakage, Leakage in the Coolant Pump. Das wäre ja die Kühlflüssigkeitspumpe. Das würde für mich mehr Sinn ergeben als äh, undichte also die Dieselmotoren. Die quasi hin.
0: Dann, ja. Wenn er quasi nur Luft durch reinpumpt, anstatt Wasser, ist es ja eigentlich nur. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, dann klar. dann dann Vor allem, allem wenn es wirklich komplett leer ist, dann reagieren die Sensoren ja auch nicht mehr drauf. Ja. Das ist ja immer das Problem. Ja.
1: Vielleicht ist der Fehler, dadurch, hier weiter im Artikel steht, in Fahrzeugen mit Dieselmotor könnte es zu einer Undichtigkeit kommen. Vielleicht haben sie das missverstanden, dass die Undichtigkeit am Dieselmotor auftritt, nein, es ist vielleicht nur bei Autos mit mhm. Dieselmotoren und die Undichtigkeit ist halt woanders. Und nur äh, das Spannende ist, dass wohl sie ein Problem haben, sie wissen von diesem Fehler, können ihn aber wohl nicht so zeitnah beheben, weil äh, ihnen die Teile fehlen.
2: Mhm.
1: Was? Das steht allerdings wieder nur im englischsprachigen Artikel. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, 800.000 Fahrzeuge. Ach so. und das Coole, das Coole, haha, mhm. ähm, weil da irgendwas dann eben heiß laufen kann, im schlimmsten Fall vielleicht wirklich ne? äh, Überhitzung des Motors oder so, sollte das betroffene Fahrzeug besonders umsichtig gefahren werden und die Nutzung auf das erforderliche Minimum beschränkt werden. Also auf gut Deutsch lassen Sie es am besten stehen. Ja. Was natürlich auch spannend ist zu sagen, ja eigentlich ist dein Auto hiermit stillgelegt mit dem, mhm. ne? mit dem Rückrufschreiben. Das ist war spannend. Hallo westkirchen Andy, der ist jetzt auch aufgetaucht. Wie schön. Dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Da ja, der fängt damit an, dass die Antarktis-Station natürlich in Sachen Covid besonders spannend ist. Da ist nämlich 2G mit Isolation, bevor man da hinkommt. Also eigentlich, mhm. ne? Ja. Und wenn du da bist, du bist wenigstens vom Rest der Welt isoliert. Ja. Du kannst eigentlich, wenn du da bleibst, kannst du nicht so viel Schaden anrichten, außer natürlich bei den Leuten vor Ort. Dann geht es hier noch um das Droste-Interview, was bei DLF lief. Ich glaube, das meinte ich auch. Dann zitiert er, Frau von der Leyen ist mit der EU involviert. Ja, verkürzt. Sie ist Präsidentin der EU-Kommission. Ja, sie hat schon was mit dem Laden zu tun. Das stimmt.
0: Ups, sorry, ich dachte, ich hätte stumm geschaltet. Ich wollte gerade sagen.
1: Das war eine Schublade. Ah, jetzt hat er sich stumm geschaltet. Das Komfortrauschen ist weg. Dann zu Schleswig-Holstein. Das war ein Stuhl. Ach so. Für meine Füße zum Hochlegen. Ah, ja. <lacht> ähm, Schleswig-Holstein schreibt er ist noch absurder als 2G plus PCR. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wie lange wartet man auf das Ergebnis noch? Ja, also das ist natürlich völliger Quatsch. Also irgendwo 2G plus und zu sagen plus, aber mit PCR-Test kannst du im Moment völlig vergessen. Versuch mal im Moment einen PCR-Test zu kriegen, weil ich sage mal, die Corona-App war an, äh, äh, rot anschlägt oder weil du irgendwo wegen was anderem machst du einen Schnelltest, also an so einem Testzentrum und der ist dann positiv, versucht da mal einen PCR-Test zu kriegen. Ich habe das in meinem äh, Kollegenumfeld, dass da ein Familienmitglied einen Schnelltest gemacht hat, also auch so an der richtigen Teststelle, wegen Arbeitsplatz oder so. Und der war positiv. Und dann, ja, wo kriege ich jetzt einen PCR-Test her? Dann hat das schon den, äh, einen PCR-Test bekommen, die Person, der aber erst, ich glaube, in zwei Tagen danach sein sollte. Der wurde dann kurzfristig vom, vom Test von der Teststelle abgesagt, warum auch immer, wieder einen neuen Termin besorgt, am Freitag getestet, also Probenabnahme, und heute eigentlich erfahren soll, was denn nun los ist. Fast eine Woche nach dem positiven Schnelltest. Mhm. Das ist doch... Ja. So, und dann stell dir ja. vor, du sollst einen PCR-Test machen, um in die Disco zu gehen.
0: Ja, klar. das über das, das Restaurant. oder Das wird ja no. quasi nicht passieren. Ja.
1: Mal abgesehen, dass, also ich habe mal so spaßeshalber, sage ich mal, geguckt, so PCR-Test Hamburg, wo, wo ginge das denn? So eine Seite von den Asklepios kliniken die bieten an verschiedenen Klinikstandorten PCR-Tests an. Wenn du einen PCR-Test haben willst und hast nicht von einem Testzentrum einen positiven Schnelltest, Mhm. Äh, dann wird er ja von denen, dann wird er ja kostenlos gemacht, sondern du willst ihn komplett auf eigene Kosten machen, über 60 Euro. Mhm. Ja, dann bezahlst du, du erstmal 60 Euro, um PCR-Tests ja, zu machen, um in die Luxus. Disco zu gehen. So ein
0: VIP-Disco quasi. Ja,
1: genau. <lacht> genau, ja. Westkirchen-Andy schreibt, er bekommt jeden Dienstag ein in der Firma, ne? Wenn der morgendliche Schnelltest dann gibt es direkt in der Firma morgen. Ja, also wie gesagt, das ist alles Wahnsinn, alles Wahnsinn. Ja, dann schreibt hier Edkompott Betonkrebs, wächst da was? Ich habe mal nachgeguckt, ja, ist so eine komische chemische Reaktion. Interessanterweise stand da, dass es das eigentlich nur bei Bauwerken im Freien auftritt, weil es auch mit Feuchtigkeit was zu tun hat. Mhm. Ähm, was ja für das Pinneberger Amtsgebäude eigentlich nicht gelten sollte. Aber gut, vielleicht geht es auch ohne. Dann schreibt ihr noch was über iOS 14.7, ist nicht mehr das aktuelle, ja, was weiß ich. LastPass hat behauptet, die Warnung, Klammer auf, Anmeldung von woanders mit Masterpasswort, wäre irgendwie falsch gewesen, aber irgendwas ist da komisch. So so habe ich ja den Eindruck auch gehabt mhm. beim Lesen des ja. Artikels. Dann zu Datensau im ÖPNV in der Q&A, also bei dem Vortrag, hat der Vorträger gesagt, es gibt auch Spuren von HVV in dem System. Ob es genutzt wird, konnte mhm. er nicht sagen. Ne? Also irgendwo spielt der HVV da, ja, alleine Spuren vom HVV im System. Wenn du da Datensätze hast. Spuren von HVV. -Uteilen. Ja, genau. <lacht> äh, dann in Look Up geht es darum, dass ein Asteroid, zitiert er dich, und dann sagt er hm. Komet, dachte ich, das bringe ich immer durcheinander, was ist ein Asteroid, was ist ein Komet, was ist ein Meteor und was ist ein Meteorit?
0: Boah. Irgendwas mit viel Fels.
1: Fällt auf den Kopf, macht Aua. Ja, genau. Oder Erde kaputt. Dann, äh, was war interessant? Das das wusste ich auch wieder nicht. Aus, Ausspracheaufgabe. Tear, Deutsch, Träne. Und to tear, Deutsch, zerreißen, werden unterschiedlich ausgesprochen.
0: Das tear heißt down this wall, nicht tear down this wall, oder?
1: Ich, das habe ich nicht jetzt von
0: Tränen geredet.
1: Trä Tränen Sie diese Mauer runter. <lacht> nee. Tear, tear down, tear, tear. Vielleicht auch wie so
0: britisch-englisch, American englisch oder sowas. Kann ja, natürlich auch, auch hatten wir auch Router schon. Und
1: genau und das nächste ist dann eben trivial pursuit. Es ist so, ich habe mir mal, also es gibt alle diese, es gibt das Wort trivial in der Dictionary mit vorlesen und es gibt pursuit. Interessanterweise gibt es pursuit zweimal, einmal UK, einmal US. Ich höre da keinen Unterschied. Ich höre aber bei beiden so ein leichtes J raus, wie ich es eben bei suit, also S U I T. Egal.
0: Also ich ja. kenne tatsächlich Suit primär aus aus Night haben wir uns relativ häufig erwähnt. Gut, das war natürlich auch die deutsche Übersetzung, die es auch wollte ich gerade sagen. sagen. Hat. Ja, ja. Also ja. Aua.
1: Dann du, 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 sagte eine weißt du,
0: Lebens Ich weiß du, Latein kenne ich von Barbara Salisch. Boah, ja, Englisch genau. Von
1: genau. Say yes, sage ich doch, aber das gibt es nicht auf Englisch. Genau. Rost ist ein Fleck. Vor 24 Minuten. Aha. Aha. Hat er sich gerade als Live-Hörer geoutet? <lacht> Ach so. Wow. Ah, er hört live. Oh Gott, dann muss ich die Seite ja offen halten. Das S in JWST ist übrigens nicht Star, sondern Space. Ich habe vorhin James-Webb-Star-Teleskop, weil ich nicht mehr wusste, was also, das ist. Nein, das heißt natürlich Space-Teleskop. Und er kann nur in eine Richtung beschleunigen, zielt deswegen immer zu kurz. Umdrehen ist nicht. Also ne, kann nur Schub geben, mhm. kann nicht kann nicht lenken.
0: Na ja gut, kann sich ja umdrehen und dann Schub geben ist ja quasi bremsen.
1: Nee, nee, er kann, wenn, er nicht, wenn er sich nicht drehen kann, wenn er nur einen rein... Also äh,
0: gar keine Steuerdüten kann. Ja gut, keine Ahnung, so. weiß ich nicht, ist. Wenn das
1: alles gut kalkuliert ist. Ja. Der ÖPNV-Datenvortrag hat aus einem Testsystem berichtet, ob da Daten zum HVV drin wären, würde nicht akut etwas über das Produktionssystem sagen. Ja, das hatten wir ja letztes Mal auch schon. So, jetzt mache ich den Tab aber zu, weil dann, dann komm in den Chat, dann kannst du da und äh, weil sonst bin ich hier völlig überfordert. <lacht> so, äh, den gesammelte Werke, nicht existent... Dann hatte ähm, jemand wohl getwittert über dieses äh, Testzentrum im, im Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Problem, der original ist mir über den Weg gelaufen, wurde dann aber gelöscht. Weil er hat wohl so eine Formulierung benutzt, wie vermutlich Crap verspritzt, also irgendwelchen Scheiß wurde den Leuten da wohl gespritzt. Und da hat dann einer dazu sich äh, ges gesagt, nee, nee, also das PI, also Paul-Ehrlich-Institut sagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Impfstoff nicht legit war, mhm. aber dass es halt nicht schadet, sich nochmal boostern zu lassen. Und dann haben die beiden, also der, der den ursprünglichen Tweet, der mittlerweile gelöscht ist, geschrieben hat, ja, hast du mal das Schreiben zur Hand und dann hin und her. Naja, und dann diskutieren die so ein bisschen und ähm, dann hat der andere halt deswegen auch seinen Tweet am Ende gelöscht wahrscheinlich ist es so, dass der Impfstoff, dass der korrekte Impfstoff falsch gelagert wurde. Das mhm. ist dann für ihn auch crap, wenn es gespritzt wird. Aber er hat eben am Ende dieses, dieser Unterhaltung hat er halt gesagt, ich lösche jetzt den Ursprungstweet, weil er da vielleicht doch ein bisschen, sich ein bisschen krass ausgedrückt hat. Mhm. Ne, aber so ganz hundert Prozent sicher ist man sich wohl so ganz klar ist wohl nicht, was da nun gespritzt wurde. Und klar, wenn es überlagerter Impfstoff, Impfstoff war, ist es natürlich auch kacke. Ja, ja dann gab's, äh, sind wir wieder bei den Discos in Schleswig-Holstein. Dann hat der ähm, der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein äh, hat es zu Twitter rumgebracht. Und er hat letztens gerade wieder eingeschrieben, jeden Tag wird ein Mensch auf Twitter berühmt. sorgt dafür, dass du es nicht bist. Weil der hat eben geschrieben, vor Weihnachten ist niemand davon ausgegangen, dass in Diskotheken ein solches Ausbruchsszenario stattfinden könnte, außer den Schlaubergern, die hinterher sowieso alles besser wissen. Ach. Überrascht mich, dass das dass der Herr von der FDP ist?
0: Nicht wirklich, nee. nee
1: also, das, Schla der, gut, wie gesagt, der, also der Tweet, den ich hier habe, der ist dann irgendwie 8000 Mal geliked worden. Also, das war jetzt natürlich nicht. Also, das war ja so eine Texttafel, die dann von mhm. jemandem vertwittert wurde. Also, weißt du, Hamburg hat dicht gemacht. Mhm. Ne? Ja. Haben viele auch jung rum, rumgejammert. Äh, ja, aber war offensichtlich nicht dumm. Ja. War wahrscheinlich sehr schlau, um wieder mhm. das Wort zu benutzen. Gut, und dann hatten wir letztes Mal ja schon das Thema mit der EU-Taxonomie und Kernkraft ist nachhaltig und Gas ist nachhaltig und da hat Lage der Nation sehr schön lange darüber berichtet und das alles nochmal schön auseinandergedröselt, Was ich da interessant fand, was die noch sozusagen so als Schlussakkord in ihren Ausführungen hatten, dass dieses ganze Gehopse einerseits wahrscheinlich gar nicht so dramatisch ist. Also wenn die EU sagt, Kernkraft und Gas sind nachhaltige Energieformen. Das mhm. ist ja nur, nur, sag ich mal, ein Label, das privaten Investoren helfen soll, zu beurteilen, so ist es jetzt eine schlaue Investition oder nicht. Die werden aber wahrscheinlich selber darauf kommen, dass Kernkraft keine schlaue Investition ist, weil sie es rein äh, ökonomisch nicht ist. Ne? Das haben ja Leute jetzt auch schon zigfach ausgerechnet, dass es nicht schlau ist, jetzt noch in Atomkraftwerke so. zu investieren. Ja. Das heißt, private Investoren werden wahrscheinlich einen Teufel tun, selbst wenn die EU fünfmal da ein Label draufklappt, nachhaltig, da zu investieren. Aber, mhm. aber es wurden ja letztes Jahr 750 Millionen Euro Corona-Hilfen an die EU-Länder verteilt um denen ja. so ein bisschen zu helfen, so nach dem Motto, damit sie unter Corona-Bedingungen nicht alle irgendwie den Bach runtergehen wirtschaftlich. Mhm. Und diese Gelder dürfen die Staaten nutzen für nachhaltige Investitionen.
0: Ah, oh. das heißt, Frankreich kann dann das Geld in Atomkraftwerke stecken.
1: Exakt. Also das war so die Konklusio von Lage der Nation, dass das wahrscheinlich der eigentliche Gedanke ist dahinter. Gar nicht so sehr also eigentlich ist das ein Label, gedacht für private Investoren, aber dass das jetzt zur Rechtfertigung für den einen oder anderen äh, EU-Staat ist, zu sagen, ach, dann können wir die Corona-Gelder ja dafür benutzen. Mhm. Und Frankreich muss halt unheimlich in seine Kraft Kernkraftwerke äh, investieren, weil die sind alle alt und brüchig. Ja. Okay. Hui, Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und worüber wir nicht reden, da gab es einen langen Wettkampf. Zwischenzeitlich hatte ich da mal zum 35. Mal, also es waren alle da. Es war Herr Maaßen da, es war Herr Kubicki da, es war noch jemand da. Jürgen von der Lippe hätte es auch beinahe geschafft. Aber am Ende dachte ich mir, wir müssen da auch mal was tun. Für Gleichberechtigung muss es ja leider auch wohl, leider Gottes, auch im Schlechten geben. Frau Giffey hat es geschafft. Ach, die ich ja. jetzt wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen habe. Die that mittlerweile, das Giffey, die regierende <lacht> Bürgermeisterin von Berlin. Ich finde diesen Zusatz, ne? Regierend, das gehört ja wirklich zum <lacht> Titel in Berlin.
0: Ja, das ist irgendwie Banane, ne? Ja, ja, Was ne? war so Bürgermeister sonst tun? Ja. <lacht> die der, Bürgermeisterin. In diesem Fall,
1: ne, Das, ja. Genauso wie in Hamburg ist es ja immer, der offizielle Titel ist ja. Erster Bürgermeister. Also zum vollständigen Titel in Hamburg gehört Erster Bürgermeister der Stadt ja. Hamburg. Und sie ist halt die Regierende, nicht die Showbürgermeisterin, obwohl darüber könnte man diskutieren. Äh, ja, und die hat hat er ja was äh, von sich gegeben, wo alle sagen, das kann gar nicht sein. Nämlich sie hat gesagt, wir sehen, dass in bestimmten Communities wo ich hier schon wieder sage, okay, ihr schreibt Community mit YS. Also wenn ihr euch an die englische Sprache, also Handy ist ja kein englisches Wort, da hängt man S dran. Baby ist auch so eingedeutscht, dass man ein S dranhängt. Aber Communities würde ich mit IE hinten schreiben, nicht mit Y. Okay, das geht ja nicht auf ihr Konto, das geht ja auf RBB. Ja. Dass es in bestimmten Communities große Vorbehalte gibt gegen das Impfen, gemeint waren natürlich ne, Menschen mit Migrationshintergrund oder so. Hm.
0: Ja. ja, da hat er irgendwie man das recht geschrieben, so, du kannst den Sarazin aus der SPD schmeißen, aber du kriegst den Sarazin nicht aus der SPD oder die SPD nicht aus dem Sarazin oder irgendwie sowas. Ja,
1: ja, ja. das ist so äh, unter alle, weil sie hat auch überhaupt nichts, es äh, haben dann Leute auch gefragt, ja, dann hier, auf den Tisch, mal. beleg doch mal. Nein, das ja. ist, so, das ist so, so tiefstes Stammtisch aus dem Bauch heraus Niveau.
0: Ja, genau. Und das ist ja eben so, also was, was sich belegen lässt, ist auf jeden Fall, dass auf diesen ganzen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, dass es jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, nicht plötzlich aussieht, als wenn das irgendwie 80 Prozent aus der Türkei oder aus dem Kosovo oder sonst wo kommen, sondern ja. das sind in der Regel Kartoffeldeutsche, um mal das Wort zu nehmen. Ja,
1: also das sind ja, das sagen ja auch immer wieder Leute, wenn wir das Wort Allmann benutzen, dann nicht für dich, der du dich jetzt darüber aufregst, sondern für solche. Ne? Ja. Für den, der sich nicht ins Gesicht filmen lassen will und so. Für solche Typen
0: ist das Wort gedacht. Gut. Genug aufgeregt.
1: Ja, dann hast du doch, glaube ich, auch was zur illegalen Einreise.
0: Du meinst die Australien Closed. Ja. Aus, ne, Australien, wenn, dann muss natürlich das auch Englisch aussprechen. Stimmt. Australien okay. Closed. Australien Closed. Ja, der. Wie heißt der überhaupt?
1: Djok Djokovic.
0: Djokovic, genau. Ich habe ja geschrieben,
1: äh, DJ Ukovic.
0: Der, ja, der ist, ist halt Weltranglisten, wie viel auch immer. Ich jeden Fall hat er die Ausferien oben einige Mal schon gewonnen. Also, du merkst, dass ich ein richtiger Tennisexperte experte bin. Ja. Also das letzte Mal habe ich Tennis gesehen, da war ich noch Steffi Grab dabei. Auf jeden Fall, wie gesagt, und der ist, der hatte, er meinte eine Ausnahmegenehmigung zu haben fürs Einreisen trotz nicht im Funk. Mhm. Ähm, ist dann aber quasi beim ja bei der Einreise quasi direkt äh, aufgehalten worden und die hatten haben die die Zöllner, was das heißt, sind das, sind, das ist Zoll, auf jeden Fall ist, ist, sind die Verantwortlichen haben gesagt, so nee, wir sehen das anders äh, und haben ihn quasi erstmal in Quarantäne gesteckt. Ähm, ja, und dann nahm das Drama quasi seinen Lauf, inklusive seinen Vater und seltsame Vergleiche und all den Kram.
1: Ja, ja ich äh, habe ja äh, drauf spekuliert, kam bisher noch nicht, dass irgendwer irgendwann Goodwin pult, mhm. aber das, äh, ja, haben sie sich, sag ich mal Gott sei Dank, äh, verkniffen, wobei ich natürlich jetzt auch nicht jeden Kommentar auf jeder Plattform, also bestimmt hat irgendeiner auch das äh, noch ja, so. gegeben.
0: Ja gut, da ging es ja schon direkt vom Vater aus, also nicht irgendein random Kommentierer auf, auf Twitter, sondern... Äh, der Vater von dem Tennisspieler hat ja irgendwie so komische Sachen behauptet.
1: Ja, ihn mit Jesus verglichen und so weiter ja. und so fort, aber ja, also ist, das Erschütternde war ja, was dann so alles sag ich mal ans Tageslicht gekommen ist, weil natürlich dann der anthro blocker hat dann gesagt, ja hier der ist sowieso komplett in der Schwurbelecke mit, mit allem mhm. möglichen, mit den Pyramiden, die es da also, das sind keine Pyramiden, aber von einigen, einige Leute halten es für Pyramiden. Ähm, dann, also, wie gesagt, was das angeht, was das Schwubeltechnik jetzt nicht nur, nicht nur auf Corona bezogen, sondern generell auch irgendwie heil, ja, ja. heilkräftiges Wasser durch Energie und bla, bla, bla. Und wie gesagt, ist sein Vater, krank oder ja, alles. und, und sein Vater, der ihn so mit Jesus gleichsetzt und, äh, dann, dann wieder aus einer anderen Ecke kamen Infos, wie der so politisch, mit welchen Leuten er sich da politisch äh, assoziiert und so. Also insofern denkt man, oh Gott, dieser Typ ist eine Vollkatastrophe. Wenn der nicht gut ja. Tennis spielen würde, würde mhm. den wahrscheinlich keiner mit dem Arsch angucken und keiner mit der Zange anfassen. Aber da nun mal ein sehr guter Tennisspieler ist und alles andere so, naja, die Leute dann wohl nicht so interessiert oder... Ne, dann kannst du tausendmal Blog-Einträge oder so über ihn schreiben. Es, es interessiert halt niemanden. Aber das ist alles jetzt sozusagen so zum Vorschein gekommen. Und äh, ja, der der letzte Punkt war ja irgendwie, jetzt hat er, dann hat er da irgendwie eine Corona-Infektion Mitte Dezember aus dem Hut gezaubert. Was die Leute dann aber sagen, ja Moment, wenn du sagst, du bist am 16 positiv getestet worden. Du warst aber laut deinem Instagram-Feed und dem Instagram-Feed von deinem Kumpel, warst du hier und dort und dort und da und da noch bei einer Veranstaltung und so. Wenn und du und da Corona abstand, also ja.
0: Corona sowieso nicht, aber auch keine Maske, kein gar nichts. Ne? Also, ja.
1: also das ist alles schon, alles schon so. Und das ist natürlich so wieder dieses äh, <lacht> Wo, wo man das Gefühl hat, jetzt so wie bei anderen, wenn es eben um großen Sport geht, dann gelten plötzlich bestimmte Regeln nicht.
0: Mhm. Ja? ja, wobei natürlich die die vor Ort, die haben tatsächlich, das, das war ja, war, fand ich ja gut, dass sie gesagt haben, das ist egal wer das da ist, wir lassen ihn jetzt nicht rein. so Natürlich hätte ein normaler Mensch, so wie wir, und erst Rechts Leute, die, keine Ahnung, jetzt also über das Mittelmeer kommst du natürlich nicht, in Australien, wo du weißt, was ich meine, mhm. ähm, die hätten eben nicht die Chance, sich da irgendwie rauszuklagen aus, aus der Prozedur.
1: Ja, 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 ja. Und, und
0: vor allen Dingen auch diese, was weiß ich, was
1: da alles mobilisiert wurde, ne? Also da wurde ja, es hat schon einer gesagt, äh, Gott sei Dank haben die Länder nicht eine gemeinsame Grenze, dann wären da wahrscheinlich Truppen aufmarschiert oder so, ne? Weil das wurde ja. Ja, wirklich das fand ich auch
0: so absurd wie das von Staats von Australien, die fand ich ja relativ sachlich, aber die andere Seite, was sie da einfach gemacht haben, dass das ja. quasi eine Staats also zur Staatskrise ändert worden ist. Ja, ja, das, das
1: fand ich auch. Ersch erschreckend, ne? aber ja. wie gesagt, dann wurde das mit, wurde ja mit allen möglichen Sachen versucht, das zu erklären, also es ist, ja, und letzter Stand ist halt, äh, er ist jetzt erstmal, ja, aus diesem Abschiebehotel raus, Es
3: äh, ist glaube, aber noch der, nicht klar.
0: Der auch immer, wie der Minister heißt, hat quasi noch nochmal einen Tag ein über schlafen. wenn er die dann ausweist, dann hat er quasi auch drei Jahre äh, Zutrittsverbot nach Australien mhm. oder sowas, ne? Also, ja,
1: ja, ja also. Es also nicht nur
0: diese Australian Open für ihn sein, sondern eigentlich alle, weil dann ja. ist er quasi zu alt hinterher.
1: Ja, das wird ja auch schon spekuliert. Was ist, nehmen wir mal an, die lassen ihn wirklich dabei in den Australian Open antreten. Was machen seine Gegner? Ne? Spielen die gegen ihn oder sagen sie, gegen den trete ich nicht an? Oder was macht das Publikum? Gibt es ja Publikum? Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall scheint da diverse Landsleute vor Ort zu sein, weil da auch schon die Rede war, Stimmt, dass die ja. jetzt da Party auf den Straßen machen. Da ja. denke ich auch immer so, mein Gott, was gibt es für Leute, die ihre Freizeit und ihre Kohle darin investieren, ich sag mal, ihrem Lieblingsfußballclub, ihrem Formel-1-Star oder ihrem Tennis- äh, äh, Herrscher da äh, durch, um, die, um den das Globus Ja, viel mir jetzt keine. Ahnung. Ja, gut, wenn du es hast, ist ja okay. Ja. Also, wenn man das ja. Geld
0: hat, dann soll man ja ruhig gerne machen. Ja, das müssen das ja, ja Leute die sein, die müssen ja das Geld Leute, und die, die Zeit haben. Das Auswärtsspiel, also auch, es ist zwar auch nur Hamburg, ja. und, äh, nur Deutschland, aber auch das wäre mir zu viel für andere, ist, das, das ist ja okay. Ja,
1: aber das ist wie gesagt innerhalb Deutschlands und das ist äh, als normaler Arbeitnehmer, muss vielleicht mal einen Montag freinehmen oder so, das ist ja noch machbar, aber nach Australien fliegen.
0: Ja. ja, gut, also, ja erstens klar, ist teuer und sowas, aber das passiert ja auch nicht jede Woche, ne? Also ja. sich auch, genau wie EM und WM fliegen Leute ja auch alle hin. Also ja. das finde ja, ich ja jetzt gut. auch nicht so ungewöhnlich. Für mich wäre es nicht, aber ich mache ja, das machen ja viele. für mich auch nicht.
1: Ja, dann kommen wir zu den Corona-Themen. Was sagst du denn? Was ist wichtiger, frei oder gesund?
0: Das ist also schon sehr suggestiv gestellt, wird jemand gehofft. <lacht> ja, ich werde Journalist, ich werde
1: der knallharte Interviewer. Ich beerbe Klaus Kleber also und Mariette Mariet Slopka. Äh,
0: wie heißt das? Äh, Infratest, die Map brauchst du mit so einer Frage aber ja. <lacht> ich anfangen, zu bewerten.
1: Ja, also wie gesagt, dieses Statement hatte es auch schon, stand zwischenzeitlich auch schon in der Kategorie, worüber wir nicht reden, weil es einfach mhm. so, so hirnrissig ist. Also ja klar, dass die FDP hat nun mal als Unique Selling Point Freiheit, steckt ja auch in ihrem Namen drinne. aber das muss doch auch die, 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 weiß ich nicht, da hört es bei mir einfach auf. Also ich habe mhm. mir das überlegt, wäre ich lieber gesund im Gefängnis oder tot? Oder schwer krank in Freiheit mit, weiß ja, ich nicht, Long Freiheit, Covid? oder Freiheit
0: ja auch im Krankenhaus ist, das, ja, ist das ja, 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 das ist, also, es ist einfach so Hanebüchen.
1: Was ich noch so so auf dem halben Ohr mitbekommen habe, deswegen hätte er es beinahe dahin geschafft, Kubiki hat irgendwie verlangt, Söder soll zurücktreten. Das von wegen irgendwelcher also, Corona-Zahlen? Genau. Also da ging du echt so irgendjemand schrieb irgendwas hier, hier, Ralf schrieb was von ein gelber Sack ist ja auch nicht so anschmiegsam. Und dann antwortete der Butler: Wie redest du denn von Kubiki? <lacht> worauf ich meinte, leere Weinflaschen gehören nicht in den gelben Sack. Also dessen Ruf ist ja eigentlich auch komplett mittlerweile. Ne?
0: Ja, zu Recht. Ja,
1: ja deswegen da, deswegen ist es auch nur so relativ kurz an mir vorbei mit Kubicki und Söder, weil wahrscheinlich dann auch die Medien gesagt haben, ist vielleicht doch ein bisschen albern. Wir berichten ja über jeden Scheiß, hust Jürgen von der Lippe, aber ähm, das war die dann Könnte wahrscheinlich auch zu doof. Ja, Didi war haben, ja wir, jetzt
0: schon... Wir haben mittlerweile so ein, ich glaub, so ein, so ein Live-Ticker. Einmal im Monat wird uns erzählt, dass die alle von Gendern immer noch doof findet. Ja. <lacht> ja, ja, da habe ich aber
1: tatsächlich so eine Suche gestartet äh, ja. auf den Twitter-Account von Redaktionsnetzwerk Deutschland, Hallervorden und Gendern und echt so blopp, blopp, blop, blopp, blopp, so, so vier Artikel in den letzten zwei, drei Monaten. Mhm. So immer, wenn Ihnen nichts einfällt, fragen Sie mal wieder Dieter, was hältst du denn vom Gendern? Kacke, scheiße, dummes Zeug. Ja, wunderbar, wir haben wieder einen neuen Artikel. Ja. Und dann hatte er wohl mal keine Zeit. Und dann haben sie, gut, Jürgen von der Lippe hat es vor längerer Zeit auch schon mal gesagt. Also ja, den ja. kannst du auch nach zum 3 anrufen. Der hat
0: doch auch ganz, ganz absurden Scheiß. Ich glaube, kurz bevor er was Neues promotet hatte, dann hatte der doch auch irgendwie ja. was gehabt. Ja, ich meine, das war auch schon also, dann.
1: Wie gesagt, das ist so, wie mit dem Allmann ist eben alter weißer Mann auch eine Bezeichnung, die jetzt nicht so pauschal ist, wie sie ich klingt. Ich bin ein
0: alter weiser Mann. <lacht>
1: Ganz sicher.
0: Ohne der Graue. Also ich will mich noch nicht als der Weiße. Okay, ich bin eigentlich ein alter Grauer Mann. Das Weiße will ich noch nicht für mich.
1: <lacht> Gut, dann etwas, was mich geärgert hat, weil, also, der Ablauf für mich war so. Ich hole morgens, oder meine Frau, wenn sie joggen geht, das Abendblatt aus dem Briefkasten. Dann liegt es in der Küche und während ich Frühstück und Kaffee und alles zubereite, kann ich dann schon mal so mit einem halben Auge die Schlagzeilen lesen. Mhm. Und da stand groß an dem Tag UKE-Studie äh, Long-Covid auch bei milden Verläufen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, Corona interessiert mich. Ich habe ein bisschen genauer gelesen, mhm. waren alles Ungeimpfte. Warum? Weil das eine Studie ist, die stattgefunden hat, wo sie Probanden hatten zu einer Zeit, als es noch keine Impfung gab. Mhm. So, also wir reden von einer Zeit, also von einer Studie, deren Datenerhebung stattfand zu einer Zeit prä-Omikron, vielleicht sogar prä-Delta, also vor-Delta, mhm. also noch Wildtyp oder so, unter Ungeimpften, weil es gab noch gar keine Impfung. Mhm. Und ich habe das morgens so gelesen und zur Kenntnis genommen. Und dann den ganzen Tag auf Twitter jeder und seine Frau retweeteten ihre eigene Meinung dazu, die F Zusammenfassung T-Online, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Spiegel, alle berichten sie über diese Studie und mhm. ich lese immer nur Long-Covid auch bei mildem Verlauf mhm. und ich so, ja aber bei Ungeimpften und Wildtyp das ist, finde ich, schon nicht unwichtig mhm. ne? weil Klar, wir wissen mittlerweile, dass auch bei Geimpften, ich weiß nicht, ob auch beim milden Verlauf, aber auch Geimpfte haben Long-Covid. Ja. Weniger ja, klar, ist natürlich ist,
0: die, natürlich ist es natürlich nicht, nicht uninteressant, wie, wie qualitativ oder ja, das im Moment also, nachher ist.
1: Ne? Natürlich ist es so im ersten Moment, ist es natürlich so, ja, so ein bisschen erschreckend. So, oh, natürlich ist, sage ich mal, die Wirkung, die man gut heißen kann, so Leute, seht zu, dass ihr euch nicht ansteckt, weil auch bei einem milden Verlauf könnt ihr Long Covid kriegen. Mhm. So, ob diese Aussage so richtig ist, jetzt kann glaube ich noch gar keiner richtig beurteilen, weil ich habe mal ein bisschen geguckt. Es liegen noch keine so richtigen Erkenntnisse darüber ja, gut, wenn, vor.
0: Ja, das ist ja ganz klar. Wenn diese Studie jetzt erst rauskommt, die haben ja. sie wahrscheinlich schon vor langer Zeit angefangen, dann wird es, wenn sie jetzt anfangen, entsprechend später die nächste ja. Studie mit, mit, mit Omikron quasi rauskommen. Richtig, und
1: weil das ist halt eine ganz spannende Frage, die, die wir im Moment noch wahrscheinlich noch gar nicht beantworten können, aber die man irgendwann wird beantworten können. Wie ist es denn bei Omikron mit dem Long-Covid? Wenn man das jetzt schon wüsste und jetzt schon wüsste, Omikron macht keinen Long-Covid, was ich persönlich bezweifle, wäre das ja schon mal ganz nett. Dann könnte man, ich finde, da wir es nicht wissen, müssen wir erstmal vom Worst Case ausgehen, nämlich ja, so Omikron. Meine, das
0: ist ja eigentlich immer, 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 die, wurde immer schlimmer, wurde nie besser, sage ich mal, hm. die, 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 die folgenden Sachen. Wer weiß, was als nächstes kommt, da kann das schon wieder ganz anders sein. Ja, ne? Aber
1: wie gesagt, diese, diese Studie wurde so dermaßen gejazzed und durch das Sau drei, vier mal durchs Dorf, wo ich sage, ja, ist ja ganz nett, aber in, in den wenigsten Fällen stand eben gleich dabei, dass es halt sich bezieht auf einen Zeitraum, wo die Leute zwangsweise noch ungeimpft waren und wir auch noch eine andere Variante am Start hatten. Mhm. Ich sage nicht, dass es deswegen äh, nicht jetzt auch irgendwie äh, von Bedeutung ist, ja, ne? aber das habe ich so ein bisschen vermisst. Ich habe es einmal irgendwo dann retweetet, aber das ist so. zippen, Krallenzippen. Ja, ansonsten, ansonsten kann man sagen, der Norden hat Pech. Weil ähm, das mittlerweile, also es hat sich so ein bisschen es ist ein bisschen, die Wippe ist ein bisschen gekippt. Also die Wippe hat so ihr Knickgelenk irgendwie so in der Mitte Deutschlands und die eine Seite ist so über Südosten und die andere Ecke über dem Nordwesten und die Wippe ist irgendwie jetzt gekippt, nicht, dass es da im Südosten jetzt super niedrige Inzidenzen gibt, aber äh, ja, es scheint doch die Nachbarschaft zu Dänemark und Niederlande, scheint doch Wirkung zu zeigen, ja. weil in Hamburg geht's ab wie Luzi, in Schleswig-Holstein auch, Sylt hat jetzt gesagt, wir müssen dicht machen, weil unser Personal ist äh, durchinfiziert. Wir können gar nicht mehr Gastronomie aufmachen, weil wir haben kein Personal mehr. Ja, Bremen auch, trotz der hohen Impfquote. Tja. Und dann Schleswig-Holstein mit seinen Disco-Party-Infektionen mhm. und ja, Hamburg einfach so.
0: Ja. Das, ja, klar, das, ist, das ist klar, so Metropolen lockt natürlich von über Leute an, deswegen kann sowas natürlich relativ schnell dann ja. um sich greifen, ja. Naja, und
1: ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, dass die Fälle, die Diskothekenfälle in Schleswig-Holstein waren ja teilweise im Speckgürtel von Hamburg. Mm, ja. Pfandpark, ne, ja. Trittau, äh, Henschel. Ja, eigentlich Händchen. ist es immer,
0: wenn Schleswig-Holstein ist, dann ist, kann man Hamburg eigentlich fast immer mitzählen. Natürlich ist, ist nicht alles von Schleswig-Holstein, aber doch eine ganze Menge. Also ja. da ist auch eine ganze Menge Menschen, die eben hier arbeiten, da wohnen und so weiter, eben auch ja. aus finanziellen Gründen.
1: Ja. Naja, das ist, ich beobachte das im Moment ein bisschen mit Sorge. Insofern bin ich froh, dass Hamburg wirklich schon wirklich am 24.12. gesagt hat, also schon vor Weihnachten gesagt hat, 2G plus und dit und jenes und, und keine Böller und so weiter und so fort, wo mhm. andere Bundesländer das ja erst am 28. oder so gemacht haben und auch die Diskotheken dicht gemacht hat, Looking at You Schleswig-Holstein und jetzt auch, jetzt ganz aktuell, war ja wieder äh, letzten Dienstag, sind ja wieder noch Verschärfungen in Kraft getreten. Da hat Hamburg eigentlich das, was ein, zwei Tage später auf Bundesebene beschlossen wurde, auch schon wieder vor vorweggenommen und schon umgesetzt. Ne? Mhm. So 2G plus in der Gastronomie und so weiter und so fort. Aber da kommen wir gleich zu. Das ist ja ein Bundesthema. Naja, ansonsten wieder die, die leidige Diskussion. Äh, der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat sich ja irgendwie geäußert und meinte, ja, das liegt ja alles nur am Datenschutz. Das ist der Städtetagpräsident, genau. Mhm. Angesichts der Quarantäneregelung, die wir gerade haben, könnte es sein, wenn diese Zahl weiter so exponentiell zunimmt, dass wir gerade in den in der kritischen Infrastruktur erhebliche Personen. Achso, nee, genau, das kommt dann später. Also mit An Datenschutz
0: habe ich nur was mitgekriegt, dass, dass natürlich der, der Luca-Chef, CEO, ja bei der Welt sagen durfte, dass das Datenschutz ein Riesenproblem Problem ist, und man deswegen eigentlich die Luca-App nehmen sollte, ja. nach dem Motto. Ja. ja, und dann haben
1: eben, der Martin Rützler ist ja auch datenschutzmäßig äh, unterwegs und auch der, der Ulrich, ich kriege den Nachnamen nicht zusammen, der jetzige Datenschutz, alle haben gesagt, das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Mhm. Entweder du hast keine rechtliche Grundlage, aber ein Geschäftsmodell, mit dem du reich werden willst, und das ist ja dann meistens kein guter Grund, oder der Datenschutz hindert dich nicht daran, weil dann hast du irgendwie einen rechtlichen Grund. Und ja. Für viele Sachen und anonyme Daten brauchen keinen Datenschutz und es reicht ja oftmals, anonyme Daten zu verarbeiten. Ja. Ne? und insofern war das das der wäre vielleicht ein
0: Problem, wenn du mit den Daten Geld machen willst so wenn du ja, die Daten verkaufen klar. willst und dafür genau deswegen gibts es den Datenschutz ja. damit du das nicht einfach so
1: ja, ja. ja und weil du das gerade sagtest, kommen wir doch mal gleich zu Luca, da gab es nämlich äh, History Repeating
0: wie ich es immer so schön nenne und zwar Luca und die Polizei ja das hatten wir in Hamburg ja auch schon ne? das äh, war das nicht sogar schon vor Luca, also, also das gab es ja schon mit den Papierlisten ja ich habe es rausgesucht und zwar Golem
1: News äh, vom 6.7.2020. Mhm. Muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Zergehen lassen, Sehr. vergehen. Ja, meine Zunge vergeht <lacht> auch. Die gute Laune vergeht. Also vor anderthalb Jahren hatten wir diese Papierlisten. Mhm. Ne? Wir hatten noch keine Impfung. Wir hatten noch keine Corona-Warn-App. Wir hatten noch keine Luca-Warn-App. Wir hatten Papierlisten, ja. auf denen sich dann Darth Vader und Mickey Mouse eingetragen haben. Weil das damals schon nicht so richtig kontrolliert wurde und damals auch schon gesagt wurde, ja, hm, eigentlich wegen Datenschutz äh, keine Liste ausliegen lassen, sondern Zettel, einzelne Zettel, die irgendwie in ein Gefäß am Ende des Tages in Brief umschlagen, den in den Tresor und nach zwei Wochen vernichten. Mhm. So, Praxis war, irgendwelche Listen liegen offen rum. Ja. So. Und dann gab es damals halt den Fall, dass mal die Polizei sagte, oh Mensch, wir hatten hier doch irgendwie, äh, da roch es ein bisschen nach Dope, da gucken wir doch mal, wer an dem Abend alles da in der Kneipe war. Ja. Und hat sich diese Listen besorgt. Und dann gab es halt einen großen Aufschrei. Mhm. Ja, und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen professionalisiert.
3: Ja.
2: Ja,
1: weil die Mainzer Polizei gesagt hat, oh, da haben wir hier ein, was war das, ein Sturz mit Todesfolge. Und dann dachte die Polizei, na, also wenn jemand ums Leben kommt, das, das muss ja wichtiger sein als Datenschutz. Mhm. Und dann haben sie da äh, mal kurz sich die Daten von der Luca-App besorgt und haben ja. damit 21 potenzielle Zeugen ausfindig gemacht und angerufen. Mhm. Und jetzt bittet der Staatsan die Staatsanwaltschaft bittet um Entschuldigung. Das ja, das ist ja
0: der Witz immer. Hinterher ist so, wenn die Polizei sich nicht an die Gesetze hält, dann irgendwann kommt es dann raus oder auch nicht. Und wenn doch, dann passiert ja eigentlich nichts. Dann sagt man einmal sorry, wussten wir nicht, oder was auch immer. Und das war's. Ja. Ja. Was,
1: was soll man sich auch machen, Chris, die Zahl passt dann ja nicht zurück in die Tube, aber nee. eigentlich hätten sie die Tube gleich zulassen. Genau,
0: darum, darum muss man eigentlich misstrauisch, Man muss technisch dafür sorgen, dass sowas nicht geht. Ja, ja. Darauf verlassen, dass da schon alle anständig handeln, das kannst du kannst du wirklich vergessen. Ja.
1: ja, und dann sagtest du ja irgendwie, der Luca, also es war ja irgendwas, der Luca-Chef hatte ja irgendwas erzählt, die wollen jetzt irgendwie den Perso, also da ja das mit der ID-Wallet, mit der, mit der elektronischen Perso nicht so geklappt hat, wollen die das jetzt in die Luca-App integrieren, wo die ganzen Sicherheitsexperten die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
3: Mhm.
2: Ja,
0: klar, sie haben natürlich sehr, sehr viele Installationen. Ne? Hm. Also ich, ich weiß nicht, ich es gelesen habe, was Netzpolitik, wo sie sagen, so eine Installation von so einer App kann man im Prinzip mit 1,20 Euro, wie auch immer das hat. Also wenn du schaffst, eine App irgendwo zu installieren, ist ein User 1,20 Euro wert. Ja. Das kostet dich normalerweise 1,20 Euro. Und dementsprechend viel wert ist die App natürlich, wenn du die Daten verkaufen kannst und was ich für alles. Ja. Ne?
1: Ja, die Idee war ja dann irgendwie auch nach Corona, die noch für irgendwelche Ticketsysteme oder so zu benutzen. Ja. Du kannst natürlich sagen, zu allen Veranstaltern, Konzertveranstaltern hingehen und sagen, hey Leute, wir haben eine App auf allen möglichen Handys, wir könnten da so eine Ticket, ne, für personalisierte Tickets äh, was einbauen und dann halten die nur noch ihren QR-Code dahin, ihr scannt den ein und seht, alles klar, der hat das hm. Recht hier äh, aufs Tokyo Hotel Konzert zu gehen oder so. Ne? Hm.
0: Und glaub, die es nicht mehr.
1: Nur die Brüder haben über Silvester erstmal Corona gehabt, aber es gibt sie noch. Ach, okay. Naja, aber jetzt ist es halt so, ne, die, die, die Verträge laufen aus und die ersten Bundesländer sind halt immer am Überlegen, ob sie ihre Verträge verlängern und es haben jetzt auch schon die ersten Politiker sozusagen offiziell aufgefordert, die Leute aufgefordert, löscht die App. Ne? Mhm. Das,
0: ja, es das ist wohl jetzt ganz, ganz kräftig eben Lobbyismus unterwegs, um das alles nur möglichst noch zu verhindern, ne, für die, die ja. Luca-App-Macher.
1: Ja, ja, interessant fand ich aber, dass in der letzten Folge von Logbuch Netzpolitik ähm, darüber relativ kurz berichtet wurde, sehr lang aber darüber berichtet wurde, was denn jetzt mit der Corona-Warn-App äh, passiert, weil die auch so langsam sich wohl überlegen, die haben glaube ich 40 Millionen Installationen, na, jedenfalls auch eine ganze Menge, so nach dem Motto, wäre schade, wenn irgendwann die Pandemie vorbei ist und die App dann sich in Luft auflöst und die ganzen Steuergelder mit. Und die haben jetzt den Plan, also es gibt wohl das Problem, wenn ich das richtig zusammenkriege, die Airlines. Die Airlines müssen natürlich immer gucken, hier will Herr Müller will nächste Woche dahin fliegen. Da gilt momentan dies, aber vielleicht nächste Woche das. Und momentan braucht er einen PCR-Test oder einen Impfnachweis. Und sie meinen, da wäre es schön, wenn wir irgendwie, bevor der an den äh, wie, wie, wie heißt das? Gate. Bevor er ans Gate kommt, mhm. wir vorher schon wüssten, ob der geimpft
0: ist. Und bisher. Was witzig ist, ich, hab, ich folge ja aus Gründen immer noch äh, der Lufthansa auf, auf LinkedIn, mhm. äh, beziehungsweise der Industry Solution, also die Softwareabteilung, die bewerben gerade tatsächlich eine eigene App, die sich um sowas kümmern soll. Genau. <lacht>
1: ne? der nennt sich irgendwie Remote Validation, also. Ne, validieren über die Distanz. Weil wie gesagt, wenn der Mensch vor dir steht mit seinem Handy, mit der App, mit dem QR-Code, ist es keine Kunst zu prüfen, ob der geimpft oder ob wie sein Impfstatus ist. Aber das vorher über die Distanz, das ist eben der Gedanke. Ja, mhm. und äh, also Linus Neumann war da nicht von begeistert. Er nannte das Feature-Creep, dass so langsam Features in die CWA-App reinkriechen, äh, um sie eben auch in Zukunft weiter nutzen zu können. Weil er sagte auch, ja, das kannst du dann in Zukunft auch benutzen für Flugtickets, für Konzerttickets und so weiter und so fort. Selbst wenn du nicht mehr den Impfstatus prüfen musst. Und äh, das Ganze soll dann so laufen, dass dann die Fluggesellschaft irgendwie einen Server fragt. Äh, du, ich habe hier Herrn so und so, kannst du mir sagen, ob der geimpft ist? Und dann, äh, ja, dieser Server kann dann irgendwie auf die die, die Daten zugreifen oder auf die App. Ich, äh, jedenfalls, das soll dann T-Systems machen, weil die ja auch für die CVA sozusagen das Backbone machen. Und da spielt dann noch rein, dass jetzt gerade jemand, ein Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium zu T-Systems gewechselt ist. Mhm. Was natürlich dann auch schon wieder irgendwie... Geschmäckle hat.
0: Ja, klar. Also Vorher schon also vorher dafür zu sorgen, dass die Firma viel Geld verdient und dann in den Posten zu übernehmen. Äh, ja, also das ist ja schon lange im Gespräch, dass es eigentlich nicht, nicht sein dürfte, also ja. nicht gehen dürfte. Ja, sie, also bisher hat die CDU mal kräftig gegen Gefährt. Hoffen wir mal, dass es das jetzt mit den nun jetzt, äh, ja, also Grüne, FDP, SPD, dass die das mal angehen werden. Ja. Also nicht, dass ich jetzt total viel, also nicht so, dass ich, also ja klar, die machen das jetzt besser. So, so optimistisch bin ich leider auch nicht, ich hoffe es einfach nur. Ja. Naja, und wie
1: ich schon angedeutet habe, es wurde jetzt halt letzte Woche wieder ein bisschen was beschlossen. Äh, ja, 2G plus ähm, im Einzelhandel, natürlich nicht bei äh, täglichen Bedarf. Das hat meine Frau, die war mit dem Lütten irgendwie letzte Woche äh, im Einkaufszentrum, ich weiß gar nicht mehr in welchen, und da war es dann tatsächlich so, nach dem Motto, Buchladen kommst du so rein, weil mhm. Bücher auch, täglicher Bedarf, du kannst es quasi am Mehrwertsteuersatz fe festmachen, so nach dem Motto, oh. willst du etwas kaufen, was mit sieben Prozent versteuert ist, dann kommst du so rein, willst du etwas kaufen, was mit neunzehn Prozent versteuert hat, dann musst du einen Impfnachweis haben. Und sie meinen, selbst bei dem Teddy heißt er glaube ich, so ein, so ein, was weiß ich... Äh, aber gar, ich sag
0: mal, die meisten, Im Supermarkt hat es ja auch ist Klopapier 7 Prozent.
1: <lacht> weiß ich nicht, <lacht> das, aber... Ich
0: glaube, es ist relativ viele Also ich glaube nicht, dass ich beim Edeka jetzt jeden Einzelnen prüfen muss. Nein, nein, aber wie gesagt,
1: grundsätzlich ist halt so Dinge des täglichen Bedarfs, das sind so mhm. die Dinge, die Läden, die dann auch äh, am, am Bahnhof am Wochenende aufhaben dürfen. Ne? Mhm. Dürfen ja auch die, die ja. Buch- und Zeitschriftengeschäfte am Flughafen oder am Hauptbahnhof haben ja auch am Sonntag offen.
2: Mhm.
1: So. Und das sind die Art Geschäfte, wo du in Zukunft dann äh, die nicht 2G Plus haben. Naja, und aber so normaler Einzelhandel, der was weiß ich, Klamottenladen, Schuhladen, Spielzeugladen, mhm. da ist halt 2G plus. Mhm. Und das ist natürlich letztendlich äh, läuft es darauf hinaus, was Herr Drosten, glaube ich, mal, oder andere 1G genannt haben, nämlich du kommst eigentlich nur noch geboostert rein, weil kein Mensch hat Bock, sich dauernd einen Test zu holen, mhm. um ja. shoppen zu gehen. Klar. Und entweder gehen die Leute dann nicht mehr shoppen, oder, das ist ja das andere, gilt ja auch in der Gastronomie und so, oder sie gehen nicht mehr ins äh, Hotel äh, oder in die Gas Gastronomie, oder sie. aber eigentlich will man die Leute damit eigentlich wieder Richtung Booster-Impfung schubsen. Mhm. Ja. Die Dehoga war natürlich, die Dame, die Chefin von der Dehoga war natürlich auch wieder bei der Wortwahl nicht zimperlich und sprach von Katastrophe in dem einen Interview und von Desaster in dem anderen, mhm. wo ich denke so, ach so, und es wurde natürlich wieder die Aussage gemacht, die Gastronomie ist nicht Pandemietreiber das, was jeder sagt, wenn er eingeschränkt wird. Ja, also
0: Die Schule auch nicht und keine Ahnung, niemand
1: Nahverkehr wahrscheinlich auch nicht. Niemand, niemand ist, niemand ist Pan Nein. Die Und äh, bei manchen ist es ja auch so um die Ecke gedacht, also nach dem Motto, wenn man sagt Geisterspiele, dann geht es einem nicht nur darum, dass man die Leute nicht im Stadion ein, äh, zusammenfärchen will, sondern auch, es geht ja auch um das dahin, ne? ja. dass die Leute sich auf den Weg machen, den PNV oder sonst wie das will man ja damit auch, den Effekt will man ja auch reduzieren. Man ja. will die Mobilität reduzieren, indem man das Ziel abschaltet. Mhm. So, und hier ist es jetzt so, dass man natürlich sagt, wir wollen nicht das Ziel abschalten, wir machen die Gastronomie nicht dicht, aber wir wollen, wenn, dann, dass die Leute möglichst geboostet sind oder wenigstens getestet. Mhm. Weil in der Gastronomie sitzen die Leute am Tisch essen und sitzen da ohne Maske. Und wer ein bisschen Ahnung von Aerosolen hat, weiß, dann können... Das ist das dann auch, ob du nun auf dem Weg zur Toilette die Maske aufsetzt oder Peng. Naja, ja. aber zu sagen, die Gastronomie ist kein Treiber, der, alle und niemand sind Treiber der Pandemie. Hm. Schön fand ich dann auch, dass der hier BVB, was ist der? Manager, Sportchef Watzke, der hat auch so ein Statement rausgehauen, Fußball hält Geisterspiele nicht lange durch. Wo ich dachte, hatten wir nicht schon mal Geisterspiele? <lacht> ja, Ne? Und wie lange hatten wir die? Ja. Doch auch schon bisschen länger, mhm. kann ich mich erinnern. Ne? Also wir haben nun mal leider diesen Schweinezyklus. Wir haben A, diesen Schweinezyklus äh, bezüglich des, des Wetters. Und wir haben den Schweinezyklus bezüglich der, der Varianten. Und mhm. wir haben den Schweinezyklus der Politik, die immer... Äh, sagt, oh, jetzt reißen wir alles wieder auf und jetzt machen wir alles wieder, nicht alles wieder zu und jetzt reißen wir wieder auf und machen wieder zu. Ja, dadurch haben wir nun mal diese diese Wellen. Ja. Und dann ist mal wieder ein Wellenberg und dann müssen wir halt wieder Sachen machen und dann müsst ihr halt mal vor leeren Ringen spielen.
0: Hm. Ja. Das hat, hat auch jemand vorgebracht. Also natürlich bekommen. ist das finanziell nicht, nicht natürlich einfach. Natürlich ist das scheiße. Also so, sie haben auch so mutig, also teilen, einige haben sich, also es ist erfolgreich über Jahre zig Millionen in den miesen funktioniert trotzdem weiter.
1: Ja. Also. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum jetzt die Politik, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die aktuelle Gesetzeslage hier gibt, nicht sagt, okay, wir machen die Gastronomie dicht und ihr kriegt Entschädigung. Weil, ja, ich, ich weiß. Auch
0: schon viele gesagt, es wäre eigentlich besser, ne, also von wegen, dann wissen sie, woran sie sind, ähm, ja. da kann man besser mit rechnen und alles, ja.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, ob, es im Moment die Gesetzeslage nicht hier gibt. Vielleicht ob der, ist
0: auch das Geld nicht mehr da. Äh,
1: ja, oder der Geld, der Staat nicht dafür, der Staat, ja. das Geld dafür nicht ausgabe, weiß ich nicht, ne. Die Krönung war ja dann noch, Herr, Herr Haseloff von Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident, der sagte, also da, irgendwo wurde gesagt, das, was da wieder bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde, das ist ja so ein Minimum, da kann ja jedes Bundesland noch drüber hinausgehen, wenn es möchte, wenn vor Ort die Situation es erfordert. Und der sagte, nur wir machen erstmal nichts in Sachsen-Anhalt, weil bei uns ist ja eher Delta unterwegs. Ja, Da dachte ich auch so, okay, man kann natürlich sagen... Da hinten ist die Flutwelle, aber bei uns also ist gerade Apple. Ich
0: finde, man kann dann Corona sehr gut so im, im, im Brennglas sehen, wie quasi auch bei der Umweltkatastrophe. Äh, dieser völlig unbegründete Optimismus, der da irgendwie versucht, wir das irgendwie nicht, nicht wahrhaben wollen. Weißt du, so, so Hände vor die, vor die Augen, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht.
1: Ja, ja. ja so, so, so sehenden Augen. Also er sieht doch, was in den anderen Bundesländern passiert. Ja. Ne? Und, äh, ja, nach dem Motto, es, es ist, die, die Herdplatte mit der Hand drauf muss erst heiß werden. Obwohl man sie angeschaltet hat, muss sie erst heiß werden, damit man die Hand wegzieht. Mhm. Das, ja, als wenn man hofft, es könnte ja sein, dass sie kalt bleibt.
0: Ja. Und lassen, lassen, also ich, Boiling frog ist ja widerlegt, <lacht> rein. rein <lacht> äh, ja rein was ist das physikalisch das ist es nicht aber rein biologisch sage ich ja. mal aber es ist das Prinzip im Prinzip ja
1: ja ja dann äh, habe ich als letzten Corona-Punkt habe ich die, die Demos es gab ja mal wieder Demos leider auch in Hamburg aber auch nicht anderswo. Knapp, ne? ja ich fand ich dachte zwischendurch dann mal so so äh, muss denn so viel darüber berichtet werden aber sagen wir so wenn die gleiche Anzahl Leute demonstriert es sind da meistens eher sogar noch mehr. Aber wenn die gleiche Anzahl Leute demonstrieren würde, für Fridays for Future, oder für Black Lives Matters, oder irgendein anderes Thema, was uns in Anführungs also, ne, unserer Bappel oder so am Herzen liegt, dann würde man ja auch erwarten, dass darüber berichtet wird. Mhm. Je mehr, umso besser. Ne? Und
0: jetzt. Ich kann schon in Ordnung, darüber zu berichten. Also, es ist, finde ich gar nicht, es ist gar nicht falsch. Das, wenn viele Menschen auf die Straße gehen, soll man auch das, das erwähnen. Äh, Mal, ob das Problem ist dann eher, wenn sie dann Leute irgendwie Sachen fragen und ins Mikro reden lassen und sie totalen Bullshit erzählen und das das nicht irgendwie einordnen. Das finde ich eher ein Problem.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Gibt's ja, auch in vielen anderen Talkshows, wo dann einfach mal so, weißt du, diese False Balance. sing Wir nehmen da erstmal einen Wissenschaftler und den anderen auf der anderen Seite Peter M hat bei Twitter was gelesen so ungefähr. Ja. Das das ist das Problem eher.
1: Ja. Ja. ja, das ging dann ja auch noch. Den hattest da hattest du ja auch drauf geantwortet. Das war allerdings schon vor unserer letzten Aufnahme, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen, dass einer da so vier Bilder gepostet hat und so angedeutet hat, als wären das Bilder von Polizeigewalt bei Corona-Schwurbler-Demos. So. Und auf dem einen Bild war dann schon gesehen, hä, das sieht irgendwie nach Fußballstadion aus. Ja, ja
0: also das alles war alles so, also G20 und sowas. Da fand ich, war ja fast lustig, dass die Rechten sich Gewalt gegen Linke raussuchen müssen, weil die sonst nichts finden können. Ja.
1: Ja, das, das ist wirklich schon, ja, ich, ich komme in Hamburg nochmal kurz, auf die Hamburger Demo komme ich nachher im Hamburg-Teil nochmal kurz, aber eigentlich bin ich dann auch, auch durch mit Corona. Hast du noch irgendwas Coronaisches? Nee. Ist auch besser Ja, dann haben wir ein bisschen Steinmeier-geeier.
0: steinmeier
1: ja. Steinmeier-Geeier. Das, was ich, also ne, es gab ja so, über, er hat ja schon vor längerer Zeit gesagt, ich würde noch mal, wenn ihr mich lasst. Die SPD hm. hat natürlich gesagt, ja, klar, die haben ja dann auch extra Bärbel -Bars zur Bundestagspräsidentin gemacht, damit wenigstens der Frauenanteil am Ende, wenn Steinmeier ist, dann wird, dass wir nicht einen Bundespräsidenten, einen Bundeskanzler und, eine Bundestags und einen Bundestagspräsidenten haben. Mhm. damit da wenigstens. Aber es war natürlich auch der Gedanke, wäre ja auch vielleicht mal nett, eine Bundespräsidentin zu haben. Und es soll ja tatsächlich Pläne gegeben haben, von der CDU eine Kandidatin aufzustellen, die dann mit Hilfe der Grünen gewählt wird. Also mhm. CDU und Grün, also quasi eine schwarz-grüne Koalition zur Wahl einer Bundespräsidentin. Mhm. gab wohl solche Pläne, aber dann haben die Grünen wohl gesagt, es ah, kommt vielleicht nicht so gut an in der frisch gebackenen Regierung, gleich gegen den äh, Regierungspartner. Das war die Idee der CDU
0: dahinter. Also eigentlich <lacht> ja, Idee, natürlich, irgendwie ja
1: und, und dann haben die Grünen wohl signalisiert, nee Leute, ne, wir sind raus, wir sind auch für den Steinmeier. Äh, und da hat die CDU gesagt, na ja, wenn wir jetzt noch eine Kandidatin oder einen Kandidat Hände aufstellen, dann äh, fangen wir uns nur eine Klatsche ein. Also lassen wir es lieber. Also hat die CDU jetzt auch gesagt, wir sind auch für Steinmeier. Also haben wir jetzt schon die SPD, die CDU, die, die FDP. Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass die einen eigenen Kandidaten oder Kandidatin aufgestellt haben. Wer natürlich einen eigenen <lacht> Kandidaten, <lacht> ja, wer natürlich einen eigenen Kandidaten aufstellt, was äh, heißt natürlich, also ist ja gutes Recht äh, die, die Linke. Mhm. und die afd höchstwahrscheinlich auch also wird es wahrscheinlich wieder auf drei kandidaten ne? also so blöd es klingt sozusagen aus der breiten mitte ein kandidaten von mhm. relativ weit rechts und von relativ weit links jeweils einen gegenkandidaten weil mhm. muss man ja ne, aus prinzip man muss ja da sozusagen dagegen sein aber ja, es wird, wird wahrscheinlich werden. nein glaube ich auch nicht ne und naja das Problem ist, sobald man irgendwas Positives über Steinmeier sagt, kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, aber Herr Kurnas, ja, das stimmt. Weil, weiß ich, weil jetzt gerade äh, Guantanamo-Jahrestag, Guantanamo, Guantanamo, äh, ich glaube ich glaub 20 Jahre, Kommt das? kann das sein? Das ist seit 20 Jahren das gibt und ja, war bei eine Stunde History. Und da ging es natürlich mhm. auch wieder um den Fall, Nee, Murnas hieß der, nicht Kurnas, Murnas.
0: Mhm. Ne? Ja, aber der quasi ja, aus, aus, ausgeliefert worden ist an die Amerikaner. Nein, nicht
1: ausgeliefert, er wurde von der CIA, glaube ich, mehr oder weniger äh, verschleppt. Das war ja, glaube ich, Ja, kein, aber ich sage mal, die Deutschen dann, haben sich nicht drum gekümmert. Richtig, dass, dass richtig. Er, zerkommt, ja. Und weil Steinmeier zu der Zeit Außenminister war, wird ihm das natürlich immer voll angerechnet. Wobei ich denke, das entscheidet ja auch nicht der Außenminister alleine. Der muss es leider... Das heißt, leider, da muss das nach außen vertreten und, und steht dafür dann natürlich auch äh, im, im Fokus der Kritik. Und das wird halt äh, ihm heute noch vorgehalten. Mhm. Ja. ja, wo wir gerade bei Jahrestagen sind. Was hatten wir für einen Jahrestag für einen unschön? Uriello. Stimmt. Den meinte ich jetzt nicht, aber du hast recht. Den darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, das war, oh, wie lange ist das jetzt schon wieder her?
1: Oh, 15?
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Das ist ja, genau. schon schon war 17, war 17? Ja, ich schon, ja ja. ja. Naja, du Und sagst
1: das da. so, also solltest du es eigentlich wissen. 2005, 2005, ja 16, dann ist es 16, 17, ja 17. Ich recht. ja. ja ne, also viel das Neues gibt's immer noch da. Nicht viel mit Aufklärung. Nö, nö, das letzte war doch, dass die Angehörigen gesagt haben,
0: so hier noch mal neu. Äh, ja. ja. genau. Das ist die Tatsache, dass die Angehörigen da ständig irgendwelche Gutachter bestellen müssen, dass der Staat sollte das Interesse haben, das aufklären zu wollen. Ja. Aber er hat ja das gegenteilige Interesse offensichtlich.
3: Ja.
1: Stimmt, ja. Nee, das war am 7. Januar 2005. Also 17 Jahre. Ich muss mhm. immer um den Jahreswechsel herum, ist es mit meinem Off-By-One noch schlimmer als den Rest des Jahres. Revision, neues Ermittlungsverfahren, forensisches Gutachten. Das ist hier so der der letzte Stand. Ich glaube,
0: neuen Stand gibt es da nicht. Also nichts, nicht, nee. ja. Ach, du warst wahrscheinlich jetzt eher in den USA.
1: Richtig. Sturm mhm. aufs Kapitol. Ja.
0: Das ARD, da gab es einen ziemlich interessante Bericht, einfach so eine so ein Reportage darüber, was da abgelaufen ist, mhm. wo man relativ viel eben auch von innen gesehen hat. Wie dann die Polizisten quasi gekämpft haben um, um die Leute dass die Leute da nicht reinkommen und hm. wie dann hinterher welche sagen so nee also auch von es voran Trump da war ja gar nichts die haben sich mit den Polizisten umarmt ja und, und eigentlich war es total friedlich und, und das, das waren war quasi Ringelpiez mit anfassen ja und keine das waren
1: alles. Omis die haben ein paar Fotos von innen gemacht und so genau. ja das ist also ich habe jetzt gerade in dem Kontext wurde ja viel darüber berichtet aber ähm, die Anita Brockschmidt. Die war bei Denkangebot, das ist der Podcast von der Katascha. Und da hat die haben da anderthalb Stunden oder länger haben sie sich über Amerika unterhalten. Das ist ja ne, an der Prox Amerikas Gotteskrieger, ne? Ja, das Buch. Und, ja. und da haben sie halt über das, also der, das Buch ist quasi der Anlass für das Gespräch. Und da hat hm. sie noch mal so einen Rundumschlag. Da wird ja echt. Ganz anders, wenn du dir vorschätzt, dass wirklich da diese doch wirklich leicht durchgeknallten, ähm, also jetzt der durchgeknallte Teil der Republikaner, ich sage nicht, dass sie alle durchgeknallt, aber die, dieser doch wirklich christlich etwas danebenstehende Teil der Republikaner, wenn die da wirklich an die Macht kommen und die tun alles dafür, ne, man sieht ja, wie sie jetzt wieder an den Wahlverfahren irgendwie rumschnitzen, mhm. die, die wirst du dann nicht mehr los. Die werden dafür sorgen, dass dann es unmöglich wird, sie, sie abzuwählen. Und da sehe ich dann auch, da kannst du auch nicht mal so von außen kommen und sagen, ey Leute, das ist jetzt, ihr seid jetzt hier irgendwie keine Demokratie mehr, das ist denen dann auch wurscht. Ja, ja klar. Und dafür haben die viel zu viel Unterstützung. Ich glaube, was war das? Drei Viertel? Ich glaube, drei Viertel der Amerikaner, die sich eben ne, den Republikanern zuordnen, da wird ja immer gesagt, die Republikaner, das ist ja nicht alles Parteimitglieder, aber ne,
2: der Wähler der Republikaner. Ja, ne? mhm.
1: Drei Viertel sind davon überzeugt, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Das ist ja nicht so wie bei uns hier, so zehn lass es 20 Prozent Verstrahlte sein, die der Meinung sind, äh, wir leben in der Diktatur. Das sind von ungefähr der Hälfte der Wahlberechtigten, davon drei Viertel.
2: Ja.
0: Und, und das andere Viertel das das ist das ja bei uns, wie viel diese wenigen kaputt ja. schon ausmachen bei den ganzen Anti-Corona-Demonstrationen. Ne? Das, 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 bei uns ist ein relativ kleiner Teil. Ja. Ja, ja, das ist. Aber ich sag auch, auch, was ich sagte. So, Trump sagt, nee, also es gibt also sehr eindeutige Bilder, wo man sieht, dass das ist völliger Bullshit, dass sie sich alle umarmt haben und keine Ahnung was war mhm. total friedlich und trotzdem traut er sich das zu behaupten und kommt damit quasi in seiner Bubble irgendwie durch. Ne? Ja.
1: Ja, die sind da wirklich in ihrer äh, eigenen Welt angekommen und und die wohl auch schwer schwer rauszukriegen. Ja. Ich habe auch jetzt äh, gerade heute Nachmittag gehört, der Holgi macht ja für RBB so einen Podcast Ferngespräche, wo er sich mit Auslandskorrespondenten unterhält. Da hat er sich jetzt mit der Auslandskorrespondentin für die USA unterhalten und die hat da halt auch Stories erzählt, da war sie irgendwo auch zu Thanksgiving in der Familie eingeladen und dann hatten die vorher auch gesagt du pass auf da kommt auch was weiß ich vom 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 Ehemann die Schwester und äh, der Schwager und da, da wurde gleich gesagt, Achtung das sind so so richtig hundertprozentige Trump-Anhänger und so weiter und so fort und und sie meint das ist du, du, du versuchst mit denen dich ganz normal zu unterhalten und früher oder später landest du aber bei irgendeinem Thema und dann gehen die steil und dann ist hm. mit mit äh, dann kannst du eigentlich wirklich nur noch das, das Gespräch abbrechen, weil hm. argumentativ wirst du dann nichts. Ja. Ne? Also das kennt man ja auch bei in Deutschland bei einigen Themen. Ja. Und ich rede jetzt nicht von Veganismus.
0: <lacht> nee, also ich glaube in, ja, in Familien, ja gibt es natürlich auch immer aber ich glaube das ist bei uns wie gesagt wie, wie im Schwaben bei uns sind es dann eher die 10%. Prozent da ist die Chance dass man in der Familie zu Weihnachten jemanden trifft der dafür die abgedreht ist natürlich deutlich geringer
1: ja gibt ja immer dann dieses Klischee der der ne der Nazi Onkel oder oder sowas ne?
0: sind die ja auch aber die, da ist es dann eher man verschweigt das die Nazi Opas ja. die versuchen ja nicht davon zu erzählen man wird sich hören sondern eher umgekehrt
3: ja
1: ja und wie das abgeht wenn irgendwie so ein System ein bisschen äh, Totalitärer oder wie auch immer man das nennt, unterwegs ist, sieht man ja gerade in Kasachstan. Hm. Das ging da ja richtig ab. Und aus so einem Anlass, wo man denkt so, mh, oh gut, oh gut, Also wir hatten... In oh, Frankreich war es ja auch nicht ja, gut, Da
0: gab es keinen Umsturz und kein... Keinen, also oh, da gab es ja auch nicht, Rambazamba, ne, als ja. da die ja. Spritpreise hochgehen, ja das, das, so.
1: ja, das ist manchmal ist schon interessant, ne, was manchmal so... Wie, wie, wie wichtig ist in einigen... Bevölkerungen oder Bevölkerungsteilen auch wohl zu sein scheint, sowas wie der Benzinpreis. Da ist ja, gut, es der also das
0: ist natürlich nicht, 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 weil die alle Autofahrer sind, sondern also wenn du natürlich ich sag mal so, du 100 Euro im Monat und du über hast, sage ich mal und dann mhm. alle weggefressen werden vom Sprit, dass ja. deine Existenz ja. angst vorm hast ja da in kasachstan
1: scheint es ja so gewesen zu sein dass das eben dieses die verdoppelung des, des erdgaspreises und man muss wissen mhm. da fahren fast alle autos mit erdgas weil das halt ein, ein erdgasreiches land ist mhm. wodurch erdgas eigentlich spottbillig ist aber da wurde der preis halt dann nur kurz verdoppelt und das was bei den dortigen einkommen halt immens immenser unterschied war und das war dann aber eigentlich auch nur so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, weil ja. wohl innerhalb der Bevölkerung der Unmut eh schon groß war, weil da wohl, also es ist wieder so typisch, ne, so ein Land, wie man immer sagt, reich an Bodenschätzen. Mhm.
0: Das aber ist auch reich an korrupten Politikern. Ja, und das Volk ja. hat irgendwie nichts davon und da mhm. ist
1: wohl vor mehreren Jahren der Präsident zurückgetreten, aber in irgendeiner Berichterstattung wurde gesagt, naja, das ist so wie damals mit Putin und mit, Je mit So Nach dem Motto, Putin rückt so in den Hintergrund und hat eigentlich keine Funktion mehr, aber mit mit, oh, der andere mit M, der äh, ist eigentlich nur so Platzhalter. Hier ist es aber wohl so, dass dieser Platzhalter dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, dass der andere im Hintergrund eigentlich noch die Fäden zieht, nämlich zum Beispiel auch noch eigentlich äh, die die gesamte Regierung eher ihm äh, ja und sich an äh, sich äh, ihm folgt und nicht dem mhm. dem echten Präsidenten und der hat nämlich jetzt auch diese ganzen Unruhen quasi genutzt um einmal die die ganze alte Regierung sozusagen rauszukicken weil die halt noch dem alten Präsidenten mehr oder weniger hörig ist. Mhm. Das Volk sagt aber nee, dich finden wir als Präsidenten auch scheiße. Also eigentlich möchten wir mal was komplett Neues, also wirklich wirklich Neues. Hm. Ja und da ja, ist,
0: dann ist dann kam Putin natürlich. Um ja,
1: da gibt's ja so so ein wie heißt es so eine also offensichtlich unter diesen Staaten. Das sind glaube ich so mehr oder weniger die ehemaligen GU, also GUS es ja früher, also die hm. Gussstaaten ist glaube ich doppelt gemoppelt. Also jedenfalls gibt es da so ein, so ein Bündnis äh, einiger Länder, die sich gesagt haben, wenn mal einer von uns Stress hat, dann helfen wir uns gegenseitig. Also da sind auch aus anderen Nachbarländern äh, Soldaten hin, aber natürlich mhm. äh, Russland wieder vorne weg. Die, wobei ich viel gelesen habe, dass es Putin wohl gar nicht so schmecken dürfte, weil ja einerseits muss er natürlich wieder dafür sorgen, dass nicht in direkt, direkter Nachbarschaft zu Russland das Volk gegen die Führung aufbegehrt. Das macht immer schlechte Stimmung. Mhm. Aber auf der anderen Seite so hat er wahrscheinlich mit der Ukraine doch eigentlich im Moment genug zu tun.
0: Ich fand das nicht, war nicht auch in der Nation auch also sehr kontra-Russland? Gab es da nicht auch mal so einen, so, so einen halben, also Krieg nicht, aber Terrorismus gegenüber Russland? Ja,
1: das ist halt der Punkt, dass eben Kasachstan ist jetzt nicht so, wie jetzt vielleicht Ukraine oder, oder Belarus so, ja, wir finden Russland sowieso geiler als alles, was westlich von uns ist sondern Kasachstan will schon eigenständig und wie gesagt von den, von den Ausgangs von der Ausgangssituation so mit ihren Erdgasvorkommen und so könnten sie das vielleicht auch. Aber dann sollte man vielleicht irgendwo die Bevölkerung versuchen, da ein bisschen bei mitzunehmen und nicht mhm. zu sagen, naja, wir brauchen euch, um weiß ich nicht, äh, Steuern zu zahlen und das Erdgas zu fördern. Aber ansonsten habt ihr nicht viel davon, dass wir reich an Bodenschätzen sind. jetzt. Also, ne, der Präsident hat dir gesagt, ja, das ist, sind Terroristen.
0: Also interessanterweise... Das ist ja immer die Formulierung. Wann ja, sind sie auch alles Terroristen, die in der Opposition äh, sind? Ja,
1: aber ich glaube, äh, diesmal nicht aus dem Westen.
0: Also Erdogan... Ach so, mein, ach so, ach so, du meinst jetzt nicht nur, die Deutschen auf der Straße sind Terroristen, sondern auch, das ist gesteuert, quasi ist, ist die Argumentation. Ja,
1: das habe ich in diesem diesem Fall noch nicht gehört. Also, mhm. äh, ne, es ist da, ja, das sind Terroristen, aber es ist, ich habe bisher noch nicht die Formulierung gehört, aus dem Westen gesteuert, so wie Erdogan oder hier Syrien oder so oder auch Iran, wenn da die Leute auf die Straße gehen, mhm. weil das Benzin teurer wird, wird ja immer, ja, ja, das ist, das Unser Volk hat da kein Problem mit, das sind alles irgendwelche ne, Aufrührer mhm. aus Westen im Westen gesteuerte Kräfte. Das habe ich in diesem Fall noch nicht gehört. Mhm. Ja. Aber kann ja noch kommen. Naja, also da sind wohl ziemlich da ist wohl ziemlich äh, ja, das sind ja auch Leute die Polizei hat da wohl von Anfang an sehr hart durchgegriffen. Dann gibt es ja jetzt den, den, den Schießbefehl vom Präsidenten. Mhm. Dann hat es ja wohl schon Tote gegeben auf Seiten der Demonstranten und ja, alles sehr, sehr gruselig. Ich habe davon das erste Mal gehört bei Deutschlandfunk, der Tag, die, sag ich mal, das Glück hatten, dass ein äh, ein Mitarbeiter vom RBB gerade in Kasachstan ist, aus familiären Gründen, so wahrscheinlich mhm. so über Weihnachten, Jahreswechsel und so, äh, ist er mit seiner Familie, dazu gehört auch ein vierjähriges Kind, was die Sache noch ein bisschen dramatischer macht, bei, äh, bei der Familie seiner Frau in Kasachstan. Ich glaube sogar in der, in der Hauptstadt da. Und der hat das quasi alles live mitgekriegt. Ja. Also, der ist wirklich mit seinem Sohn auf den Arm da von, also sozusagen von den, den Aufständen oder den Aktionen weg Richtung äh, Haus seiner Schwiegermutter gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Mhm. Das, äh, ja, also dichter dran kann man nicht sein, aber schön ist das nicht.
0: Nee, also überhaupt, dass auf der ganzen Welt immer irgendwas explodieren muss, ne? Ja. <lacht> also, natürlich, ja. ich weiß, dass ist das sehr naiv ist, aber warum können Leute ja. nicht einfach mal kann. Also, natürlich, also, sie haben, also, das ist nicht die Schuld der Leute, weil sie haben ja einen ein ja. der, der so ist, so wie er ist, aber trotzdem wäre einfach, wäre doch mal schöner, wenn wir das alles nicht wäre.
3: Ja.
1: Ja, dann hattest du, ich habe da hier ja in der Rubrik,
0: haben wir ja auch Social Media
1: und ich fand es nicht nerdisch genug, aber ich fand es interessant, so, was uns Social Media mäßig blüht. Ähm, du bist über Twitter Blue gestolpert.
0: Ja, hab den Button nur gehabt bei mir. Ich weiß, ich hab irgendwas gesucht. Ich habe ich hab's, was ich nicht geschafft habe. Ich wollte meine geplanten Tweets, ich hatte irgendwie einen Tweet geplant, weißt du, mit mhm. später schicken. Ich habe es nicht wiedergefunden. Aber den hatte ich gesucht und bin deswegen über Twitter Blue gestolpert, weil ich gedacht gedacht, das wäre wohl in einem von diesen Untermenüs versteckt. Mhm. Aber es war auf dem Browser und zumindest im Browser passiert da gar nichts, wenn du draufklickst. Wo man sich auch denkt, so testen die das nicht mal. Ist ja schön, dass es das wahrscheinlich in der App irgendwas macht aber dann sollte man zum Browser am besten noch gar nicht ersehen, wenn er gar nichts macht. Also du hast draufklickt und er ist quasi auf der Twitter-Startseite gesprungen.
1: Ja, also ich, wenn ich im Browser draufklick, also ich habe es auch im Browser, im, mhm. in den Einstellungen, und dann öffnet sich bei mir tatsächlich ein Pop-Up. Also so ein, genauer gesagt, ein Overlay. Das ist das, was der Randzone dir als Screenshots geliefert mhm. hat. Nur der, mhm. dieses Overlay hat quasi einen scrollbaren Bereich und unter dem scrollbaren Bereich steht etwas ist schiefgelaufen. Probiere es erneut zu laden. Und da unter so einem mhm. Button erneut versuchen, der natürlich nichts nichts Neues bringt. Aber mhm. ich sehe das, was Ranzonen dir als Screenshots geschickt hat, nämlich Tweet rückgängig machen, vertippt, Markierung mhm. vergessen, gib dir Zeit für eine Vorschau und Änderung an deinem Tweet, bevor er erscheint. Ja gut, das ist ein Vorschaufenster. Werbefreie Artikel aus den USA, Beste
0: Artikel Werbe, werbefrei ist natürlich schon, also wenn es total billig wäre, würde ich sagen, okay, das wäre es mir dann wert, weil es die Werbung nicht zu so haben.
2: Ja, dann aber Lesezeichen, so ja.
0: Vorschau, also ich glaube Vorschau war aber auch gemeint. Dass ich hab's, also ich habe so verstanden, das wäre eine Feature-Vorschau, das Features, die es noch nicht gibt, dass du die schon schon früher siehst als andere oder nutzen kannst. Doch, das ja, vorzeitiger Zugriff, längere Videos
1: hochladen, Videos von bis zu zehn Minuten Länge und angeheftete Unterhaltung, aber das ist nur iOS. Also einige Features sind dann auch nur iOS. Mhm. Äh, ja, also.
0: Also gut für Influencer, sage ich mal, wo das dann wirklich. Ja, jetzt willst du willst das bewerben, dann macht diese 10 Minuten Video natürlich schon irgendwo Sinn. Das ja, aber das kostet, keine Ahnung.
1: Ja, wobei auch irgendwie, ich hatte ich das am Handy. Am Handy hatte ich, glaube ich, letztens irgendwie sowas ähm, Twitter für Professionals. Und da. Mhm bot er mir dann auch irgendwas an. Aber auch, so wie du sagtest, für Influencer oder so. Ne? Und mhm. ja. ja, ich guck gerade, ich hatte das eigentlich äh, unter Nerding, aber ich wir hauen es mal hier rein, weil es ja auch Social Media ist. Es gab ja dann noch die das große Gelächter über das Meta-Shopping.
0: <lacht> ja, das war Walmart oder sowas? Keine ja. Ahnung. Ja, yeah, wir sind jetzt in Meta, also du hast die VR-Brille auf und kaufst jetzt eine, aber kaufst genauso eine wie vorher. Du fährst mit deinem Einkaufswagen dagegen, musst den ganzen Kram umständig in den Wagen packen, hast zusätzlich zu einem echten Einkauf und dann halt noch irgendwie eine werbende, nervende Tante, die dir was erzählen will. Äh, wo du dem anderen auch durchaus zu Recht sagen, so eigentlich ist Shopping in der jetzigen Form viel komfortabler als quasi das das schlechte vom Online Shopping plus das schlechte vom Nicht Online Shopping zusammenzupacken ist eben ja. kein kein Vorteil. Ja.
1: Das ist also da dachte ich auch, ich war ich versuch, weißt du, ich habe für einen Moment versucht so so jetzt löst dich mal aus deiner denke, so nach dem Motto meine Eltern. Und man sagt ja, Facebook ist eher gut mit Eltern für die Elterngeneration meint eigentlich unsere Generation, aber nehmen wir mal an, so Leute, die noch bei Facebook sind, also trotz höheren Alters, mhm. aber nicht so Online-Shopping-affin sind, es wäre denen mit sowas vielleicht geholfen, dass Nein, man sagt, das nicht. aber kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich das jetzt sage... Ich
0: muss überzeugen, die überzeugen, so eine Brille aufzusetzen. Also selbst ja. wenn die dann irgendwann mal in dem Bereich sind, dass sie nicht mehr viel schwerer wäre als eine Sonnenbrille, wo wir natürlich weit von weg sind... Mhm. Selbst das müsstest du dann, und dann wärst du natürlich auch wahrscheinlich erstmal in einer Plattform, wo du 5000 Button hast, willst du das machen? Willst du ein Video schauen? Möchtest du einkaufen? Aber klick doch bitte erstmal diese Werbung ja. weg. So, nee. das, das, also meine Mutter, also sie ist schon recht technisch affin und sowas, und mhm. das wird sie garantiert nicht machen. Also ja, also... Kann ich mir im besten wenig vorstellen. Ja, also wie gesagt, das Also ich das verstehe das aus, 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 aus Meta-Sicht, generell das ganze Konzept ist das ein Riesenmarkt. Wenn du wirklich das, das schaffst, dass Leute vor allen Dingen ihr soziales Netzwerk in VR nutzen. Also das primär. Mhm. Ich glaube, das ist für Zuckerberg und Co. natürlich eine Goldgrube. Dass sie ja, das gerne wollen, verstehe ich total. Aber ja, und vielleicht auch das Supermärkte sagen, wir müssen da jetzt mal aufspringen. Neue Technik, wir müssen die ersten sein, wir müssen zumindest früh dabei sein, auch wenn es sich hinterher rausstellt, ist Murks. Wir dürfen nicht nicht so wirken wie die Firma, die wir das verpennt, nach dem Motto. Ja.
1: Aber ah, wie gesagt, dann dieses, man kennt das ja, wenn man schon mal so VR-Spiele gespielt hat, alleine diesen Job-Simulator, wie, wie hakelig das manchmal ist, irgendwelche ja. Gegenstände zu greifen und irgendwo also zu ich platzieren. ich hatte natürlich schon Bock, was andere ja also,
0: auch gemacht, haben eigentlich andere Spiele gezeigt, aber da reinzugehen und will ich so tabula rasa den Laden auseinanderzunehmen, da hätte ich ja. schon Bock drauf. <lacht> das, ich will dann deswegen aber nichts kaufen, das, das hilft dem Laden dann nichts. Nee. Hm,
1: das <lacht> wäre ja, dann so Shopping-GTA-Style. So. Ja, genau.
0: Es gab mal eine Top-Gefolge, da sind sie mit dem Auto durch den Supermarkt gefahren und haben versucht, keine Dosen dabei umzuschmeißen. Also, oh. Man kann das auch im echten Leben machen.
1: Ja. So, ich hätte nur noch die Todesanzeigen.
0: Ich hätte noch ganz kurz den Lash. Das ist zwar auch mehr, mehr als Social Media, aber ich fand das sehr interessant. Also, Erstens, weil ich eigentlich gar nicht diese ganzen äh, Talkshows mir gar nicht so angucke. Ich kriege sowieso immer nur auf Twitter mit. Aber ich fand das sehr interessant, wie sie ihn da Wer? Was war denn das für eine? War es die Wie heißt sie? Anne Will,
1: Maisberger. Es war nicht ich weiß, Lanz.
0: Nicht nee, das, ich, weiß, ich weiß, es war eine Frau. Ich weiß aber nicht mehr, welche von den beiden. Ja, gut Natürlich mehr, aber welche von den beiden großen Öffentlich-Rechtigen. Ähm, wo dann eben diese total blöde Frage kam. Es ging um Fridays for Future. Herr ja, Lesch, wenn Sie damals auch immer geschwänzt hätten, also diese Formulierung war schon wie eine Frechheit, fand ich, mhm. wären Sie denn auch Physiker geworden und wären Sie dann jetzt, wo Sie jetzt sind? Mhm. So, und da hat er auch gesagt, natürlich wäre ich das. So, und mhm. es ist auch nicht immer, gut, ob das von ihm will ich war, nicht immer, weiß ich nicht, es kann auch sein, dass es in den Kommentaren waren, aber vorher sagte so, das ist total absurd. wir reden, wir geben, wir reden darüber, dass sozusagen die Erde explodiert und wir fragen uns, Wer macht denn die Straße sauber? Er hat eine völlig andere Formulierung benutzt, aber sowas hm. in der Richtung. Also dass, dass man mal die Prioritäten ganz anders setzen müsste, fand ich, fand ich sehr interessant. Also ich, ich ja, ich habe ja schon oft den Lash, ich, Lash hab ich manchmal schon eher so, der macht zu viel für mich, also im hm. Wissenschaftsdenken auch in Bereichen, wo er sich eigentlich nicht so auskennt. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem, was ich mit ihm habe. Aber da hatte er auf jeden Fall, äh, ja, fand ich, fand ich eine richtig gute Antwort von ihm. Ja, also ich habe es gefunden. Äh,
1: Anne Will war
0: Mhm.
1: Ja, genau. Wären Sie auch Professor geworden, wenn Sie immer Freitags die Schule geschwänzt hätten?
0: Allein dieses, dieses immer, also, also ja, okay. Ja. also ja. eigentlich bin ich bin ich ja viel zu alter Mann, um mich darüber aufzuregen, weil ich ja nicht die Zielgruppe bin, die da beleidigt wird oder wie auch immer. Aber das ist echt eine Frechheit.
1: Ja, das haben dann auch angesagt. Ja, das ist nicht jeden Freitag. Das ist ab eins wo die manche, da, also dann verpassen die vielleicht, wenn es hochkommt, eine ja, halbeische Tag, vor allem auch und, diese, und, und. Diese,
0: diese ganze Idee, das so zu so tun, als wenn das nur den den, den Kindern, also Kindern und Jugendlichen darum ginge, nicht die Schule schwänzen zu können, dass sie sich einen Lenz machen und das mm. nur als Vorwurf nutzen, das schwingt ja irgendwie unter Ton so mit. Das stimmt, ja. Das ist echt, finde ich, ziemlich dreist, ja.
3: ja, ja.
1: Gut, dann komme ich zu den Todesanzeigen mhm. und zwar zum ersten Peter Bogdanovic der mir irgendwie vom Namen was sagte und ja, wenn man dann so seine Filmliste anguckt, findet man doch so ähm, ein, zwei Regisseur Filme. Regisseur oder Schauspieler? Äh, eher, eher Regisseur. Also auch, mhm. war zwar auch Schauspieler, aber ist in erster Linie bekannt geworden durch ähm, ja, Regiearbeit. Unter anderem eben auch äh, hier ähm, Iswas Ne? Mit Barbara Streisand und Ryan O'Neill. Oh. Ja, ist oh. von 72. Ja, okay. das ist also Dann, äh, Geburt. Ja, ein anderer Film, den du ganz sicher kennst, äh, Die Maske, nicht der Lustige mit äh, Jim, Carrey, Jim Carrey, sondern der ernstere mit chair und Eric Stolz.
0: Boah, nee, kenne ich auch nicht. <lacht> wo, der Junge, wo der
1: Junge so ein deformiertes Gesicht hat.
0: ha ich habe den nie gesehen, ich weiß, dass es diesen Film gibt, ich habe das mir auch nicht.
1: Same here, also ich habe ihn auch nie gesehen, höchstens mhm. mal Ausschnitte. Der berühmteste Ausschnitt ist ja, wo sie irgendwie auf so einem Jahrmarkt sind und da sind diese Verzehrspiegel und er guckt in so einen Verzehrspiegel und hat ein normal aussehendes Gesicht. Mhm. Das ist so die mehr oder weniger spannendste Szene. Ja, also wie gesagt, ist dann schon durch einige Filme und äh, interessant fand ich, dass da stand am Anfang, dass seine Karriere begann, ähm, als Regieassistent des Horrorfilmregisseurs Roger Corman. Der wohl, der, der mir gar nichts sagte, ne?
3: Gut, bin ich beruhigt? Aber, <lacht> mir ich auch nicht.
0: Ja,
1: merken Sie sich diesen Namen, der wird später nochmal wichtig. Aha. Der also, muss ja auch schon
0: sehr lange her sein, wenn das ja. ist quasi der Assistent von nee, der 72 rum filme gedreht, dann genau. muss er ja noch früh Schwarz-Weiß-Zeit genau. gewesen sein oder so.
1: Wie gesagt, Roger Corman, merken sie sich das. <lacht> Und auch verstorben. Sidney Potier. Ironischerweise das hatten wir den in der letzten Sendung, in der letzten Folge, wegen dieser äh, total indiskutablen äh, Frage auf der Trivial Pursuit-Karte. Mit dem N-Wort und dem Oscar. Ja. Ne? Und.
0: Aha. Ach, jetzt, ja. weiß ich, jetzt weiß ich auch, wer es ist. Was, Entschuldigung, das ist wie blöd, dass es jetzt so, ich, ich habe jetzt vor Augen, wer, wer gestorben ist. Und, genau. Ähm, ja.
1: Ja. Naja, ist halt auch ja, er eigentlich als äh, Filmschauspieler mhm. bekannt, berühmt geworden, äh, hat halt, wie man ja durch diese Frage weiß, äh, den Oscar gewonnen für Lidien auf dem Felde, aber auch bekannt geworden durch Flucht in Ketten und in der Hitze der Nacht und so weiter und so fort. Was ich beim Wikipedia-Artikel lesen spannend fand, war 2009 erhielt Sidney Poitier von Präsident Obama die Presidential Medal of Freedom, also die Sowas wie das Bundesverdienstkreuz kann man, das glaube ich, sagen. Das ist die höchste Auszeichnung,
0: ne? ja. der amerikanische Zivilisten, so, wie es immer so schon heißt ja. bei den Amis. Ja.
1: Äh, noch ein Side-Fact: Er hat auch den äh, Orden Knight Commander of the British Empire, also darf sich Sir nennen, denn mhm. obwohl er in den USA geboren ist und US-Bürger ist, hat er aufgrund seiner Herkunft auch die Staatsbürgerschaft der Bahamas und damit auch die Bürgerrechte im britischen Commonwealth. Und dadurch konnte er eben auch zum Knight Commander äh, geschlagen oder ernannt werden. Bitte, ist das
0: ist das quasi richtig von der Queen, also, was ist das? Ja, ja, ja. Okay.
1: KBE ist, äh, wird immer in Klammern KBE. So, und jetzt bin ich wieder abgedriffelt. Also, er hat von Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom bekommen. Was mhm. deshalb witzig ist, weil Sidney Poitier eine Stiftung gegründet hat. ähm, die äh, Afrikanern steht hier durch Stipi st oh, Stipendienvergabe, st Stipend nicht Stipendien, Stipendien ein Studium in den USA ermöglichte. Mhm. Ein Stipendiat war der Kenianer Barack Obama Senior. Ach, abgefahren, ne? Ja. Also ne? Er Stiftung Barack Obama Senior Stipendiat und dessen Sohn verleiht ihm Jahre wahrscheinlich Jahrzehnte später den, die Medal ja. of Freedom. Das fand ich irgendwie doch ganz ja, ganz
0: cool. spannend. Also da, da kannst du mit angeben. Ja. <lacht> also okay, das war eine gute Idee, dass das. <lacht>
1: ja. Also, oh, schön. <lacht> ne, hat sich gelohnt. Ja. Gut. Dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Da habe ich nur zwei Themen, die ich mal kurz abhake. Äh, Schrödingers Impfsituation. Mhm. Ähm, ja, es ist, wird immer verrückter. In jeder Landespressekonferenz wird natürlich von den Journalisten dem Senat vorgeworfen, warum sind wir auf dem drittletzten Platz, was Boostern angeht, mhm. sagt der Senat. Ja, wir kriegen zu wenig Impfstoff. Gut, geht ja mhm. auch darum, ne, äh, wofür wird der Impfstoff verwendet, für welche Art von Impfung, aber egal. Was ich dann aber so spannend finde, dass ich immer wieder durch Tweets davon höre, dass Impfstellen in Hamburg für sich werben und sagen, kommt zu uns, wir haben Impfstoff genug und wir impfen alles, mhm. was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Unter anderem ja auch dieses Stimmfunk. Mhm. Das ist ja... Was, ja. Mhm.
0: Was ich sehr interessant, es mhm. gab, ich weiß nicht, was NDR ein Bericht tut, das Problem ist, dass die Privaten nicht beworben werden.
1: Exakt, das verlinke ich, das hat der
0: Schwarzlicht getwittert,
1: das war ein NDR-Beitrag, der genau davon eben erzählte, dass es eben private, vielleicht auch mal ein bisschen abgefahrene, was es gab Location. Ja, auch
0: sowas wie Susi Schauba und sowas. Ne? Genau, also, so ne? Richtig, ja.
1: Oder aber auch so ganz seriöse Sachen, sage ich, wie an irgendwelchen <lacht> Grundschulen. Also das ist dann aber nicht von der Stadt organisiert, sondern das organisieren Leute in der Schule. Hm. Und sagen, hier, wir machen eine Impfaktion am Wochenende, wir haben eine, eine Arztpraxis gefunden, die die Spritze richtig rumhalten kann und wir haben Impfstoff besorgt. <lacht> Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, dass, was ich Schrödingers Impfstoffmangel nenne. Wie kommen, also ich mache denen keinen Vorwurf, dass das gleich klar ist, wie kommen die an Impfstoff, wo der doch eigentlich so knapp ist? Mhm. Wieso hat jetzt Stinfank noch nochmal auch in diesem Beitrag gesagt, wir brauchen Impflinge?
2: Mhm.
1: Die, die reden davon, sie müssen tausende Impfdosen sonst vernichten. Wo ich denke, wie kann das sein? Wie kann auf der einen Seite der Senat durch seinen Senatsprecher sagen, uns fehlt einfach der Impfstoff zum Boostern und die sagen, wir haben Impfstoff ohne Ende. Ich habe glaube ich was gehört, Stinnfang sagte irgendwie, wir haben 20.000 Dosen. Also jetzt wohl nicht mehr, aber die haben reichlich, ja. aber fast schon zu viel. Sie kriegen es nicht mehr los.
0: Und dann. Ich, glaub, war, wie, ich, ich kann mir vorstellen, ein Problem ist natürlich auch, also viele Menschen, mich eingeschlossen, würde natürlich erstmal so, wie mache ich denn Termin ab? Am besten online mm. und vorher und sicher vor allen Dingen. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass bei den Privaten ist es halt, komm mal vorbei. Das ist natürlich ja. nicht so nicht so sicher für dich als Patienten. Ne? Das ist wirklich auch klappt. Ja. Gerade mit den Erfahrungen am Anfang, wo Leute dann eben schon dann draußen gestanden haben und dann nach Hause geschickt worden ja. sind.
1: Da werde ich nachher im, im Real Life, kann ich da, sag ich mal, äh, absolut live und persönlich von berichten. Ne? Da kann ich absolut live und persönlich berichten, wie es nämlich war am Stintfang. Und deswegen kann ich sagen, ja, das ist wirklich, das sind, das ist ein tolles Angebot und so weiter und so fort. Ja, und dann, wie du schon sagtest, in diesem Beitrag ging es halt eben darum, dass äh, gesagt wurde, äh, ja, davon erfahren wahrscheinlich zu wenig. Mhm. Wobei Stintfang jetzt schon das Glück hatte, schon zweimal im Hamburg Journal erwähnt zu werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja. Und dann wurde da ja, ich glaube, das war der Sprecher vom, von der Gesundheitsbehörde, der sagte, nö, also die finden wir toll, wenn die selber was auf die Beine stellen, aber dann sollen sie bitte auch in Eigenregie dafür werben. Wir bewerben nur die städtischen Angebote. Punkt. Mhm. Wo ich dachte, ja, what the fuck? Also was ist denn... Ich habe nur einen Verdacht, jedenfalls in Bezug auf Stinnfang, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Angeboten ist, Stinnfang macht halt auch äh, Boosterimpfung U12. Äh, nee, U, 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 U18, U16, also die Stadt macht, glaube ich, ab 16 äh, mhm. nur Boosterimpfung. Die machen bis runter auf 12 machen die Boosterimpfung. Mhm. Und vielleicht sagt die Stadt, naja, wir sind konsequent. Wir selber impfen nur noch stiko empfehlung Wird auch immer wieder in der Landespressekonferenz gesagt. Und vielleicht sagen sie sich, deswegen machen wir auch keine Werbung für Anbieter, Impfanbieter, die darüber hinaus impfen. Weil vielleicht wird uns das nachher wieder, wird uns ein Strick draus gedreht, so nach dem Motto, wieso wirbt ihr für ein Impfangebot, von dem ihr selber sagt, dass ihr es nicht macht, weil ist ja nicht Stiko-Empfehlung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein ganz einfaches, bürokratisches Ding ist. Irgendwer müsste erstmal eine Website aufbauen oder sonst was. Das ja, ist, die, ist die so haben ja alles. Ja, aber das ist ja gedacht für intern, inklusive ja. Verknüpfung zu seinem Online-Buchungssystem und so weiter. Und dass das einfach ja. nicht dass sie einfach die, kann, den Workflow nicht haben, da irgendwie ein extern, ja. und wenn es auch nur eine Adresse ist, einzubinden. Ja.
1: ja, ja, also das ist, wie gesagt, schwer, schwer verständlich. Weil, ja, es, es kann einfach nicht genug, an, nicht an genug Orten, nicht an, in genug Formen oder so äh, Angebote geben. Und wie gesagt, wenn da in, wie war das, Sushi Strip Club.
0: Ja. Susi, nicht Sushi. Das ist nur der Reis, das ist der Sushi-Strip. Warum Susi Schober auch nichts trifft, glaube Ja. Also, das,
2: ich
1: habe mich nur von dem Foto eben inspirieren lassen. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, kommt nachher nochmal das Thema. Und ansonsten ähm, haben sie diesmal den Stern einkassiert, weil. Ähm,
0: Oh. Achso, bei der Anti-Corona-Demo. Ja. ja,
1: weil das war ja. deshalb interessant, weil am 18. Dezember war ja auch so eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo und da hatte irgendwie jüdisches Forum, glaube ich, hatte ein Foto vertwittert, war nur so der der Arm zu sehen von so einem down -Jacke. und da war dann auch und so ein Un, ungeimpft Judenstern-Ding. Äh, ungeimpft natürlich, ja. Ungeimpft. Ja. So, und mhm. Judenstern, nicht Davidstern, Judenstern, ja, ganz wichtig. Äh, ganz kurz, warum? Ich dachte eher andersrum. Naja, weil dieser also der gelbe. Ich ja
0: dem David-Stern nachempfunden. Klar, die ja, ja, ja,
1: ja, also, aber wenn es halt dieser gelbe, vollflächig gelbe Stern ist, gerade noch mit einem Schriftzug drauf, dann nennt man das einen Judenstern. Und das ist eben das, äh, ja. Da, was, das ist eine was, klar,
0: Bedeutung, das ist natürlich klar, ja. aber ich dachte, das wäre trotzdem auch, dass auch da David Stern ein korrekter Ausdruck wäre.
1: Nein, ich glaube, das wird nicht gerne gehört, okay, wenn weil, du das in David Stern, Stern eben. Ist diese das bestimmte richtig
0: also was wie, wie ein Kreuz um den Hals quasi dann ja. ist. Hm. Genau.
1: Und wie gesagt, haben sich damals äh, Mitte Dezember halt die Leute aufgeregt, verständlicherweise. Und als jetzt am Wochenende Demo in Hamburg war, war äh, ne, Hamburg Polizei hat wieder. Einsatztwittern gemacht und äh, sie hatten gerade irgendwie so getwittert, ja und die f Versammlung beginnt jetzt oder irgend sowas und dann irgendwie Viertelstunde später, ja hier war eine Person mit einem Ungeimpft äh, Armbinde wurde, also per, ne, Stern eingesackt, äh, Personalien festgestellt, äh, Verfahren eingeleitet. Mhm. Wo man dann sagt, ja, ja und was war äh, vor, vier, vor drei, vier Wochen? Wieso hat das da nicht funktioniert? aber gut Ja
0: gut, also ich bin das, äh, ja, korrekt, A, mhm. A, aber, was ja. ist jetzt passiert.
1: Ja, natürlich. Ja. Ne? So langsam scheint ja die Polizei doch jetzt in Wallung zu kommen, wie das jetzt da vor Ort bei der Demo war in Hamburg, ob die Leute sich da, ob die Polizei da hätte vielleicht auch in anderer Hinsicht hätte eingreifen müssen. Das Problem ist in der Berichterstattung, auf Twitter wirst du da sowieso nur die, die, die einfinden, die sagen, sofort alle einkassieren, weil Masken nicht oder Abstände nicht getragen. Abstände nicht getragen. Schon klar. Masken nicht ja. eingehalten. Aber gut. So, mach du mal lieber weiter. Ich, ich habe auch noch ein Corona-Thema,
0: dann mache ich das noch eben kurz um die ja. Ecke. Und was ich ähnlicherweise nicht verstehe. Und zwar Hakenbeck braucht kein Plus. Mhm. Also Hakenbeck darf 2G machen. So, ich könnte das noch verstehen sagen, ja, ist ja auch, Abstand ist möglich, aber das gilt auch für die Innenräume, äh. also Aquarium und so. Gut, es gibt nee. vielleicht kein und so für Aquarium, ähm, ich, das verstehe ich, weiß versteh nicht, ich es, überhaupt es,
1: nicht. Es, es gibt das Aquarium, es gibt dieses Eis, eiskalte, die, diesen begehbaren Kühlschrank und das äh, nennt sich das Affenhaus oder, nee, Troparium, es gibt das Aquarium, Ach. Troparium und
0: das Polarium oder wie das heißt. Also, also gut, ich habe das vor Augen, dass das quasi relativ neue, ist, ist das ein Aquarium? Ja. jetzt hängt ja zusammen, das ist ja, das so Aquarium ist ja quasi ein Gebäude. Du gehst ja gleich rechts um die Ecke und bist dann erstmal bei den Lemuren und gehst dann halt weiter, ne? Stimmt,
1: ja, ja, jetzt erinnere ich wieder. Ja.
2: Mhm.
0: Naja, aber wie gesagt,
1: dann gibt es noch sozusagen mehr auf dem Gelände ist dieser begehbare Kühlschrank, wo du da die Pinguine in... Äh, angenehmen Klima für sie angenehm Klima siehst mhm. und dann noch halt dieses ja was man früher Affenhaus genannt hätte ich weiß nicht ob sie mhm. dem jetzt einen schickeren Namen gegeben. Haben. Nee, wenn das da auch für die Innenräume
0: gilt, ist es wirklich fragwürdig und es ist ja, warum es eine Sonderregelung für den Zoo gibt. Ja. Also ich verstehe, dass sie das wichtig, das keine Ahnung, wenn die auch quasi einer eine, eine schramm, weiß ich ja nicht. Aber das gilt für ja genauso, wenn das darf ja nicht das Argument sein, das ist ja. macht das ja nicht das Juxen oder reisen um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Mhm. Ja, das
1: ist wirklich Tja, unverständlich, aber ja. es ist vieles, vieles unverständlich, also meine Frau fragt mich auch mal, ja warum ist denn dies so und dies denn so, also meine Frau ist schon auch ganz gut informiert, aber sie weiß, dass ich halt noch viel, viel mehr dazu lese und dann stellt mhm. sie mir manchmal so Fragen, ja und wieso ist denn dies und dann, und dann sage ich auch, ja, das, ich sehe da auch nicht unbedingt einen Sinn oder eine Logik drinne. Das ist manchmal ist es halt, hat man das Gefühl, soll halt irgendwie so, wird halt über Bande oder manchmal wird hat man das Gefühl, auch über zwei Banden gespielt, was die Maßnahmen angeht. Ja. Nur das führt dann dazu, dass irgendwelche Sachen total widersprüchlich aussehen.
2: Mhm. Ne?
0: Gut, genug Corona. Weiter Gut. mit Cum-Ex.
1: Und <lacht> das andere Thema mit C.
0: <lacht> ja, da hat jetzt ein, äh, fand ich interessant. also Es ist und zwar, es ist ja rausgekommen, dass einer der Experten, die ähm, war das die Finanzbehörde, ja, die, die Finanzbehörde quasi äh, genutzt haben, um zu bewerten, ob die Warburg-Bank quasi verklagt werden soll oder ob das Geld zurückgeklagert also, werden sollte, der gesagt hat: so, nee, macht das mal lieber nicht, damit kommt ihr vor Gericht eh nicht durch. Stellte sich jetzt raus, ja, das war eigentlich ein ehemaliger Mitarbeiter von Cum-Ex. Mm -mm. Der hat vorher bei Cum-Ex gearbeitet und hat dann quasi die die Finanzbehörde beraten, zu sagen, oh, klagt die mal lieber nicht an.
1: Wie war das mit Bock und Gärtner?
0: Ja, genau. Fand ich dann noch einigermaßen bemerkenswert. Weil man dann dem, dem Beamten da vielleicht nicht mal einen großen Vorwurf machen kann, der muss ja nicht jeden kennen. Äh, aber das, ja, also irgendwer muss dann noch immer einen Blick drauf gehabt haben, was für Experten kommen ins Haus. Also mhm. ja, war angstwert. Dass die, diese Geschichte endet auch irgendwie nie. Also, nichts nee, Das, das wird noch. Ein Ding ist auch ein Riesenfass ohne um Boden, ja. Mhm. Gut, dann ähm, habe ich was gesehen, das was ich dir so halb empfohlen habe: äh, Deichtorhallen. Hast du das gesehen? Mhm.
1: Also nicht, also nicht, ich war nicht dort, aber. Nee,
0: aber das fand ich sah, sah irgendwie spannend aus. Ich habe extra geguckt, ob es überhaupt für, für Kinder auch geeignet ist, aber zumindest stand da extra Eintrittspreise für Kinder bei, also geht ja mal von aus. Und zwar gibt es irgendwie einen Ausstellung namens Where Earth. Mhm. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgebrochen. Von Tom Sachs. Das ist irgendwie so ein so ein uh, NASA-Künstler, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja. <lacht> Wo sie dann eben, ja. Mondlandung und sowas und dann will ich so mit Publikum, die dann so ein bisschen mitmachen sozusagen in, in dieser ganzen Inszenierung da und in dem Aufbau, fand ich interessant, sah irgendwie spannend aus.
1: Ja, das ist so, der der scheint irgendwie wirklich so aus irgendwelchem, in Anführungszeichen Kram scheint er irgendwie Sachen zu zusammen zu basteln.
0: Ja genau, der hat der hat der in der Space Shuttle stehen, ne? Ich glaube das ist 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 aus ist, ist das Kram? So, ich hab echt gedacht, das wäre wohl so in echt nach... Stimmt, ja, also, du hast recht, das könnte alles selbst geklöppelt sein. ja. ja dafür sieht's aber
1: im Ergebnis halt sehr ja, also sehr mal, echt aus.
0: Mehr, dann, du hast die Twin Towers da auch stehen, also das ist also dann schon irgendwie auch wohl eine Geschichte, die er da erzählt, gehe ich mhm. mal ganz stark von aus. Fand ich irgendwie so... Also von, von den Bildern sah das sehr interessant aus, die die Aufbauten.
1: Ja, ja, ja mich würde interessieren, dass, dass bei den einen... Ähm, Bildern ist alles so mit weiß, also als wenn der Raum heller leuchtet ist. Auf dem anderen Foto ist es dann aber schwarz, was natürlich auch cool aussieht. Also wo ich mich frage, wie ist denn jetzt die Ausstellung? Ist die Ausstellung so in gleißend hellem Licht oder eigentlich im Dunkeln und dann partiell beleuchtet? Vielleicht, es Hätte beides, beides. vielleicht,
0: vielleicht, es, vielleicht fängt es ja also dunkel an und dann kann ja alles Mögliche sein. Ne?
1: Ja. ja. Aber muss ich mal sehen, die ist ja noch eine Weile vielleicht, äh, entschärft sich bis, also bis, so so, bis, bis April. April bis April. Bis so. April. Und da sage ich mir, da kann man ja noch ein bisschen warten, dass vielleicht die ja. Zahlen so ein kleines bisschen. Ja, ja. Ein bisschen so. <lacht> ich wäre ja schon froh, wenn ja. wir mal wieder dreistellig wären. In ja. den, also in, in den Fällen pro Tag. Also Inzidenz zweistellig. Äh, ja, weiß ich nicht, ob wir das schaffen noch im April. Das würde ich mir wünschen, aber bin ich erstmal skeptisch.
0: Jo, dann, äh, weil du ja die soko autopose mal immer wieder weglässt, das war eigentlich immer deine, deine Hauptaufgabe. Ja. <lacht> Habe ich jetzt mal, gut, das war keine soko autopose das war aber Verfolgungsjagd. Und zwar in Rahlstedt es sind irgendwie mhm. vier Personen, sind mit dem Audi die wie die Blöden, haben dann wohl einen Zivilfahrender gesehen, der sie anhalten wollte, also samt Auto, mhm. also standen wohl vor dem Wagen, hat dann versucht, die Beamten zu überfahren. Ups. Die sind wohl noch gerade zur so Seite gesprungen. Äh, ja, dann gab es eine anständige Verfolgungsjacht und am Ende sind sie da gegen Laterne gebrettert. Äh, vier hm, Personen Klassiker. Entging, äh, Ja, Alkohol lag quasi noch auf dem Beifahrersitz, Beifahrersitzung nach dem Motto, also Schutz besoffen, vermutlich, und äh, ja, volles Programm. Ja, ich hab Stimmt, Sie haben sie anhalten wollen, weil mit dem Kennzeichen was nicht in Ordnung war. Also, ja. also wahrscheinlich, ja, wie gesagt, volles Programm wahrscheinlich dahinter am Ende. Ich habe irgendwo, ich habe
1: in irgendeinem Newsletter. Entweder in dem von von hier WBS also Bla Bla Sölmige oder in dem anderen, den ich bekomme, da war irgendwie der Fall, dass irgendwie ist irgendwie eine Art gefahren wie der Henker, dann hat mhm. sich oder ja oder jedenfalls war hinter ihm Zivilstreife und ist hinter ihm her und wollte ihn wohl eigentlich stoppen und hat halt immer versucht an ihm vorbei und ihn zu überholen und der andere hat das dann irgendwie behauptet er jedenfalls, gedacht, ja, der will sich mit mir ein Rennen liefern und hat dann auch Gas gegeben. Und irgendwann haben sie es dann wohl geschafft, ihn zu stoppen und vor Gericht hat er gesagt, ja, sorry, ich dachte, der will mit mir ein Rennen machen und deswegen, also der ist schuld, dass ich so gefahren bin, wie ich gefahren bin, weil ich <lacht> da, dachte... Dann der, darf
0: man natürlich, wenn man <lacht> zum Rennen aufgefordert wird, ja. dann gilt die SCVO nicht mehr. Ja,
1: ja, ja, hat also sagen wir so, es hat ihm nicht so viel gebracht. Also. <lacht> okay, ich hoffe, hoffe. Aber so nach dem Motto, ja gut, bei Zivil kannst du natürlich immer äh, irgendwas behaupten. Naja.
2: Hm.
0: Jo, dann ähm, die Grunderwerbssteuer wird teurer. Ja. Okay, warte, ich, das ist eine Kategorie, ist von der du schon was wüsstest, äh, Und zwar um 1 Prozent, nee, von viereinhalb auf 5,5 Prozent. Du,
1: ich hatte nicht vor mir zeitnah was zu kaufen, weil wir reden ja nee, nicht von der Grundsteuer. Aus rein beruflichen Steuer. Gründen meine ich natürlich. Ach so, das, interessiert <lacht> mich. das ist für unsere Software irrelevant.
2: Okay. Also, also Grundsteuer
1: ist ja das für mich privat und für die Software mhm. auch nur rudimentär interessante Thema, dass die Grunderwerbsteuer erhöht wird, ist so, naja, wenn ich dann in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren das Haus vielleicht verkaufen will und eventuell dann in eine Eigentumswohnung wechseln, dann wird es für mich nochmal in diesem Leben interessant, dass es Grunderwerbsteuer gibt, aber mhm. ansonsten.
0: Ja, wie gesagt, von 4,5 auf 5,5 und tatsächlich mit der Ansage, so wir brauchen die Kohle wegen Corona. Also tatsächlich so, wir brauchen Geld. Mhm. Ähm, wobei tatsächlich sie dann, aber zumindest im Sozialbau wollen sie dafür auch senken.
2: Mhm.
0: Also was auch immer die konkreten Bedingungen sind, deswegen auch die Bauwirtschaft so zähne klinisch gesagt, aber eigentlich finden wir es doof, aber so gehen wir mit. Wobei es eigentlich egal ist, ob die mitgehen. Ne? Aber zumindest <lacht> haben sie ein Statement abgegeben, dass sie wohl mit, mit in, in, in den Gesprächen dabei waren und gesagt haben, okay, da können wir so halbwegs mitleben.
1: Ja, es ist natürlich Du willst ja mit einer höheren Grunderwerbsscheu, klar, du willst mehr Einnahmen, du willst vielleicht auch so ein bisschen äh, Spekulation damit ein, äh, eingrenzen. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist nicht eher umgekehrt, oder? Die Spekulanten, die machen das Prozent ja auch nicht so aus, oder?
1: Hm. Du wirst dir natürlich schon dreimal überlegen, ob du ein Grundstück jetzt zum zu, immer Verkaufen, Ankaufen, Verkaufen, ankaufen, Verkaufen, Ankaufen, verkaufen, verkaufen, wenn ja, okay. du jedes Mal noch ein Prozent mehr Grunderwerbsteuer zahlen musst. Wobei ja, ich vielleicht. nicht so genau die Modalitäten
0: weiß. Weil es meistens kaufen sie doch einmal und verkaufen es in 30 Jahren unverändert wieder so ungefähr. Die machen es ja nicht ständig. Du, So wie die Preise im Moment sich entwickeln, kann es sich nach
1: einem Jahr schon lohnen. Ja,
3: vielleicht.
1: Ne? Ja. Aber es hat auch schon mal jemand Nur gesagt. Das
0: lohnt nicht. Ja, die sind alle leer. Ja, also alle natürlich auch nicht, aber viel wegen Homeoffice und so weiter. Ja. Ja. Gut, dann habe ich noch einen letzten Punkt und zwar eine eigentlich positive Meldung und zwar der Bund steuert 1,5 Millionen für die velo Route 13 bei. Das ist Eppendorfer Weg. Also ja, anderthalb Millionen, dachte der Bund, jo ist ein wichtiges Vorhaben, zahlen wir, also nicht komplett natürlich, sondern wir Hauen so viel Geld da rein. Was ich da ist nichts Neues, was ich da tatsächlich gelesen habe, dachte mir, ist ja cool, wann geht's denn los? <lacht> Und diesen Gedanken hätte ich nicht haben sollen. <lacht> also die Planungen sollen 2025 Ende abgeschlossen sein. Hm. Es ist ja nichts Neues, aber trotzdem, dass man drei Jahre braucht, um sowas zu planen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir drei Jahre, keine Ahnung, fünf, sechs Menschen am Stück beschäftigt sind, da einen Plan auszuarbeiten. <lacht> Und um dann, mhm. keine Ahnung, weitere fünf, sechs Jahre das zu bauen oder sowas. Das ist, finde ich immer ein bisschen gruselig, weil das ist ja echt noch eine Weile her. Das ist ja, ja, drei Jahre. Eigentlich vier, wenn es Ende des Jahres erst ist. Ja. Gut Ding will Aber Weile haben. Ja, hab ja, auch schon dieses Ding hier. Bei mir vor der Haustür ist ja auch jetzt erst die Planung abgeschlossen und das wird auch noch einige Jahre dauern. Aber ja. Also gerade, weil Hamburg da echt noch viel zu tun ist eigentlich in Sachen Fahrradinfrastruktur, dürfte es gerne schneller gehen. Hm. Aber gut. Mit diesem Nehmen traurigen... Wir so. <lacht> beende ich mit Hamburg. Beenden wir mit diesem traurigen ja.
1: Thema. Kommen wir jetzt zu einer sehr langen Nerding Coding Podcasting Hacken Abteilung. <lacht> Prognostiziere ich jetzt mal. <lacht> ja. Also, fangen wir mal an. Mozilla im Sturm. Und zwar... In dem Sturm, in dem man nicht so gerne stehen möchte, in welchem Sturm steht man schon gerne, aber <lacht> der aus Exkrementen ist wahrscheinlich der unangenehmste. Hits the fans <lacht> sozusagen. Genau. Und zwar äh, hat der Account Mozilla, at Mozilla, das ist wahrscheinlich der von der Mozilla-Organisation, mm -hmm. ne? der hat jetzt irgendwie erzählt, dass sie ähm, auch äh, jetzt Donations, ist ja irgendwie eine, eine Stiftung, glaube ich. Spendung, Spenden. Ja, also die die Mozilla Foundation
0: ist
2: das ja. Das ist, ja, das ist eine Stiftung, genau. Ja. ja,
1: Und dass die jetzt auch äh, Bezahlung in Cryptocurrency annehmen.
2: Mhm.
1: Und das führte dann zu einigen äh, unschönen äh, Replies äh, von Leuten, zum Beispiel von dem, ähm, äh, der äh, eine sagte dann, Hi Mozilla, ich erwarte nicht, dass ihr mich kennt, aber ich habe Gecko entwickelt. Ne, mhm. der Engine in eurem Browser. Ja, und und ich,
0: derjenige, der Mozilla programmiert hat, auch.
1: Stimmt. Ja, Der <lacht> es gegründet hat. Also der, der ja. Erste hat gesagt, ich bin der, der Mozilla gegründet hat. Und ich sage, Und ich finde es scheiße. Heftig. Und da kam der von Gecko, ja, und genau, ich und Gecko so,
0: und darauf baut das auf und ich finde es ja. übrigens auch kacke. Ja, ja,
1: also die haben, ich sag mal so, das war ein ähm, sehr elitärer Shitstorm, den sie da mhm. bekommen haben. Ja. So nach dem Motto, klar haben viele da auch gestenkert, aber wenn natürlich so ja, eigentlich kann man sagen, die, die, die Urgesteine des von, also ich sage mal die Firefox-Urgesteine. Man ja,
0: oder, 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 stellt sich vor, Steve Jobs, er würde noch leben und sagt, was ihr da macht, ist scheiße. Richtig. Dieses iPhone werde ich nie wieder kaufen. Das wäre in etwa die gleiche
2: Dimension.
1: Ja, so ein bisschen, ein kleines bisschen gibt es das ja in der Form von Steve Wozniak, der ja auch gerne hm. mal ein bisschen gegen, gegen Apple ja. stänkert. Ne? Aber es erinnert mich daran, das hat auch jetzt, wer war das? Die UN? Oder WHO, die haben jetzt irgendwie geworben, ja, ähm, wir ähm, wollen irgendwie, es gibt glaube ich irgendein ein, ein Jubiläum und die sagen, ja, zum Jubiläum machen wir irgendwas mit, mit NFTs, wo dann auch die Leute gesagt haben, habt ihr noch oh. alle Latten im Zaun? Am. Am Zaun im Kopf, äh, ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr welche, es war irgendwie sowas wie die UN die, oder oder WHO, irgendeine Organisation hat gesagt, äh, ja, ja, wir machen hier jetzt was mit NFT. Und alle so, mhm. nein, lasst es.
0: Ja, aber also, äh, Motel hat ja auch schon zurückgerudert, ne? Also wir, also wir wollen es pausieren, zumindest erstmal.
1: Ah, so. Na gut. Ja, dann mach du doch mal, damit ich nicht am Stück, dann machen wir jetzt mal Wechsel, wechselweise.
0: Ja, ich kann mal ein bisschen was von mir erzählen ähm, im nördlichen ja, Bereich. Wovon? Von ich fange dein... mal mit auf Phonic mal wieder. Äh, damit ich das richtige Stichwort habe, ist das Auto-PR?
1: Oder ist Auto PR auch. was anderes?
0: Doch, auch. gehört auch mit zu. Ja, gut. stimmt, das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ach. Nee, also ich habe ja, ich habe, ja gut, das ist ein indirekt auf Phonic und nee, also das, beides gehört zum Thema MVM. Ja, gut. Das also, ist jeder klar. sofort Bescheid, ne? das mhm. heißt mit vollem Mund. Also ich sag mal, die technische Plattform für mal eben schnell eine Episode hochladen. Mhm. Genau, der erste Step war, dass ich es jetzt geschafft habe, für ich so ein so Pull-Request zu erstellen, also rein programmatisch. Also ich man lädt eine Datei hoch, jetzt geht es eben auch, es geht nach Auphonic hoch. Auphonic macht ja Audiobearbeitung, sag ich mal ganz allgemein. Und am Ende schmeißt Auphonic mir wieder eine Mitteilung zurück, sagt, jo, ich bin jetzt fertig und dann kommt mein Programm wieder an und sagt, hallo GitHub, hier ist ein Pull-Request mit diesen Änderungen und schließ auch gleich mal ab. Und das habe ich quasi jetzt fertig gekriegt, das ist diese Auto-PR, dass ich eben per per Skript, sage ich mal, ein Pull-Request erstellen kann. PR Ach, ist ja,
1: dafür steht PR. Ich dachte automatische, ja. P also Public Relation. Ich so... Okay.
0: Das ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet. Nee, wie gesagt, also macht ein pull also im Prinzip ist das so, also du musst ja eine ess datei haben, logischerweise, mhm. wie du ja weißt, beim, beim ja. Podcast. Und mein Programm, macht es jetzt noch nicht, aber das sind die Anfänge, soll diesen ess feed quasi automatisch erstellen und besser ergänzen mit jeder Episode und macht das dann über GitHub. Mhm. Das heißt, du uploadst die Änderung und machst sofort ein Pull-Gest und wenn dann wirklich mal was, was komplett schief laufen will, deswegen, weil es Git ist, kannst du sagen, okay, roll mal auf den vorherigen Tag zurück. Mm. Das ist eben der große Vorteil, wenn man es über Git macht. Ne? dann hat man nicht nur eine Wahrheit, sondern man hat quasi eine Historie und kann jederzeit zurückspringen auf jedem beliebigen Stand. Genau. Und das geht jetzt äh, komplett automatisiert. Und in, und dabei, wenn ich schon mal dabei war, habe ich auch eine API für .NET geschrieben. Also nicht die API für gibt es schon natürlich, aber äh, es sagen wir so, ich dachte, es gäbe keine für .NET, <lacht> was ich sehr spannend fand. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Also ich muss das ja eh programmieren dann kann ich es auch quasi in den Library Schmeißen. Also in, in Bibliothek, die dann hinterher auch auf Nougat, also wenn jetzt nicht nicht.NET programmiert, weiß das wahrscheinlich nicht, aber Nougat ist ist das Paketmanagement-Tool der Wahl, sage ich mal, wenn man in Visual Studio programmiert, was JavaScript-Leute mit NPM zum Beispiel haben. Hm. Das ist Nougat für.NET. So, das heißt, man kann jetzt sagen, wenn man Visual Studio ist und sagt, ich möchte ein Paket installieren, gehst du direkt in dein Projekt rein und sagst, bitte Paket, und dann gibst du auch Phonic ein, dann taucht das auf, ist runtergeladen und du kannst quasi sofort damit loslegen. Hm. Ähm, was spannend ist, ich habe es dann hochgeladen und hab, wollte es Phonic API nennen. Nee, Phonic Net. Da sagte Nougat, ja, netter Versuch, aber das gibt's ja schon. <lacht> ich, ich möchte betonen, ich habe danach bei GitHub gesucht habe nichts gefunden.
3: Ich ähm. war etwas sauer.
0: Und dann stellte er sich raus, okay, es hatte vor vier Jahren schon mal jemand sowas gemacht. Ich war dann einigermaßen froh, weil ein paar Features fehlen, die ich brauchte.
1: Also ähm, du Beispiel, hattest die Berechtigung äh, im Nachhinein, dann hattest es doch eine ja, Daseinsberechtigung. Genau.
0: Also zum Beispiel konnte man Dateien hochladen, konnte man nur einen lokalen Pfad angeben. Und ich mhm. brauche das so, ich habe die Datei quasi bin, binär schon vorliegen und will die dann hochladen. Und das Zweite ist, man konnte keine Webhooks. Und Webhooks ist ja das, auf vorne die Bescheid sagt, ich bin fertig. und um Das wieder. Mhm. Das war mir halt wichtig. Und witzigerweise, ich, ich glaube witzigerweise, dass diese diese API, die schon da ist, die ist entwickelt worden für Ultraschall. Was mm. dann auch irgendwie spannend ist, Da äh, schließt sich der Kreis dann wieder. Ich habe geguckt, wer ist denn der Typ, der es programmiert hat? Und habe ich mal nachgegoogelt. So, ah, okay, für Ultraschall hat er das programmiert. Mm. Das fand ich irgendwie witzig, wie dann diese ganzen Welten dann immer wieder <lacht> so im Kreis zusammenkommen. Also wahrscheinlich ist der Code in Ultraschall, der da drin ist, um damit auf Auphonic zu kommunizieren. Ich gehe mal von aus, was kann das? Ich benutze Ultraschall ja nicht. Ähm, ist dann quasi, ja, auch ein .NET-API. Und zwar genau diese, die es eben schon seit... Halt ja drei, vier Jahren oder so da gibt. Aber meine ist natürlich besser. <lacht> aber das, also meine ist erstens nicht besser, weil die andere hat mehr, mehr Features. Meine hat natürlich mehr die Features, die mich interessieren bisher. Wobei das meiste ist da, du kannst eben eine Produktion starten und alles damit machen und du kannst eben so ziemlich alles abfragen, was geht. Ähm, aber was ich meiner besser ist, meine Dokumentation, die andere nämlich null.
2: oh das, das finde ich immer schwierig. schwierig. Du hast
0: zwar den ganzen Klar, du kannst dich immer am Code so ein bisschen entlang hangeln. Ähm, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, das war eben auch genau für diesen einen Fall. Ne? Der Mensch, der es programmiert hat, hat es genau für seine Ultraschall-Feature benötigt. Gehe ich mal von aus. Und dafür war es dann auch okay. Und ich habe es halt ein bisschen, also auch nicht, nicht krass viel dokumentiert, aber ich habe halt ein paar Beispiele, ne? Dass du wirklich so drei, vier Zahlen copy-pasten kann und du kannst loslegen. Das habe ich bei mir halt mit drin. Das fehlt in dem, dem anderen. Ja.
1: ja ich stelle mir das auch echt unangenehm vor, sich am Code entlang zu hangeln.
0: Ja. Ist das nicht. <lacht> <lacht> wir haben wie bei einem Fan, meinst du?
1: Ja, genau.
3: <lacht> ja.
0: Wollen wir abwechselnd machen oder soll ich weiter?
1: Nee, also ich wusste, damit ist jetzt sozusagen das, was ich so bei mir und dem Stichwort Auto-PR, hier äh, ist, ist jetzt sozusagen ja. MVM und mit GitHub und Ophonic Net und so weiter. Genau,
0: das Ding ist noch nicht ganz fair. Also eigentlich gehen jetzt alle Teile einzeln. Ich muss es nur noch alles zusammenknüppeln, dass es <lacht> dann auch mal. Also das Problem ist gerade, dieser Webhook zu testen, ist schwierig. Weil, wenn man klar, wenn du testest, dann programmierst du deiner so Maschine und guckst. Aber ein Webhook, also Auphonic kann ja nicht sagen, ich sag jetzt mal Localhost Bescheid. Mm. Ja. Das heißt, ich, was ich noch nicht gemacht habe, ich hab, ich weiß, was zurückkommt, und habe das, was ich von dem, was ich weiß, das zurückkommt, bei mir rein funktionierte. Aber am Ende muss natürlich irgendwo eine, eine HTTP-URL sein, um dann mal wirklich zu sehen. Ich muss also quasi einmal das Ding komplett ausliefern, um zu gucken, ob also wirklich alles komplett so funktioniert, wie ich es gerne möchte. Das ist nur noch die eine große Hürde für den Serverpart, sage ich mal. Na gut. Und dann natürlich dann die ESS sauber zusammenbauen. Das ist noch nicht fertig, aber ich weiß, dass alle Teile einzeln funktionieren, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja gut, dann komme ich mal mit E-Ink-Mobilität.
0: Ach ja. Es war ja die, das war alles auf der CES, ne? Ja, ich sag ja das. Ja, ich habe diesmal auch große Kategorie, weil die CES halt war, da waren halt viele Themen, auch im Gaming-Bereich noch ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich habe mich nur gefragt, wieso ist das jetzt neu, dass auf der CES so viele Autosachen? Es waren viele Sachen auf der CES. Ich glaube, primär
0: war es immer schon mehr so TV gedöns, aber ich glaube, mhm. aber immer schon ringsrum. Ich glaube, seitdem die Autos eben elektrisch fahren, ist das glaube ich irgendwie mit dabei. Ja, also
1: ich habe glaube ich mit, ich glaube, Sony hat sein E-Auto vorgestellt, Mercedes hat sein E-Auto vorgestellt. Hier bei dem Auto geht es jetzt nicht um den äh, den den Antrieb, sondern um um die nicht um die inneren Werte, sondern die äußeren Werte, nämlich ja, dass BMW ein Auto vorgestellt hat. Das je nach Stimmung, das ist natürlich für einen, für einen Arsch. Ähm, äh, ja, Big Blue, äh, BMW äh, hat einfach gesagt, Mensch, äh, es gibt doch E-Ink, die Technologie. Und äh, könnte man ja nicht nur einen E-Book-Reader draus machen, sondern auch eine, eine Autokarosse damit beschichten. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das, äh, ja, die sind nicht unbedingt flexibel, aber naja, also ist es ist ganz geckig wahrscheinlich. Ich frage mich, wie gut sie das ansteuern können, ob man da theoretisch jetzt äh, nicht nur schwarz und weiß machen kann, sondern auch äh, differing Graustufen, also auf dem ein Foto hier ist das schon so aus. Also du könntest wahrscheinlich auch jetzt malen auf dem Auto.
0: Also ich hatte doch mal an meinem Fahrrad hatte ich doch mal quasi St. Pauli Logo. Ja. Also wahrscheinlich könnte man da auch irgendwie ich will es eine Animation. Also ja. ist, das, ist das natürlich ein Ding, was wahrscheinlich niemals die Welt in echt erleben wird. Allein schon aus der TV-Gründen glaube ich nicht, dass das erlaubt sein würde. Ja. ja. Ja, es
1: ist natürlich wieder reine Show und Aufmerksamkeit. Aber also es war so nach dem Motto. Als Gag ist es schon ganz nett, Ja. ja. Aber Punkt. mehr
0: auch dann nicht genau. Ja, ich
1: will mal ausnahmsweise zwei hintereinander machen, weil es geht auch um Mobilität, aber um Stalking-Mobilität. Und zwar hat einer ein Video geteilt, wo du siehst, wie eine Frau über eine Straße geht, fast angefahren wird. Der Fahrer, das Auto, du siehst, kommt ziemlich hart zum Stehen. Sie guckt dann so ein bisschen konsterniert Richtung Fahrer. Der Fahrer guckt zurück, greift zum Innenspiegel, äh, ja, zum Innenspiegel Ach, fummelt da irgendwie dran rum. Renault, was auch immer. Citroën. Citroën sie aus, ja. Und äh, dann siehst du plötzlich, dass er kurze Zeit später auf seinem Handy ein Foto von ihr hat, wie sie vor seinem Auto steht. Und mhm. dann zählt man so eins und eins zusammen und sagt, okay, offensichtlich drückt er einen Knopf an seinem Innenspiegel und die Kamera, die man ja sowieso heute an seinem Auto Richtung nach vorne hat, macht dann ein Foto von dem, was gerade vor dem Auto ist und schickt es ihm aufs Handy. Ja. Was natürlich sehr spooky war und äh, ja, also und ich habe ja
0: fast noch gefunden dass die Kamera nicht am Boden war und nach oben fotografiert. Genau
1: so und äh, also es hat dann jemand in den, Reply in den Replies geschrieben, also das ist eine Werbung von Citroën in Ägypten, was natürlich mhm. dann auch nochmal so, Ägypten, okay und dass sie es aber eine Woche später äh, offline genommen haben, die Anzeige, weil es auch, also Dort generell weltweit, keine Ahnung, halt ein bisschen ne? Ventilator-Exkrement ja. und so weiter <lacht> und so fort. Ja, ich
0: habe ich hab ja tatsächlich runtergeschrieben, ich habe mich gefragt, ob das wirklich aus diesem Jahrhundert war, diese Werbung. Ja, ja. ja. Also die ist, ist die so out of time gewesen. Also so wegen, so, das, das könnte man sich vorstellen, so, weißt du, als man noch in der Werbung noch war, gesagt hat, das Leben einer Frau besteht aus Kochen, so ungefähr. Ja. Da wäre sowas vielleicht noch in Ordnung gewesen, aber ja, ja ganz also, seltsam zu sagen, ja, dieses, hier, dieses ganze, ja,
1: das ganze Setting halt war so so ja. spooky, ne, so er karrt sie ja. fast über den Haufen, sie guckt und er, das einzige, was ihm einfällt, oh, schöne Frau, klick Foto,
0: ja, und dann und auch, auch so, auch das, wie so ein ja ja, Kubicki.
1: Honigkuchen fährt, ja ja, das, ist
0: ja. ich habe Kubiki gesagt, nicht Honigkuchen, <lacht> <lacht> aber Kubiki fährt, wäre vielleicht auch. ja egal, gut gut, mach du mal, ja, äh, dann erzähl ich mal ganz gut von der Hack Week. Ja, haben wir da schon drüber gesprochen? Haben wir schon drüber gesprochen, ne? Ja,
3: noch nee, kann nicht. Er nicht, das war ja
0: die letzte.
1: Ja, du Mal. warst mit, <lacht> letztes Mal warst du schon, du hattest schon so ein bisschen angefangen, aber es ist Bin ja noch ein bisschen eskaliert.
0: Ja, genau. No, ja. <lacht> ähm, ja, wir haben gesagt, wir haben einmal im Jahr haben wir eine Hack Week, da können wir uns quasi spannende Sachen überlegen, worauf wir Bock haben. Ähm, und diesmal war halt ein Thema, was ich mit anderen Lust drauf hatte, äh, ein Chatbot zu programmieren. Ja. Ähm, ja, war einfach, ist überraschend einfach und cool gewesen, weil also es gibt da so ähm, so ein Tool von natürlich wie immer Azure alles, ne? Du kannst da relativ viel zusammenklicken, in Anführungsstrichen, und dann auch ein bisschen so skriptsprachenmäßig programmieren, ohne dass du wirklich programmieren musst. Ähm, und du hast eben auch schon eine KI drin, du kannst mal wegen sagen, also ich hatte zum Beispiel ein Feature, war, ich möchte meinen Zähler schon eingeben. So. Dann habe ich so drei, vier Begriffe gesagt, was. Was der Kunde eingeben könnte, um das zu erkennen, dann merkt die KI aber auch schon. Anstatt du kannst auch sagen, anstatt ich möchte meinen Zähler schon eingeben, kannst auch sagen, ich möchte meinen Stand übertragen. Das erkennt mhm. er dann halt auch alle schon. Also du musst jetzt nicht Ifs and else quasi machen, ne, sondern der ist smart genug, das zu erkennen. Hat auch irgendwie ganz cool funktioniert. Ähm, da haben wir das gemacht, dann haben wir noch so einen, so einen kleinen Gag vorweg. Wenn du sagst, ich habe geheiratet, dann sagt er, oh, hast du vielleicht deinen Nachnamen geändert? Ja, dann ändern wir das und das ab und so weiter. Ähm ja, und es ging einfach ganz cool, ging relativ schnell. Wir haben auch direkt wieder gewonnen. <lacht> also es gibt mal so vier Preise. Ach so, das ist ähm, richtig also, auch ein Wettbewerb. Also rein Wettbewerb. ideologische Preise. Also ist nicht nicht datiert, wie das so, heißt es datiert? Nee, wie heißt das, wenn da Geld bei ist? Dotiert dotiert war es, genau Sie sind nicht dotiert es ist einfach nur so für die Ehre ähm, diesmal was ich eigentlich ein bisschen komisch fand war für die beste Präsentation ähm, wobei das das eine Thema ist wir sind halt drei Nerds die programmieren weißt du wir haben zwar alles schon gezeigt aber das ist wir sind nicht die PowerPoint Menschen sage ich mal <lacht> aber egal ähm, also letzt, letztes Jahr haben wir noch den Preis gewonnen für most surprising Idea da, äh, da wäre vielleicht das oder Most Innovative und sowas gab es halt auch. Das wäre, hätte ich irgendwie passender gefunden als Best Presentation. Aber wie gesagt, am Ende war, es war ziemlich cool. Also weil du hast am Ende auch diese dieser äh, Composer, heißt das Ding. Du kannst ja also so, 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 ein, so ein Workflow zusammenklicken und das läuft dann auch alles. Und er spuckt am Ende auch eine Visual Studio Solution raus. Das heißt, du kannst alles zusammenklicken, du kannst dann aber auch wirklich in den Code reingehen und dann in C-Sharp programmieren und dann zum Beispiel ein Active Directory anbinden oder eben eine Datenbank anbinden, ne? weil zum Beispiel, du willst ja zum Beispiel auch der ist der ist angemeldet ich weiß der heißt Peter so ne solche Geschichten dass du den Kunden nicht mehr fragen musst ähm, ja war war irgendwie ganz witzig ähm, ich hatte das auch schon in den Tweets geschrieben ähm, eigentlich als Anwender finde ich <lacht> Chatbots total furchtbar ich kann die nicht ausstehen weil wie gesagt zu programmieren ist das sehr sehr spannend gewesen. <lacht> was ich da eigentlich ein bisschen dreist fand dann <lacht> hatten ich hatte wir haben gesagt okay wir haben es jetzt fertig haben wir auch direkt ausgeliefert ihr könnt damit rumspielen gucken ob ihr den kaputt kriegt <lacht> Um, und dann kam von irgendwem zu, zurück heute so, ja, also ich weiß nicht, also, ja, ganz cool, aber ich musste direkt an Idiocracy denken. Mm. <lacht> dann hat er mir auch eine Szene geschickt, einen Link, wo das, wo der Bot ihn fragt, wie er heißt. Und dann, ich glaube, er hat wie Not Nordschur gesagt und dann hat er Vornamen Nord und Nachnamen Schur gespeichert. Mm. Das war diese Verbindung, fand ich eine, eine kleine Frechheit. <lacht> aber nee, war, ja, hat Spaß gemacht. Echt mal eine Woche mal, mal, einfach mal ein komplett neues Thema wieder sich reinzufuchsen, was, mal gucken, ob da was raus wird, ne, Das ist ja gerade schön an dieser Hackweg. Du musst quasi, kein, keinem erklären, dass das irgendwie einen Value hat, sondern du kannst, das kann was mal rumkommen, muss es nicht, aber kannst du echt mal spannende Sachen ausprobieren. Ja. Andere haben Bitcoin was mit gemacht, also wir haben es oh gekauft, Bitcoin-Miner, <lacht> die einen smarten was. Zähler eingebaut hast. Und nicht. Äh. Es ging um andere Geschichten. Es ging tatsächlich mehr um Ladesäulen und solche Geschichten, ob das irgendwie, also nur aus Juxen könnte man das verbinden. haben ähm, natürlich nicht. Also auch aus, aus bekannten Gründen, ne? aber das einfach zu gucken, ob das, ob das technisch funktioniert, war natürlich dann auch. Für, wie bei meinem Chatbot, was bei denen auch, wir wollen es eigentlich nicht haben, aber wir wollen gucken, wie es technisch geht. fahren ja. wir ja, ganz cool. Ja, ähm,
1: Apple hat mal es auch geschafft, mal wieder ein bisschen was zu verkacken.
0: Äh, und Heise schafft es jetzt mal gerade bei mir nicht. Ich laden. hatte doch gerade was Positives von Apple noch gesehen. Dass, äh, was war denn das? Ach so, die, die, diese iCloud wollten doch Telekom und Konig haben. Das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil ich nicht so ganz durchdrungen habe. <lacht> wo, wo eben Apple die Verschlüsselung den einigen zu, zu gut funktioniert, weil die dann ihre Werbung nicht mehr verkaufen können.
1: Ja, also bei Apple war das Problem, dass es irgendwie die Feiertage fehlen. Ja, heise ist tot. Ja, ähm, ja es, die Leute haben irgendwie gesagt, oh, neues Jahr, neues Glück, äh, gucken dann ähm, äh, und suchen die Feiertage vielleicht wegen, und dann stellt sich raus irgendwie, ups, äh, keine
0: Feiertage. Also jetzt Heiligabend, Neujahr und sowas meinst du? Oder generell? Ja, was sind für dich denn Feiertage? Also, also nicht Wochenenden, also, also.
1: Also es wurde, Neujahr wurde nicht angezeigt, Heilige Drei Könige wurde nicht angezeigt, Ostern, etc. Mhm. pp. Alle Feiertage, die so in Deutschland mehr oder weniger überregional gültig sind, mhm. tauchten keine Feiertage mehr auf. Mhm. Und ja, du musstest dann irgendwie, äh, eigentlich gibt es von Apple einen äh, Kalender, der wohl auch mehr oder weniger Built-in ist, aber. Mhm. Der kannte die Feiertage alle nicht. Und jetzt musst du irgendwelche, sag ich mal, Drittanbieter-Feiertagskalender abonnieren. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ist gar nichts Großartiges, ne? Aber gerade weil es so Banales ist, fragt man sich, wieso, äh, ja. wie, wie hat Apple das geschafft, äh, ja, das irgendwie nicht hinzukriegen. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, nur mal so. Müssen ja auch mal ihr Pferd wegkriegen.
0: Ja, aber dazu passt so ein bisschen, vor allem, was nicht mehr geht. Sonos versus Google. Habe ich heute... Gesehen. Kategorie Patent-Troll, so ein bisschen. Und zwar, Google darf nicht mehr mehrere Lautsprecher gleichzeitig in der Lautstärke verändern. Hä? Äh? Weil Sonos hat das Patent da drauf und Google verklagt. Das heißt, ihre Google hat muss ihre Geräte jetzt, diese ganzen Nest-Dinger, äh, quasi die Software deaktivieren, dass du mehrere Lautsprecher auf einmal in eine Lautstärke verändern kannst. Das okay. heißt, du musst sie jetzt, wenn du mehrere hast, einzeln quasi immer einstellen.
3: Mm, Vorhin auch ja. so
0: was Banales, was heutzutage als patentierbar ist. Ne, Das ja. ist auch, wenn man <lacht> ich überlege wenn man das programmieren müsste, das ist eine for -Each schleife So für eine Funktion, die es ja gibt, nur dass du es eben alle auf einmal machst. Mm dass man sowas patentieren lassen kann und dann eben auch, also wahrscheinlich könnte Google auch eine Menge Geld reinschmeißen, wenn es vielleicht am Ende auch machen, aber dass man das patentieren lassen kann und dass andere das dann nicht mehr nutzen können, das finde ich irgendwie total gruselig. Also ja, Sonos gehört das Patent und hat Google verklagt erfolgreich vor Gericht und seitdem, also mich betrifft es nicht, ich habe ja nur einen einfachen blöden, also dumm in Form von, also kein nichts verknüpftes, nur einen einem Home, ähm, aber die Sachen, die Nest haben, mehrere Lautsprecher und sowas, die, ja, ist, glaube ich, als Kundensicht nicht so geil, wenn du jetzt tatsächlich, ich stelle mir vor, du hast irgendwie so drei, vier Lautsprecher im Raum und du willst jetzt Musik hören und musst da jeden Lautsprecher einzeln einstellen.
1: Ja, das ist nicht ich, so geil. Ja, ich überlege gerade, ob das jetzt so dramatisch ist, weil meistens ist ja der, der Anwendungsfall doch eher, du hast sie in verschiedenen Räumen. Das Oder hast du mehrere Ich kann mir schon Raum.
0: vorstellen, dass du auch zumindest stereo haben willst vielleicht. Mm. Ich zwar nicht nicht nur in der Dusche so ein bisschen, sondern vielleicht so will ich zu Hause. Ich vermute, es gibt vielleicht auch gute Lautsprecher von denen, dass es da vielleicht Sinn macht, dass man mehrere in einem Raum hat und das dann gleichzeitig machen möchte. Ja,
1: gut, wie gesagt, ich habe selber so ein Ding nicht und und deswegen
0: habe ja, ich die hab klassische Stereoanlage am Fernseher dran, die theoretisch auch Musik kann, wo ich noch nie Musik gehört habe. Und so habe ich auch noch, aber auch so ein, so ein, so ein einfach Mono-Ding. Mhm. Also ein Lautsprecher, vielleicht ist es auch Stereo in einem Gehäuse, weiß ich gar nicht, aber quasi nur ein.
3: Ja,
1: ja ich hatte ein etwas längeres Bastelprojekt. Und mhm. zwar kam der Kleine zu mir mit einem Weihnachtsgeschenk, glaube ich, von einem Schulkameraden. Mhm. Und das war so ein kleines äh, Papp, flaches Pappteil mit so einem Ausschnitt, wo man dann schon den Inhalt sah. Und da stand drauf, ja, hier der Hersteller nennt sich, oder es nannte sich irgendwie Metal Earth.
0: Ach, das Ding. Also nicht Lego, aber, aber Star Wars Universum.
1: Ja, Star Wars R2, D2. Und zwar das waren so zwei Bleche. Frag mich nicht, wie stark das Blech ist. Die Bleche jeweils, schätze ich mal so Pi 10x10 cm groß. Zwei Stück. Laser gecuttet. Mhm. Und ja, und dann eine Bauanleitung dabei. Und die Aufgabe war halt, mache aus diesen zwei Platten ein R2-D2. Und das war ein Scheiß, weil, also, ich sag mal, dasselbe Ding, Faktor 1,5 größer, wäre super gewesen. Aber in der Größe, wie das da sozusagen äh, verkauft wird, ähm, ist es teilweise so filigran. Ich habe hier mit Pinzette und und t, 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 kleinen Schraubenziehern und so gearbeitet, weil du musst dann teilweise auch aus, ich sag mal, aus dem rechteckigen Stück Metall, das musst du quasi aufrollen, um ein kleines Röhrchen draus zu bauen. Mhm. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du irgendwas hast, was so ungefähr den Durchmesser hast, dass du das da einmal so rumwickeln kannst. Ach so. Aber wie Klug gesagt,
2: ja, wie gesagt, Lärde. das
1: stell dir eher vor, so ein, so ein Feinschraubenzieher Weißt du, so ein Uhrmacherschraubenzieher, den hm. Durchmesser brauchte ich. Also den also, brauchte hm. ich, um dann dieses Metallteil. Das war wirklich, ich sag mal, einmal anderthalb Zentimeter groß. Zum Glück ähm, war das dann so so äh, graviert. Teilweise waren da Gravuren drauf wegen der Optik, aber teilweise auch Gravuren, äh, so um dir das Knicken leichter zu machen. Mhm. Ja, also gibt ja manchmal auch so Sachen aus Pappe die sind dann einerseits äh, natürlich perforiert, dass du sie raustrennen kannst, aber auch noch mal so lei äh, sanft perforiert, damit du gut knicken kannst und so war es da auch.
0: Die letzte Woche erst gemacht, ich habe quasi irgendwie so, so für ein, quasi für eine Verpackung, wo ich was in rechteckige Winkel knicken musste, aber ich hatte quasi auch ein Cuttermesser einer Seite angeritzt, damit man da ja. gut knicken kann.
2: Ja.
1: Nur wie gesagt, das war ein Scheiß, Es war so filigran und und dann habe ich aber auch nicht aufgepasst. Dann habe ich teilweise so Lego-mäßig gedacht, so nach dem Motto, aha, du baust das Bein, wunderbar. Du baust den Fuß, wunderbar. Und dann setzt du es zusammen. Ja, Arschlecken 2000, weil dann konnte ich den Fuß nicht mehr, ich kam dann nicht mehr im zusammengebauten Zustand, konnte ich den Fuß sozusagen noch anstecken. Das lief immer so über, das, über die Technik. Du hast so eine kleine Metallnase oder Metallzunge oder Metalllasche, wie du es nennen willst. Und du hast beim anderen Teil entsprechend entweder ein Schlitz oder oder so eine kleine längliche Öse und dann musste immer diese der Nippel durch die Lasche und dann sollte der entweder umgebogen werden oder einfach um 90 Grad gedreht werden mhm. nur das Problem war ich hatte dann den Fuß fertig steck ihn aufs Bein und dann sehe ich aha da unten sind jetzt die Laschen steck den Fuß aufs
0: Bein das klingt irgendwie
1: ja. falsch rum ja ne und dann sehe ich, ach scheiße, ich komme und dann gucke ich nochmal in die Anleitung und sehe, ach du Scheiße, du hättest den Fuß quasi noch im ungebauten Zustand, also quasi im 2D-Zustand, hätte ich den Fuß, äh, das, den Fuß an das Bein stecken müssen, dann sozusagen verdrillen müssen und dann hätte ich Aha. den Fuß im angebauten Zustand falten müssen. Also ah. musste ich den halbwegs wieder auseinander. Es war wie bei Lego, mhm. wenn du dich verbaust und merkst das ich und musst mir dann wieder dass zurückbauen. Dann
0: noch viel viel schlimmer noch ist, weil es nicht ja. mehr richtig gerade platt kriegst wahrscheinlich, ne? Ja, ja,
1: ne? Also es ist aber ich hatte dann den Ehrgeiz und ich habe es auch geschafft und ich bin, sage ich mal, mit dem Ergebnis als solches auch zufrieden. Ne? Also das Ergebnis finde ich sieht echt schick aus, nur wie gesagt, im Verhältnis Zeit zu Ergebnis, auch so, wie gesagt, alleine von der Größe, weißt wenn das Ding eben größer wäre, dann hätte es genauso lange gedauert und du hättest jetzt ein bisschen mehr äh, wie nach mehr, oh, wie heißt er, mehr Bugs for the Bang, also man hätte irgendwie mehr davon, aber so hast mhm. du unheimlich viel Zeit reingesteckt, hast dir unheimlich einen abgekrampft, weil es so klein ist und das Ergebnis ist jetzt auch so klein. <lacht> Wie gesagt, wenn das Ding so anderthalb mal so groß wäre, würde man sagen, boah, das hat was, ne? So, auch Cookie, ne? So, ja. Aber
0: ja, vielleicht gerade darum, so, so, weil es eben so filigran ist. Und ja,
1: es hat, äh, es hat halt so was. Ich kam mir vor wie so ein Uhrmacher, mhm. ne? Weil, wie gesagt, es ist so verklein, und dann musst du ja auch wirklich, weißt du, es ist nicht, es ist erstaunlicherweise nicht scharfkantig, ne? Mhm. Also, obwohl das wirklich relativ dünnes Blech ist, also man hat nicht das Gefühl dass man sich da dran schneidet. Nur der Krampf ist natürlich auch schon aus diesen Platten die Teile rauszukriegen. Weißt du, die haben dann immer so, die sind natürlich so umlaufend ausgeschnitten und haben dann so ein, zwei oder drei, quasi so Dreiecksspitzen. Und du musst aber das Ding eigentlich erstmal ein bisschen freischneiden von außen, damit du dann an, weißt du, dieses Abgniedeln, also immer so hin und her so lange hin und her, mm. Klappen ja. drehen, juckeln, bis es abgeht, weil du kannst da nicht schneiden. Also mm. so eine feine Schere gibt hatte ich nicht oder gibt's vielleicht gar nicht. Also war es immer dieses
3: <lacht> <lacht> knack,
1: bis es ab ist. Ja. Also es war, war der Hammer. Wie gesagt, äh, gerne netter Ebayer, nicht gerne wieder. <lacht> das, dafür war es einfach. <lacht> ne? Und und da stand drauf 14 plus. Mhm. Okay, ich sag nicht, dass ja, gut, ich das in Ja, die haben kleinere Jahren Hände. Zu. Ja, die haben kleinere Hände, das stimmt. Aber der Lütte hatte da von vornherein gesagt, hat er keine Lust zu und war ja auch okay, Habe ich es jetzt für ihn gebaut. War eine Erfahrung. Aber ich habe viel geflucht.
0: Ach so, doch, du hast es aufgezeichnet, ne? Ja, ja. Ich verlinke die YouTube-Playlist.
1: Ja, äh, im Rahmen der Sittlichkeit. Ich hab's ja, ne, ich, ich stream sowas ja auf Twitch. Mhm. Und, ähm, Wieso ist die Playlist leer, sehe ich gerade. Das geht ja gar nicht. Muss ich nachher mal nochmal nachfliegen. Ähm, ich äh, mache das ja auf Twitch. Und Twitch bietet mir anschließend an, die Sachen zu exportieren zu YouTube. Und da kann ich es dann quasi langfristig ja, äh, aufbewahren oder veröffentlichen. Mhm. Weil Twitch nimmt es ja irgendwann aus der Veröffentlichung raus. Mhm. Also das ist das ist äh, so ganz praktisch. Drei, vier, ne, bevor ich es vergesse. Das geht nämlich hier im YouTube-Studio eigentlich ganz schnell. Wahrscheinlich habe ich vergessen, auf Speichern zu klicken. Ach, Wunder der Technik. Ja, aber wie gesagt, äh, kann man sich angucken. Auf YouTube sind fünf Teile äh, Roundabout 48 Minuten 47, 53 Stunde 1, 33 dass man so eine Vorstellung hat, wie lange ich das... so ein bisschen Blech. Für so ein bisschen Blech, ja, genau. Das war genau der Punkt. Das habe ich auch so gedacht. Gut, your
0: turn. Äh, ja, ich mache weiter mit Withings. Withings? Withings ist eine französische Firma. Du bist beim Bl -bl -bl Blutdruck ein <lacht> Großhirn. Nee, das war nicht ein Großhirn. Doch, doch. ne? Ballen. Nee, der Ball, Blut. Ja, ja, Steigen aber, war's. Ja Genau, da
1: sagt er dann... Äh, an wen
0: sagt er es denn? Glaube, ja, den ein Blut, Bruch, ja, Bruch, ja, ja, ein Blutdruck. Ja. Steigen, genau. Nee, genau. <lacht> nee, ich habe mir ähm, aus Gründen gleich zwei Sachen gekauft von Withings. Einmal ein Blutdruckmessgerät und eine Waage. Eine Waage habe ich auch schon. Ja,
1: also schon seit Jahren habe ich eine White Things Waage. Die hieß zwischendurch mal Nokia, Nokia, Nokia und dann wieder zurück mhm. auf Wifings. Ich
0: hab tatsächlich genau dieses quasi Unterhaltung habe ich bei, wo hab ich das gesehen? Bei Spiel und Zeug, ich weiß nicht, ob du den, den YouTube-Kanal kennst. Nö. Der spielt, der, der testet alle möglichen Home Automation-Dinge und der sagte auch, der hatte sich nämlich auch die gekauft, die ich jetzt habe, hatte auch die vorherige, die du hast, und hat gesagt, er war sehr begeistert, dass sie nach zehn Jahren trotz zweimal wechseln die Server immer weiter funktioniert haben. Mhm. So nach dem Motto, das ist eine Firma, die kann man unterstützen. Das wird wahrscheinlich in nächsten zehn Jahren auch weiter funktionieren. ja Aber ich fange mal bei dem Blutdruckmessgerät an. Also sie haben verschiedene Sachen. Sie haben Blutdruckmessgerät, sie haben diese Waage. Ähm, Uhren haben sie, Smartwatches. Also mehr in Richtung Fitness. Also ähm, so Hybride, die ich auch sehr geil finde. Leider <lacht> leider war teuer. <lacht> äh, und das ist, glaube ich, ich glaube, ja gut, du kannst auch deinen, deinen Thermometer, hast du auch noch. Also so hier <lacht> so.
1: Ich weiß nicht, ob sie noch hatten. Die hatten mal so eine Matte, die du ins Bett Stimmt, haben die legst. Matte
0: eine Schlafmessmatte. Genau, so eine Schlafmessmatte, so, genau, die, so ja. Schlaf die das gesagt, natürlich dann besser Kilometer kann. finde ich jetzt ein bisschen albern. Also wenn ich, ich sag mal, wo auch immer was sich das reinsteckt, sag ich mal, nur die Achsel oder woanders, das muss du nicht smart sein, weil das machst du ja nicht ständig, ne? Aber wie gesagt, ich
1: gehe mal zum es, Pulsmesser. Es, es gibt ja so Leute, die, die, ähm, äh, die so, äh, na, wie nennt man das denn?
0: Ach, du meinst, dass so Spitzensportler das hätte ich regelmäßiger machen müssen? Ja,
1: nö, auch für manche Leute ist ja so dieses sich, sich selber vermessen. Also wir haben ja nur nur so eine Fitnessuhr und so, aber andere, die, die, wie nennt sich das denn? Dieses Selbstvermessen. Ja, wie gesagt. Mhm. Einige Leute fahren da ja voll drauf ab.
0: Ja, ich hatte, ich hatte vorher schon so ein, ich habe jetzt nochmal geguckt, das ist leider alles, was ich bisher hatte, als so, so billigen Ebay-Scheiß gewesen, dass es nicht lohnt, selber wieder reinzustellen. Ähm, ich hatte vorher so ein so so Pulsmessgerät, das kennt man ja, so ein relativ klobiges, großes Ding, ähm, was erstmal den Arm bricht, bevor es dir dann sagt, wie, mhm. <lacht> wie dein Puls ist. Und das Ding ist tatsächlich, also ist erstens ist smart, das ist natürlich das Hauptfeature, ne? also es, es verbindet sich über die Cloud mit, mit deinem Account und speichert alles ab. Und es war auch. Und zweitens ist es was, was, mir jetzt nicht wirklich wichtig ist, aber es ist mist deutlich angenehmer. Also der pumpt beim Aufpumpen misst er schon und das wird nie so stramm wie es bei wie man das sonst so kennt von den Dingern. Das wäre für mich jetzt aber kein Kaufgrund gewesen. Das wusste ich vorher auch nicht. Ähm, und das ist, es finde ich sehr handlich. Ich finde gerade diesen normalen Druck, du hast da eben so einen riesen Klotz mit einem Schlauch dazwischen und das steht dann irgendwie in der Gegend rum und nervt. Ähm, und das Ding ist wirklich so, da ist quasi die die einem. Also die Manschette, die du am hast, hat quasi auch direkt diese Pumpe mit drauf. Du hast also nichts mit äh, Pumpe, Schlauch, Manschette, sondern das ist alles in einem. Das ist, kann man schön, schön knapp zusammenpacken. Ähm, aber natürlich primär ging es um, ähm, weil ich mich relativ häufig äh, messen wollte und ich keinen Bock habe, den Scheiß irgendwie per Hand in eine, irgendwie eine App einzutragen. Dass das Ding, das für mich macht. Ja, macht das auch ganz gut. Du kannst dann eben auch noch, ist klar, du kannst mehrere Leute einstellen. Du kannst was, irgendwie Messung habe ich meist an. Also er misst dreimal und nimmt den Mittelwert. Aber im Endeffekt ist es natürlich einfach nur ein Blutdruckmessgerät. Es gibt eigentlich auch die Advanced-Variante davon, die kostet eigentlich, also das Ding kostet 100 Euro, was ich schon was schon eine Grenze ist, eine Obergrenze wie so ein Blutdruckmessgerät. Es gibt auch eins für 200 Euro. Der kann dann auch EKG machen mhm. und irgendwie per KI macht es ist, ist was, wäre das ein digitales Stethoskop? Der Mist, hm. der erkennt dann irgendwelche Herzprobleme für dich. Ach,
1: so, ja, so Herzrhythmus.
2: Ja,
0: genau. aber das ist natürlich mir die Frage, wenn, wenn Sie sagen, unser Gerät kann das, man kennt das ja von Smartwatches, ne, die versprechen auch alles sehr viel. Wie akkurat das am Ende wirklich ist, weiß natürlich kein Mensch. Und ich wollte ich keine zwei Euro ausgeben. Also 100 ist ja eigentlich schon, eigentlich schon, eigentlich schon absurd, 100 Euro für das Ding auszugeben. Aber wie gesagt, ich nutze das jetzt dreimal am Tag. Dass vielleicht auch, weil ich es so viel Geld ausgegeben hat, dann muss ich es ja auch lohnen. Ähm, Aber wie gesagt, es ist smart, geht sofort. In die App, die App ist richtig gut. Ähm, und vor allem, was, was mir auch schon wichtig war, das sollte jetzt nicht mit meinem äh, Android Account, also Google Account verknüpft sein. Ich wollte das jetzt nicht irgendwo bei Google speichern, sondern die haben eine eigene Plattform. Ähm, und Dann heiße ich halt nicht mehr, wie ich heiße. Ne? Dann ist es ja auch okay, dass sie meine Daten haben, weil sie nicht wissen, wer ich bin. Es ist, ja, ist mir das relativ egal. Ähm, also klar, sie sind DSGVO, sind ja auch in Europa, also Frankreich. Aber trotzdem diesen Zusatzlayer an Sicherheit habe ich da schon ganz gerne, dass sie eben nicht wissen, wer ich bin. Ähm, ja, und dann, wenn ich dann schon mal dabei bin, habe ich gedacht, okay, dann kannst du ja auch was anderes, smarte Ding von denen kaufen <lacht> und eben diese Waage dazu gekauft. Ähm, die misst Inter, ne, Puls misst sie nicht, aber die was misst die Blutdruck? Nee, andersrum. Die misst die Blutdruck nicht, die misst den Puls. Die Waage und okay. viele andere. Hat dann auch, dass seine also Features, die du kein Mensch braucht, zum Beispiel zeigt mir das Wetter an. macht mhm. meine auch schade, dass du sie
1: noch nicht Silvester hattest äh, dann hätte sie dir nämlich am Neujahrsmorgen, neues Jahr hat sie ja? gewünscht. Ach so, ja, stimmt wahrscheinlich, war deine erste, weil ich es zum ersten Mal angemacht habe genau, weil es deine ist erste Messung war also,
2: wir ja. haben geböllert und zwar und, eine Waage
1: Und äh, siehst du das nächste Mal an deinem Geburtstag, wenn du ihr ihr verrätst ah. wann dein Geburtstag ist, dann äh, wirst du also ich an glaube, ich Geburtstag.
0: Hab's aber schon Geburtstag wenn du ein neues Jahr wünscht, dann wird es wahrscheinlich auch dann, ich weiß nicht, macht das auch, dass sie dir dein, dein, dein Alter bestimmt Dein Organalter, wie das heißen mag?
1: Nein, das kann das hab nicht. Das habe ich
0: zum Glück noch, also das macht sie erst nach dem fünften Mal wiegen. Also dann sagt sie mir wahrscheinlich, sagt sie mir, ich bin 120. Also ich gehe mal davon aus, ich bin ein Mensch, der nicht bis wenig Sport macht, sich schlecht ernährt, dass das höher ist als mein reales Alter. Und was ich noch nicht ausprobiert habe, was auch können, ist eine Pulswellengeschwindigkeit. Das mhm. ist auch irgendwie so ein, ich messe mal, wie dick deine Gefäße sind oder sowas. Bei solchen Sachen natürlich immer so in Anführungsstrichen nicht zu wissen, wie, wie exakt das wirklich ist, ne? Aber sie hat halt extrem viele Features. Dauert auch entsprechend lange. Was ich schon gemerkt habe, was nicht geht, ich dachte mir auch, kombinierst du einfach mit Zähneputzen. Mhm. Das geht nicht. Ich, ich hätte nicht gedacht, aber beim Zähneputzen, dann schwankt das Gewicht doch wohl zu sehr, ähm, weil du dich eben, also du bewegst dich nicht, aber die Zahnbürste im Mund oder was auch immer, ähm, klappt nicht. Also da, da macht dann, ja, streicht er die Segel. Das will zick, auch nicht. Zickt sie rum. Ja, genau. Ja, auch wie gesagt, das Ding. Und wie gesagt, als ich dann schon mal dabei war, habe ich dann mir ein paar Uhren angeguckt von denen. So richtig, also Hybriduhren stehe ich ja total drauf, ne? Also ich habe jetzt die, die, die Fossil. Ähm, das Schöne bei deren Uhren ist, die kann man besser ablesen. Also, Männer in meinem Alter mit schlechter, <lacht> mit schlechter Sicht, da könnte ich schon was mit größeren Display, und das sieht auch deutlich schicker aus. Äh, bloß dann geht es dann auch fürs 500 Euro hoch. Mhm. Uh, und das ist natürlich dann auch, also ja, hätte ich total Bock drauf, aber nicht jetzt. <lacht> das muss das Geld erstmal auf dem Konto landen, so im Laufe der nächsten Monate. Ja. Ähm, aber sehr schicke haben die auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe die Waage schon ziemlich lange und der hat mir dann auch, also dann hat er mir irgendwann gesagt, ach, du hast die Waage, willst du nicht auch eine Uhr von uns oder du hast doch die Waage, willst du nicht auch dies? Also ich kenne eigentlich fast alle Produkte, wie gesagt, auch diese Schlafmatte äh, kenne ich halt, weil wurde mir halt immer wieder ans Herz gelegt und so aber wie gesagt aber ich, ich habe auch App nur die Wagen.
0: ich finde die ist gut durchdacht man kann es super bedienen ich weiß das gar heißt nicht sehr klar,
1: ich glaube die App Health
0: ah. irgendwas mit Health heißt die
1: Healthmate glaube ich
0: ja genau und ich finde die gut also klar da kommt dann auch so ah du kannst dich jetzt auch mit dieser App verbinden die dann deine Kalorien zählt Das ist mir das ist nicht so wichtig aber hm. könntest du auch alles verknüpfen
1: ja mache ich also ich ah. hatte ich hatte ja mal das Dreigestirn ich hatte meine Waage
0: was irgendwas ne wahrscheinlich diese diese Ko Kalorien App My Fitness. Genau. My Fitness
1: Paul, die hatte ich.
2: Mhm.
1: Die, dann hatte, habe ich, hatte ich die Waage, meine mhm. Wifings Waage und meine Fitbit Uhr. Und da hatte ich quasi so ein, so ein Dreieck gebaut, dass die alle irgendwie untereinander die Daten ausgetauscht haben. Das heißt, meine, meine, meine Uhr wusste, wie viel Kalorien ich verbrauche. Hat das mhm. My Fitness Paul erzählt. My Fitness Paul hat meiner Uhr erzählt, wie viel Kalorien ich aufgenommen habe. Mhm. Die Waage hat beiden erzählt, was ich wiege. Mhm. Ne? Und so konnte ich immer in allen Systemen, also ich hatte überall klar in, bei WiFings die App von WiFings habe ich mir nicht installiert, weil das hätte keinen Gewinn. Aber WiFings, ich weiß nicht, ob du da schon warst, auf Healthmade.WiFings.com haben die ein hübsches Dashboard, wo du dir deine ganzen Daten. Das ist quasi Daten das gleiche wie die App. Genau.
0: Das habe ich beide schon benutzt. Also das ja. ist eigentlich zeigt ich finde, das Dashboard zeigt sich ein bisschen besser an. Was ich in der App ein bisschen blöd finde ich, also es gibt da ja auch so eine Option Chicks an denen, also ich finde das in, in, im Dashboard deutlich besser. Aber ich fände es natürlich gerade bei dem, bei dem Blutdruckmessen wäre es natürlich schicker, wenn ich es direkt dem Arzt zeigen könnte. Ja. Und da ist die Ansicht in der App nicht so geil. Du kannst das CSV exportieren, aber ich glaube, wenn ich mein, meine ein CSV-Schicke, die zeige Vogel.
1: Die möchten gerne eine dicom datei
0: Nee, sie arbeiten auch mit Na ja. Naja,
1: jedenfalls ähm, hatte ich die mal mit der Poll benutze ich ja im Moment gar nicht äh, zum Tracken. Aber das so mit der Uhr und der Waage, dass die beiden einen ausquatschen, das ist auch natürlich schon äh, gut, wobei die Waage nur Lieferant von Daten ist. Aber dass ich dann mhm. in meiner Fitness-App gleich auch sehe, was ich wiege und was da mein Ziel ist, das motiviert, das habe ich jetzt nämlich gerade wieder mal auf den Startscreen der App, habe ich mal Gewicht und Ziel bisschen prominenter mhm. gemacht.
0: Ich, ich finde es auch, dass, ich finde diese Integration klappt echt gut, cool, gerade deswegen habe ich noch die Uhr anguckt. Eigentlich in die Richtung. Und dann fand ich sie auch noch sehr schick, dummerweise. <lacht> Dass es passieren kann. Also es gibt auch nicht nur die 500er, es gibt auch eine günstigere Variante. Aber wie es halt so ist, so findest du finde ich es die andere ist noch ein bisschen schicker. als ist so eine richtige Tauchuhr. Weißt du, mit, wie heißt denn das Ding? Lünette oder so? Mhm. Ja, also ich glaube ja. Richtig schön mit so einem drehbaren Dreh Ring mhm. obendrauf, der natürlich eigentlich nichts macht. aber Und dann eben rechts auch die Krone ist, ist drehbar zum Wechseln der Menüs. Das ist alles schon noch ein bisschen schicker als die Uhr, die ich jetzt habe. Genau. Ich habe jetzt den Begriff gefunden, um, quantif
1: quantified Self. Ne? Mhm. So nennt man das, wenn man sich selber irgendwie vermisst. Mhm. Oder ja, das, eigentlich
0: finde ich das total cool aus meiner Sicht. Das widerspricht natürlich meinem, ich möchte das nicht bei Google haben. Zu, zum Glück geht das bei denen, mhm. aber deswegen kann ich sowas wie Google Health oder wie auch das Ding, bei Apple heißen mag, wäre dann wiederum nichts für mich, obwohl die wahrscheinlich noch einen Tacken besser sind, weil die viel mehr anzeigen können, vermute ich mal. Ja. Oh Aber ja, ich bin mit dem Rings eigentlich schon ganz zufrieden.
1: Ja, du, äh, die Fitbit-App nervt mich auch mit zwei Sachen. Erstens, Premium-Features gegen Kohle mhm. und das Zweite so, oh, hier, willst du nicht, wir haben hier so unsere eigene Community, willst du nicht Freunde hinzufügen, um mit denen deine Fitnessdaten zu, nein, vergiss <lacht> es.
0: Ja. ja, also guck mal, mir da tatsächlich auch, was ich auch schon installiert habe, was ich noch nicht weiß, was gut ist, auch so eine fahrrad app Wobei das ist, glaube ich, eher was wie Komoot, aber dann noch mehr auf, weniger auf Navigation, sondern mehr auf Messen, also ne, auf Zeichnen. Da wurde sie auch irgendwie mit, weiß, nee, weiß nicht, aber irgendwas so ähnliches. Ja. Egal, aber wie gesagt, auch, also auch der, wie gesagt, neben diesem MyFitnessPal, den er direkt mit verknüpfen möchte, gibt es dann eben auch noch andere Apps, die er wohl ganz gut unterstützt, ja.
1: Ja. Ja, ich habe dann äh, mein nächstes Projekt angefangen. Ich äh, sagen wir mal so: Ein, ein Newsletter eines äh, Baustein-, Klemmbausteinhändlers äh, hat mich dann weich geklopft, dass ich mir doch schon wieder was bestellt habe. Ich, äh, ich nehme mir immer vor, jetzt machst du erst eine Pause, Ist aber.
0: Groß? Äh, relativ, Ist groß? Relativ. ein Monster?
1: Äh, nein.
3: Okay, dann machst du was anderes. Oder
1: doch, doch, doch. Der, du meinst den Monster Truck? Ja. Ja, genau. Ähm, also der wurde mir so oft ange und jetzt habe ich und ich war von diesem R2D2 so genervt. Ich dachte, ich will mal wieder ich ich brauche mal wieder Pins und Noppen oder was auch immer das
0: war vom Drogensüchtigen.
1: Ja, ich beschreibe es nicht, aber ich habe auch schon Projekt äh, das Ziel, ich habe jetzt eine, eine Inventur, so eine Art Inventur angefangen. Ich habe jetzt eine Tabelle, wo ein nicht unerheblicher Teil, also mittlerweile habe ich 27 äh, Sachen, also Lego Kader, alles, also alles, nicht alles, was wir haben, das, sondern alles das, was nur so eventuell ansatzweise in Frage käme, dass ich mich davon trennen könnte. Mhm. Also geht da ja in erster Linie um die Sachen, die ich mir gekauft habe, nicht um die Sachen, die dem, die dem Kleinen gehören. Äh, ich habe nur das fortgesetzt, was ich schon mal angefangen hatte. Da ging es darum, mal zu gucken, Sachen, die wir haben, wie viel haben wir dafür bezahlt und was sind die momentan wert? So Unter dem Aspekt habe ich das mal angefangen. Also der äh, Rekord ist im Moment der Lego 4282 geländegängiger Kranwagen, gekauft für 141,12, aktueller Neupreis 254,99. Mhm. Also wenn ich den jetzt, klar, ich würde ihn nicht zum Neupreis los, also wenn ich ihn zum Neupreis loswerden würde, wäre das ein Gewinn von 113,87. Mhm. Also den zu verkaufen würde sich auf alle Fälle lohnen. Möchte ich aber nicht. Aber es gibt andere Sachen, wo ich sage, da könnte ich mich eher von trennen und da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das mache. Weil ich mhm. auch einfach keinen Platz mehr habe. Es ist mhm. eben so. Gut, aber eigentlich wollte wir darauf, ich wollte auch gar nicht so viel von dem, also wie gesagt, es geht wieder, es ist mal wieder so ein, so ein Jeep, aber Monster Truck, hochbeinig, Monsterreifen, bla bla bla. Wird ganz, glaube ich, ganz spannend zu bauen ich habe ein Unboxing gemacht und bei dem Unboxing hatte ich eine Idee spontan, weil äh, Kada hat zwar in der Anleitung Bauschritte A, B, C und D, es, es sind auch Tüten, natürlich verschiedene Tüten, aber auf den Tüten sind Zahlen, also es sind viele Zahlen, aber du siehst dann, oh, 1, 2, 3 und so weiter bis 12, wo du sagst, okay, ich habe hier also Tüten 1 bis 12, ich habe hier Bauschritte A bis D, Vier Schritte, zwölf durch vier, drei könnte sein, das immer drei Tüten. Das Problem ist, ähm, du, du du suchst dir einen Wolf auf diesen Tüten, die ja transparent sind, ist dann in schwarz was draufgedruckt und innen drin sind dunkle Lego oder oder äh, Technikteile. Mhm. Und dann dachte ich so, Moment, ich hatte doch so einen Fehldruck von so einem Paketetikett, habe das nochmal aus dem Müll wieder rausgesucht oh, wunderbar, da mache ich jetzt kleine Schnipsel draus, zerreiße das so in kleine Stücke, da finde ich immer irgendwelche Stücke, wo dann hauptsächlich weiß ist, da schreibe ich die Nummern drauf und klebe sie auf die Dinger, dann kann ich nachher schneller, erkenne ich schneller, welche Tüte welche mhm. Zahl hat. Das war die Idee. Und dann habe ich das gemacht und beim Machen dachte ich schon so, oh, hier liegt gerade im Kamerablickfeld liegt ein Stück Etikett, wo deine Adresse draufsteht. Ach. dachte ich so mh, <lacht> ist mhm. vielleicht nicht so eine gute Idee ich mhm. bei Twitch sofort nachdem ich das gestreamt habe bei Twitch sofort gesagt nicht veröffentlichen weil ja eigentlich sofort nach dem Stream steht das ja sofort bei Twitch zur Verfügung mhm. hab's dann zu YouTube rübergeschickt aber gesagt nicht der, nach wenn du's drüber geschickt hast bitte privat nicht öffentlich
2: mhm.
1: Und dann habe ich die Funktion, die ich schon mal benutzt habe von YouTube, gibt es nämlich im video editier eine Funktion Bereiche unkenntlich machen. Mhm. Und das ist ganz cool, da kannst du sagen, entweder Rechteck oder Oval, statisch oder bitte Objekt tracken, das habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Ja, Und dann habe ich einfach geguckt, in welchem Bereich äh, ist denn was wo sieht man denn was und was ich nicht gesehen haben möchte. Und dann habe ich einfach den, da ein großzügiges Quadrat, also natürlich auch nur in dem Zeitbereich, wo es relevant ist. Ja, klar. Ne? Habe ich dann gesagt, okay, Minute 22 bis Minute 29 machst du bitte in dem Bereich ein blur quadrat mhm. Habe ich dann durchlaufen lassen, dann habe ich mir das angeguckt, scheiße, da ist noch mal, ganz kurz ist es noch mal zu sehen, hab, musste ich das nochmal. Und das Problem ist, YouTube braucht immer ewig dafür. Mhm. Ne? Also mhm. wahrscheinlich, weil du in irgendeiner Warteschlange war ich, ja, ja. ne? Also nicht, dass der Vorgang lange dauert, das kriegen die wahrscheinlich schnell hin, aber Warteschlange. Und dann habe ich es wieder mir angehört. Ach, scheiße, da zum Schluss. Äh, also ich habe insgesamt drei Anläufe gebraucht, bis das Video jetzt in dem Zustand, wie es jetzt äh, wieder äh, äh, online, offen öffentlich, public ist. Jetzt kann ich es halt der Welt zeigen und äh, da kann dann keiner irgendwie Standbild ranzoomen und ja, fand ich, hatte ich einfach ein doofes Gefühl dabei. Ne? Hm. Man weiß ja. ja nie, wer sich das anguckt und vielleicht doof findet. Und jetzt, wie gesagt, ist es schön und scharf. Mhm. Ich habe das schon mal genutzt für ein Video von dem kleinen, ich glaube, habe ich da sein Gesicht. Da wollte ich sein Gesicht, habe ich da das Tracking? Ich erinnere mich leider nicht mehr. Das wäre nochmal interessant, wie gut dieses Tracking funktioniert. Also du sollst dann auch so, dass du sagen kannst, hier, äh, ich markiere ein Autokennzeichen. Ne? Du filmst irgendwie mehrere Autos und dann markierst du die Autokennzeichen und er trackt die dann und verfolgt die und die, blurt die immer mit.
2: Hm, Dafür ja.
1: ist es gedacht, aber wie gut es funktioniert, keine Ahnung. Okay, your turn.
2: Ähm,
0: ich bohre in Vegas bohrst. Eigentlich Board der Elon. Langweilt. <lacht> genau, die boring kommen. Sie haben ja jetzt ihren Tunnel eröffnet. Ja. Ähm, oh Gott. Es ja. <lacht> fing schon damit an, dass du, jetzt bei Golem war wir haben es mal getestet oder wer auch immer. Ähm, es gibt keine Belüftung, es gibt keine Notausgänge. Oh Gott. <lacht> was eine super Idee ist in einem Tunnel. Mhm. Was wahrscheinlich nur in den USA geht. Ähm, und bei dem Test hatten wir schon aus einem die Reifen geplatzt ist. Mm. So, und dann ist er tatsächlich einfach mit einem platten Reifen weitergefahren bis zur nächsten Bucht, weil er konnte nichts, also bis, bis zur nächsten Station, weil andere Chance hatte er ja nicht, weil wenn er angehalten wäre, hätte ja alles gestanden. Mm. So, und genau das ist ja auch passiert. ne? Irgendwie kurz danach gibt es dieses schöne Video, wie einfach Stau war in diesem Tunnel, wo du denkst so, ja, schön, dass ihr jetzt viel, was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden da diese, diesen ganz speziellen, reiche Leute-Tunnel gebohrt habt ihr habt immer noch Stau, wenn ihr da eine einspurige Strecke habt. Was, was, habt ihr gedacht, was passiert?
1: Aber ich dachte, die Autos fahren dann nicht selbstständig. Ich, ich hatte nicht so eine Animation gesehen, dass die auf so eine Plattform draufgesetzt werden und die Plattform saust dann dadurch. Oh. Also. Das weiß ich. Stimmt, also da,
0: wenn, Mit den Plattenreifen kann das ja dann nicht sein. Vielleicht, das, ja, vielleicht kommen wir jetzt ja auch später oder so. Ja, weil
1: so ist es ja für ein, ja, es ist nichts anderes als ein hübsch gemachter äh,
0: Tunnel. Tunnel, ja. Ich fand das Video nur so, so, ja, Stau, völlig überraschend. Ja, soll vorkommen. Ja. Wahrscheinlich heißt es, irgendwie müssen wir noch mehr Röhren bauen. Das halt immer so ist. Ja. Ja,
1: dann äh, habe ich hier, äh, muss ich wieder einen Doppelpack machen. Und zwar kannst du knicken, aber groß. Wir hatten schon lange keine Devices mehr mit äh, Knickdisplay und ah,
0: ja, kannst doppelt knicken.
1: Das weiß ich nicht, aber Asus hat ein Giant, sagen sie, ein 17 Zoll faltbares OLED Tablet präsentiert. Mhm. Und das ist natürlich schon üppig. Ne? Also, hier sind so, ist so ein Foto, er also ist auf dem Tisch mit, was weiß ich, Kopfhörer und, und Armbanduhr vor Scale. Das sieht dann schon Echt nicht schlecht aus. Also, mhm. wie das dann in der Praxis natürlich wieder mit dem Knicken funktioniert. Ja, und wie handig Fall. das dann noch ist, ne?
2: <lacht> der, ja, du kannst es halt... Knicken
0: ist ja, dass es deutlich kleiner ist. Ist immer noch, aber trotzdem relativ groß da wahrscheinlich, ne? Ja,
1: nur dass du, du kannst es halt dann äh, mit mit einer Bluetooth-Tastatur äh, kombinieren, hast dann natürlich ein sehr schön großes Display oder du kannst es selber so geknickt. Wahrscheinlich wird dann der untere so, ich, Teil yoga -mäßig, ne? ja, ja und dann -Yoga. ist genau und dann ja. wird der untere Teil vermutlich zur Tastatur. Also sie zeigen es hier im geknickten Zustand, aber dann ist einfach so eine so eine ein hübsches Wallpaper zu sehen. Das ist natürlich hm. nicht, nicht so spannend, hm. aber da wäre dann die Frage, wenn man dann im in der waagerechten eine Tastatur hat und in der quasi senkrechten das Bild. Hm. Ja, also bin ich gespannt. Ich Stehe hier am Ende steht hier available middle of 2022, also mhm. Mitte des Jahres, retailing pricing to be announced. Mhm. Also
0: noch keine Aussage darüber, was da
1: kannst du <lacht> von ausgehen.
0: Was Samsung, ich habe es sogar aufgeschrieben, ich habe es in ihrem mitgekriegt. Samsung hat quasi jetzt das Z erfunden, was Knicken angeht,
1: Ach, also zickzack.
0: Ja, also du knickst du hast quasi drei übereinander liegende, wenn es zusammengefaltet ist. Oh. Oh. Ich weiß nicht, wie der ist wahrscheinlich schon sehr dick, aber ja. an sich ist die Idee nicht dumm, ne, dass man sagt man, weil man weil es ja auch alles dann immer, also ja also in, auf einer ja, Seite so ja. und überhaupt ja. Ja und dann ich
1: sagte ja Doppelpack-Thema äh, kannst du knicken, aber in klein mhm. und zwar hat einer äh, bei, wieder bei diesem berühmten Lego Ideas, hat der eingestellt ein äh, das James Webb Space Teleskop als mhm. Lego-Modell. Mhm. Und zwar richtig cool, dass du mit dem Ding, wenn es so Also er hat schon die 10.000 Stimmen, ne, mhm. die du brauchst. Ich weiß nicht, in welchen Also er hat ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, Juli 30 hat er, äh, also am 30. Juli 21 hat er es wohl eingestellt und Lego hat ihm am ähm, 25. Oktober, also wirklich nicht viel später, gratuliert zu den 10.000 Supportern, die es braucht, damit er in den Review kommt. Mhm. Und äh, es heißt, dass äh, der Review stattfindet zwischen September 21 und Anfang Januar 22. Aha. Und dann wird irgendwie entschieden, ob es gebaut, also auf den Markt kommt oder nicht. Wäre, glaube ich, also unter Marketing-Gesichtspunkten
0: ein richtig, richtig ein Traum. kluger ja. Move. Frage also, ich Frage mich natürlich, wie gut das funktioniert, auch mechanisch und so. ne? Ich ja, also. Gerade weil das relativ beweglich ist. Und ich weiß, wahrscheinlich muss man auch nicht mal, mal Lizenzgebühren bezahlen, ne nö. Das kommt wahrscheinlich auch nö. noch dazu. Und ich glaube, also gerade so, so Technik-Themen gehen wahrscheinlich immer. Und dann auch noch für umsonst ist das für Lego, glaube ich, eine super Chance.
1: Ja, ja, also das wäre schon, das wäre schon was. Mhm. Aber selbst, und er selbst, diese diese Folien hat er ja da, ja, wie gesagt, es gibt, verlinke euch äh, ein Video, also ein Tweet mit einem Video, wo man dann den Entfalt, also ja, wo man eigentlich sieht, wie das Ding sich nicht von selbst, also wie man es halt von Hand äh, entfalten mhm. kann. Mhm. Also eigentlich, du kannst echt total eins zu eins diesen Vorgang, der jetzt über 30 Tage im Weltall stattfindet, kannst du dann total nachspielen. Ja. Es gibt in dem Kontext noch eine andere gute Nachricht. Es war ja, äh, in verschiedenen Podcasts habe ich ja davon gehört und es hieß erst, ja, das Ding wird wahrscheinlich, wenn es denn alles klappt und wenn es da auf seiner Umlaufbahn kreist, wird es wahrscheinlich Fünf Jahre da seinen Dienst verrichten können, weil es immer wieder mal ein bisschen Schub geben muss, um auf dieser Umlaufbahn zu bleiben. Und es hat halt nur begrenzt Treibstoff dabei. In einem anderen Podcast oder in einem Podcast hieß es dann ja, wenn es gut läuft, hat die NASA gesagt, wenn sie wenig Schub irgendwie Korrekturschub geben müssen und der Start und alles, sie alles dann vielleicht zehn Jahre. Mhm. Und jetzt hat irgendwie einer getwittert, dass Mike Menzel, das ist NAsas Web mit doppel b Mission System Engineer gesagt hat grob gesprochen wird es 20 Jahre halten.
0: Ich dachte, dass wir, okay, ich habe natürlich nur an die, an die Elektronik gedacht und deswegen Sonnensegel und sowas, aber klar, die Schub kannst natürlich ist natürlich kein kein Elektroantrieb, ne?
1: Nee, 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 aber das wie gesagt, das wird also länger Daten liefern können, als man wohl am Anfang gehofft hat. Gut, mhm. kann man mir vorstellen, die waren am Anfang ja, eher pessimistisch. Klappt, ne? Ja, ja, ne, lieber ne, äh, aim low, so nach dem Motto, ja. damit hinterher es nicht... Ja, ihr habt doch gesagt, das Ding läuft 20 Jahre und jetzt ist es nach 10 Jahren äh, schon äh, nicht mehr... Nee, dann 5 und wenn es gut mhm. läuft 10 und wenn du jetzt sagen kannst 20, ja wunderbar. Mhm. Ne? Jo, du...
0: Jo, äh, ich habe nochmal mal, noch mal äh, ein, äh, Pulsmesser. Allerdings für den Hals.
2: Mhm.
0: Am Ende eines Halsbandes. Mhm. Für Hunde. Mhm. Es gibt jetzt, ein, also generell Gesundheitszwecke inklusive zum Beispiel Puls, auch GPS und sowas für Hunde, für 100 Dollar. Mhm. Wobei das GPS-Ding ist, finde ich halt einigermaßen spannend, mal zu gucken. Ich glaube, bei einer Katze wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender. Äh, gucken, wo das, wo das Tier denn so rumstreunert. Finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, also wie gesagt, du kannst, also beim Hund kannst du auch so Geofencing machen, dass er dann quasi irgendwie so ein Signalton kriegt, also kein Stromschlag, das mal vorweg, äh, dass er quasi irgendwie das, eben, eben quasi das anzutrainieren, dass er bis hierhin und nicht weiter, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, primär ist es wohl wohl tracking. Und, und natürlich, wenn du das GPS nutzt und so weiter, dann kannst du dann auch eine SIM-Karte reinschmeißen. Dass er mhm. dich dann quasi unterwegs immer wieder anfunkt und sagt, wo ist das Tier?
1: Ja, also wie gesagt, so Hunde-Halsband, also Tracking-Halsbänder, das gibt schon länger. Das Problem ist halt, dass du musst eigentlich immer so ein Abo abschließen.
3: Mhm.
0: Ne? Ja, ich glaube bei dem auch, wie gesagt, gut, du hast eine SIM-Karte, ist ja quasi ein Abo, ne? Ja. Also Mobilfunk-Abo hast du natürlich auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wohl, das soll wohl relativ schwierig sein. Also gerade dieses, dieses Tracking an dem Halsband, also Halsband im Hund, ist ja nicht so eng. Das willst du ja nicht eng anlegen. so ist ja relativ locker mhm. normalerweise. Und das ist wohl nicht so einfach. Und das haben sie jetzt wohl. Überhaupt zumindest jetzt hingekriegt, hm. das alles zu machen.
1: Das ist ja gut. Ja, dann hat sich ein, eine, ja, Bündnis. Ja, es haben sich so ein paar, da viele sind es eigentlich nicht, eigentlich sind es nur zwei, wenn man einiges zusammenfasst unter dem Oberbegriff Google. Dann haben sich nämlich Google, genauer gesagt, Chromecast, Android und Chrome was ja alles mehr oder weniger Google ist. Hm. Und Microsoft in Form von Windows zusammengetan und wollen jetzt nämlich etwas bieten den Kunden, was so schön schnuckelig funktioniert wie Apples Airplay. Hm. Weil das hat wir ja schon öfter hier, dass Apple halt sagt, okay, unsere Uhr funktioniert nur mit unseren Handys, unsere AirPods funktionieren nur mit unseren Devices, aber dafür funzt es halt auch. Kein Hassle mit Bluetooth hier und da und dann funktioniert das alles nicht und so weiter und so fort. Und das ist ja wirklich, muss man sagen, unbestreitbar ein Vorteil von Apple. Mhm. Das geht halt. Funktioniert halt. Und du hast nicht dieses, also ich habe ja hier diese Bluetooth-Dinger, wenn ich die mal mit einem anderen Device als mit meinem Handy verbinden will, dann muss ich ja eigentlich auf meinem Handy erstmal Bluetooth ausmachen, damit er sich nicht automatisch mit meinem Handy verbindet. Und dann muss ich immer auf dem anderen Device sagen, so jetzt, selbst wenn ich, wenn es damit schon mal verbunden war, muss ich sagen, ja, aber jetzt guck doch bitte nochmal, es ist jetzt auch da und es ist halt ein Pain in the Ass. Mhm. Und da ist es mit Apple, soweit was ich so darüber höre und lese, wohl alles viel, viel schluff, schnuffiger. Ja, das wollen sie hier äh, jetzt auch äh, hinkriegen. Also äh, fast pair, ne? also schnelle schnelle Paarung <lacht> äh, wo, wollen sie jetzt schaffen und das damit arbeitet eben Google. Also da kommen noch ein paar mehr ins Spiel, weil es geht dann um Acer, HP und Intel für die PC, ne? als PC-Hersteller mhm. und äh, dann eben auch mit Android-Handys äh, und Tablets und wie gesagt, es soll alles halt ein bisschen schöner werden.
0: Ja, ja finde ich ja, ja. gut. Also wenn, das, wenn, wenn, wenn Sie es mal haben, ist wahrscheinlich auch so, ab, ab Jahr X kannst du kein Gerät mehr verkaufen, was es nicht unterstützt, wahrscheinlich. Genau ja. wie ein Auto heutzutage, wo, wo Android ja auch hinterhergehängt hat mit der Autointegration. Da war ja, ja Apple auch schneller als, als Android Auto. Ja. Aber das ist ja mittlerweile auch etabliert, dass man, ja, dass es das in die Richtung ging. Finde ich ja. gut. Ja gut dann habe ich noch Fische 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 die Auto fahren
1: Ach der Goldfisch der da durch die Gegend schuppe hat <lacht> ja,
0: fand ich tatsächlich spannend die wollten das ist nicht es war nicht nur Juxdolorei also nicht weiß nicht irgendwie so ein jeder YouTuber der sagt ich mache mach mal was Lustiges sondern die wollten gucken das ging darum kann ein ein Fisch sich in ein Umfeld auch bewegen was nicht seines ist mhm. Also kommt es von A nach B, weil er weiß, da kriegt er was zu fressen, was ja eigentlich nicht im Wasser ist. Und also, und das war echt so, der Fisch stups quasi eine Seite von diesem ja, Fischglas an und dann fuhr das Ding halt in die Richtung. Und sie haben es hingekriegt. Die Fische sind quasi mit diesen, gut, Autos übertrieben, also Wasserkasten auf Rädern, durch die Gegend gefahren und konnten navigieren und haben den Weg gefunden und alles. fand find ich, finde ich, sehr interessant dass das, ja, das ist tatsächlich auch, dass die Fische erstens so smart sind und zweitens sich tatsächlich äh, ja, in, in irgendwo orientieren können, was ja nur überhaupt nicht ihrer Lebensrealität entspricht. Mhm. Ja, spannend.
1: Ja. ich äh, bereite mich dann äh, schon mal seelisch auf die Machtübernahme der Goldfische vor. Wenn <lacht> du jeden Goldfisch da irgendwie mit so einem Gerät ausstattest. Die sind ja die beiden
0: Fische aber von Route. da könnte ich mir das vorstellen. Äh, Barry? Genau, Barry war der kleine. Nee, Barry
1: war der Der große? Der mit dem, dem Ja, ja, wie, wie Barry White. Ich glaube, da. Ah.
0: Ja, egal. Ah. Ich, bei ja. dem könnte ich mir das vorstellen, übernimmt die Welt Herrschaft, wenn er das jetzt genau. so weit schafft.
1: Das stimmt. <lacht> ja, dann äh, habe ich den Tonertrick. Es gibt jetzt. Äh, wir sind auch wieder bei Lieferkettenproblematiken und Chipmangel. Canon hat jetzt quasi äh, aufgegeben. Ach, das
0: wäre mein letzter gewesen, ja. Oh.
1: ja. Die haben aufgegeben, sie kriegen die Chips nicht ran, die sie in ihren Tonerkartuschen drinne haben, um zu verhindern, dass man nachgefüllte oder sonst wie Drittanbieter Tonerkartuschen benutzt. Also müssen sie jetzt selber solche Dinger verkaufen. Was natürlich dazu führt dass der Drucker jammert, meh, ich kann hier den Tonerstand aber nicht ordentlich anzeigen. Und jetzt müssen Sie für jedes, äh, für jeden Drucker, der betroffen ist, eine Anleitung quasi geben, wie man denn den Drucker dazu überredet, trotzdem zu drucken. Ja, ja, vor allen Dingen,
0: das Ding, das zeigt irgendwie an, so, dass, das ist eine Riesengefahr. Wir trauen ja. diesem Patron nicht. Und Sie sagen, die machen jetzt eine Anleitung so, scheiß drauf, diese Meldung hat nichts zu bedeuten. Ja. finde ich irgendwie, ja. Ja, das ist... Äh, Fucking DRM, ey.
1: <lacht> Ja, aber ne, wie gesagt, dass die jetzt auch wegen dem dem Chipmangel da so äh, ja aufgeben müssen. Mhm. Ja.
3: ja,
0: ich glaube, die Warnung kommt weg und was tatsächlich immer, was auf gar keinen Fall geht, du kriegst keine Meldung mehr. Irgendwann das Ding halt leer und das war's. ne Also ja. du hast wohl keine Füllstandsanzeige mehr. Also es gab zum Beispiel tatsächlich so dieses kleine Mini-Feature, was tatsächlich Sinn macht, elektronisch zu machen. Das geht halt auch nicht mehr. Ja. ja, und dann müssen wir natürlich noch zum Schluss das eine Thema
1: kurz ankratzen, worüber Twitter eigentlich nur noch redet. Man guckt in seine Timeline und sieht dunkelgraue, gelbe und grüne so. Quadrate.
0: <lacht> so kam denn das eigentlich her? Ich bin wahrscheinlich wie immer sehr, sehr spät drauf gekommen. Also ich habe schon 50 Mal, 1000 Mal in meinen Timeline gesehen und dann irgendwann, okay, jetzt gucke ich mir wirklich an, wovon die alle reden.
1: Ja, Word, oder? Ist, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Also es ist, also ich mache das jetzt un, ungefähr eine Woche und ein paar Tage vorher ist es schon in meiner Timeline aufgetaucht. Naja, ich habe es gemeint genannt Mastermind mit Wörtern.
2: dann. Mhm.
0: Mastermind. Ich habe zweimal geschrieben. Erstmal habe ich noch gar nicht gerafft, dass du unten in der Tastatur mir schon vorschlägt, welche ich schon gebraucht habe. Ja. Also farblich ja, ja. markiert.
1: Genau, welche also es geht ja darum, du hast sechs Versuche, ein fünfbuchstabiges Wort zu erraten. Und du fängst einfach irgendwie an. Es, es ist auf Englisch, also es müssen englische Wörter sein, die das Spiel kennt.
0: Genau, man kann auch nicht, also man konnte nicht einfach Kuverts angeben, als er so seine Satz genau. kenne ich nicht, mache ich nicht. Ja.
1: Ähm, naja, und äh, er markiert halt äh, Buchstaben an der richtigen Position, also Buchstaben, die im Lösungswort drinnen sind, markiert er gelb, wenn sie an der richtigen Stelle sind, grün. Hm. Und das erinnert halt unheimlich an Mastermind. Ja. Weiß ne dieses mit den farbigen Nupsis, wo der eine sich überlegt hat, bestimmte Nupsis in einer bestimmten Reihenfolge im Verborgenen, dann hat der andere Nupsis platziert und man hat mit so schwarzen und weißen Nupsis ihm Tipps gegeben, was denn richtig genau eigentlich dasselbe System ne, was ist?
0: Du hast noch viel mehr Versuche gehabt, glaube
2: ich. Ja, 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 weil 6.
1: weil die Hinweise auch sehr vage waren. Mhm. Ne? Und ähm, ja. Und das Witzige war, der eine, der hier, Eris to Kids, Cats, aris to Cats, der hat erstmal Screenshots gepostet, dass er irgendwas mit Excel macht. Ich vermute mal, er hat angefangen, so Wahrscheinlichkeitstabellen zu erstellen. Mhm. Wir haben dann uns kurz unterhalten und Vermutung angestellt, welches Wort das beste Startwort ist. Mhm. Ich hatte aufgrund der Tatsache, welche Buchstaben in der englischen Sprache am häufigsten sind und welche Wörter du daraus bauen kannst, Ganz hatte ich irgendwie das Wort race, also R-A-I-S-E, war so mein aus meiner Sicht das ideale Startwort. Und er so, ja, aber die Verteilung der Buchstaben ändert sich ja, je nachdem, wie lange Wörter du zulässt. Also unter den fünf buchstabigen mhm. Wörtern ist die Verteilung der Buchstaben ja vielleicht wieder eine andere, ich weiß nicht, wo er sich die Vielleicht ganzen Daten du auch hergibt. in der ersten
0: Zeile möglichst viele Buchstaben raushauen. Also wenn du nicht davon ausgehst, du schaffst es gleich im ersten Versuch. Vielleicht ist das am meisten gar nicht so schlau.
1: Ja, also er hat mir <lacht> aber nachher zugestimmt, doch, äh, also er hat mehrere Wörter, die äh, Worte, die aus den gleichen Buchstaben bestehen. Äh, und ich habe mich jetzt halt für race, also R-A-I-S-E mhm. entschieden. Du kannst auch arise schreiben, aber... Ich habe hab
0: Wall genommen als letztes oder so. Ja.
1: Naja, und dann kann man sich da durch und ich bin heute fast verzweifelt, weil ich irgendwie nicht auf dem grünen Zweig. Ich schummel auch in der Hinsicht, dass ich dann teilweise sage, äh, Google sage, gib mir mal Wörter mit fünf Buchstaben, die auf, wenn ich zum Beispiel jetzt schon die letzten drei, vier Buchstaben habe, dass ich dann ihm frage, was gibt's denn da überhaupt für Wörter? Mhm.
0: Weil mein Englisch dann einfach nicht ausreicht. Ne? Ich habe mich gefragt, es gibt diesen schweren Schwierigkeitsgramm-Modus und ich habe den nicht verstanden, weil das, du kannst ja nicht nochmal spielen. Es gibt irgendwie so einen Haken, ich weiß aber nicht, was der am Ende fängt. Du kannst in die Einstellung gehen und sagst, ich möchte im schwierigen Modus spielen. Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was das bedeuten soll. Ich habe das auch nur zweimal gespielt. Beim ersten Mal habe ich fünf, beim zweimal habe ich es ja gleich im, im dritten Versuch erraten quasi. Äh, der Hard Mode, Heute. hier steht hier, any revealed hunts must be
1: used in subsequent guesses. Also wenn du irgendwie rausgefunden hast. Ach so, ist das. Wenn dann, ich wegen
0: L -E irgendwo hatte, dann muss ich das nächste Mal, kann ich nicht was völlig anderes eingehen, richtig. Sondern muss den wieder auf, ach Richtig.
1: So. Ja, ja, weil du kannst natürlich okay. sagen, okay, ich mhm. weiß jetzt, ich tippe als erstes race und er sagt, mhm. der und der ist richtig und du sagst, gut, in dem nächsten äh, Scheiß drauf, dass ich jetzt zwei Treffer hatte. Das nächste oh. Wort ist ein völlig anderes Wort, nur um möglichst mit, also natürlich Ach. wieder Wahrscheinlichkeitstechnik. Ja, weil nee. ich glaub, innerhalb
0: von der ist ja eh immerhin. Ja.
1: <lacht> macht ja nicht viel Sinn, dann was völlig anderes reinzubauen. Aber, äh, ja, aber wie gesagt, man könnte dann sagen, gut, ich schreibe das erste Wort, äh, sie guckt mir an, aber völlig unabhängig davon, was ich dafür für Treffer habe, das zweite Wort ist halt irgendein, eins, wo die Buchstaben, die ich schon weiß, nicht drin vorkommen.
0: Ich hatte mir schon nicht vielleicht baute ich mir was nach in Plattdeutsch. <lacht> da habe ich mir geguckt. Das Problem ist, Plattdeutsch ist eine Sprache, wo die alle sehr viel sabbeln. Es gibt total wenige mit fünf Fußstaben. Hm. Meistens ist das so Döspaddel, Schiedbühdel und sowas. Das ist alles immer sehr lang. Ja, ich
1: habe auch schon äh, zwei Nachbauerbauten gefunden. Die, das eine war ein Tweet, der mir vorbeilief dass, ich glaube, eine Frau schrieb, ja, mein Bruder hat gesagt, er würde das gerne öfter spielen. Ich habe mal kurz hier das Spielprinzip geklont und hier habe ich, könnt ihr spielen und kannst quasi lösen, neues Spiel lösen, neues Spiel, neues Spiel lösen. Mhm. Und der wirkliche Welt, der hat, weil er das nicht gesehen hat, der hat auch sofort, der hat einfach aus dem JavaScript sich die Liste der möglichen Wörter gezogen und äh, hat das in Python selber programmiert. Und dann habe ich ihn auf das andere hingewiesen, meinte, ja oh gut, das sieht natürlich schicker aus. Weil die hat wirklich das auch grafisch hübsch gemacht, er hatte das mehr in so einem Textmodus. Mhm. Ja, aber es, wie gesagt, es motiviert alle möglichen Leute, sich da ja. Gedanken drüber zu machen. Entweder es zu klonen, das Spielen, weil man halt auf der Original-Website es nur einmal am Tag spielen kann, oder so wie Aristokids oder ich auch so in, in, in viel simplerer Form, so mit Wahrscheinlichkeitsgeschichten daran zu gehen. Mhm. Weil das war so mein erster Gedanke. Ja, so ungefähr. Ne? Für das Den mit einer Datenbank. Und ja. Ja, stimmt, das wäre das Nächste.
0: Gut. Ich habe noch ein Übergangsthema. Ach so. Hast. Ja, hau rein. Und zwar GameStop. Das geht natürlich schon schnell in die Gaming-Ecke. Mhm. Aber äh, will jetzt auch in die NFT-Geschichte einsteigen. Mhm. Die bauen gerade NFT-Plattformen auf, wo man dann NFTs kaufen, verkaufen und also Scheiß machen können soll. Ja. Mhm. Also Gamescom ist ja auch so ein Ding, was irgendwie gefühlt seit 20 Jahren insolvent ist. <lacht> die müssen wahrscheinlich auf jeden Zug aufspringen, den sie kriegen können. Und damit versuchen sie wahrscheinlich das nächste Mal jetzt äh, da, da irgendwie Geld zu machen. Mhm. Weil ich jetzt auch nicht groß erwarte, dass sich das lohnt. Mhm. Na gut.
1: Dann jetzt. kommen wir auch. zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hast du dich über eine Surprise-Episode
0: gefreut. Ja. Und zwar Taskmaster. gab es irgendwie Neujahrsepisode. Also Taskmaster ist ja eigentlich immer eine ganze Staffel mit äh, sechs Teilen oder so. Sie ähm, haben, Ich glaube, sie haben sechs Kandidaten, haben sechs Folgen, wo die verschiedenen Sachen und am Ende die meisten Punkte hat gewonnen. Und jetzt haben die wohl zum Neujahr eine spontane äh, wie spontane, das weiß ich nicht, aber eine zusätzliche Episode rausgebracht, ähm, ja, so zum zum Neujahr halt eben, haben da wieder äh, ziemlich coole, coole Sachen gemacht äh, und wieder mit Comedians. Das Schöne an Taskmaster ist ich kenne Leute mal alle nicht und das sind auch meistens Comedians, die ich nicht kenne und einige von denen sind echt sehr lustig äh, und dann gucke ich mir hinterher mal ihre Programme auf Netflix und Co. an oder, oder YouTube, weil ich äh, dann weiß, okay, der, der Humor, auf den stehe ich. Ähm, Diesmal hatten sie einen, einen witzigen Test, die mussten, das war irgendwie, finde den Essig. What? So, die hatten irgendwie seinen so so einen ganzen Tisch so mit Shots, ne? So Shotgläser, mm. mit allen möglichen Sachen voll. Und die mussten rausfinden, was ist der Essig? Mm. So, und da fing die erste an, haut einen nach anderen rein. <lacht> das hatte er so, du, eigentlich ist das nicht so schlau, die alle zu trinken. Der war alles müde. da war Wasser drin, da war auch Apfel, da waren aber auch irgendwie, irgendwie Alkohol und sowas. Und das, das ist nicht die schlaueste herangehensweise. Haben sie noch über aufgegeben hat haben einfach gerochen. So, und dann einem irgendwo in dem Raum waren auch noch so Säuregradmessmesser versteckt, so weißt du, diese, diese Zettel, die du reintunken kannst und sowas. Aber das war echt zu so witzig, wie sie gesehen dass wir die ersten so ganz einfach mit der Nase lang gehen, ein bisschen Essig gefunden haben. Und die wussten aber auch nicht, dass es nur ein Glas ist. Mhm. So, genau, ich finde Essen und trinke alle Gläser mit Essig, so hieß die Aufgabe. Das war aber nur ein einziges Glas, was mittendrin ist. Aber wie dann plötzlich die eine anfing sich so nach dem anderen reinzukippen und er so, stopp mal eben kurz, das ist nicht gesund. Trinkt <lacht> die nicht alle aus? Also sie du bist, gleich, sehr du bist
1: gleich beim Zierkali. Zier -Zier
0: ja, ungefähr. Das ist eben das Schöne. Die haben immer sehr absurde Sachen, die total dann eben auch so ein bisschen ab und zu mal so ein bisschen sportlich, ein bisschen handwerklich, aber immer, immer sehr absurd, das Ganze. Ähm, und war wieder, als wenn nur eine Folge leider, aber eine sehr lustige Folge. Die, und ich, ja, ich bin ja Taskmaster-Fan. Also zumindest von dem britischen Original.
2: Ja.
1: Ja, ich äh, hatte letztens mal zugegriffen wieder bei hier, wie heißt das, äh, 99-Cent-Filme. Mhm. Und nachdem ich ja mit dem Lütten mir die beiden aktuellen Verfilmungen angeguckt habe, habe ich jetzt endlich, war auch eine Bildungslücke, gebe ich zu,
0: Jumanji geguckt. Ah, also den ganz alten? oder Den, den ganz alten. Den ah, ich ich kenne auch nur die neuen Varianten. Die alten mit 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 Williams kenne ich nicht. Ach so, also ja, ich weiß, es gibt und grob, aber nicht nicht gesehen.
1: Ja, ja, fand ich insofern, dachte ich mir, ja, ist irgendwie auch so, hat ja auch so Meme und so. Und wie gesagt, jetzt die neuen Filme. Ja, war schon war schon ein ganz guter Film. Also für gut gealtert, bis auf die Special Effects. Da ist so eine Mischung aus CGI, die dann Einige CGI-Effekte erreichen echt so Jurassic Park Niveau. Hm. Einige CGI-Effekte sind so Ja gut, äh, sieht man sofort. Dann das sind da Stop
0: Motion gewesen.
1: Nee, ist glaube ich alles Mögliche ah. durcheinander. Dann hm. ist da auch so Animatronic, Puppentrick und so. Also in einer Szene tauchen da plötzlich äh, um die herum so fleischfressende Pflanzen auf. Und die eine, die da auftaucht, das, da denkst du, bin ich jetzt hier im Little Shop of Horrors? Also wirklich okay. so, naja, haut mich mhm. nicht so von morgen. Aber insgesamt schon ein cooler Film. Äh, was zum Beispiel ganz schlechtes, ganz, ganz schlechtes CGI sind die Affen. Also da mhm. kommt irgendwie so eine so eine Affenbande, die sehen total nicht mal ansatzweise aus wie Affen. Also, mhm. weiß ich nicht. Auf von allem, naja. Ähm. Ja, äh, Story ist ganz, ist ja bekannt, dieses Brettspiel, was da irgendwie de, de mhm. in, der, in, in der realen Welt alles Mögliche erscheinen lässt und, und dass du gezwungen bist, zu Ende zu spielen und was dich aber in Lebensgefahr bringt und so. Interessant fand ich den Aspekt, dass ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen Zeitreisenthema reinkommt, weil ähm, am Anfang, der Anfang spielt, glaube ich, 1969 so ungefähr. Ähm, Alan Parrish ist ein Junge, also ich. 14 oder so, und der spielt mit seiner Freundin das Spiel und wird in das Spiel sozusagen reingesogen mhm. und ist dann verschwunden. Später denken alle, was weiß ich, sein Vater hat ihn umgebracht und weil die sich nicht gut verstanden haben und so weiter und so fort. Und seine äh, ja und die, mit der er gespielt hat, die, die <lacht> ist quasi so ein bisschen psychisch in Mitleidenschaft genommen davon. Und dann geht's mhm. ich glaube 1995 weiter, dass in das Haus, wo er mit seiner Familie gelebt hat, ziehen eine Frau mit Nichte und Neffe ein. Und ähm, die finden und die Kinder finden das Spiel und spielen es weiter. Und mhm. der Junge würfelt die Zahl, von der man weiß, die muss gewürfelt werden, damit er wieder zurückkommt. Also mhm. Robbie Williams, mhm. Robin Williams, wieder zurückkommt. Mhm. Er kommt dann zurück und sieht halt so aus wie jemand, der 20, 30 Jahre im Dschungel verbracht hat. Also ja. lange, zottelige Haare, entsprechend älter, zotteligen Bart und hat sich aus irgendwelchen Fellstücken, Klamotten zusammengestrickt. Mhm. Ist heilfroh, dass er wieder zurück in der normalen Welt ist, er ist aber total am Boden zerstört, als er erfährt, dass eben, ja, wie viel Zeit vergangen ist, dass seine Eltern tot sind, die Schuhfabrik seines Vaters äh, pleite gegangen ist und der Ort, der vorher eigentlich ein blühender kleiner Ort war, äh, total heruntergekommen ist. Mhm. So, und dann sagen die Kinder, ja, wir wollen das Spiel aber weiterspielen, weil sie, die haben auch schon Sachen wieder ausgelöst, die also die Affen sind unterwegs und Riesenmoskitos sind unterwegs, ja, und sie können das halt nur rückgängig machen, wenn sie das Spiel zu Ende spielen. Mhm. Und dann sagt er, nee, also mach das gerne, aber ich äh, halte mich da raus, stellt sich raus, kann er nicht. Weil in dem Moment, wo er wieder da ist, tauchen auf dem Spielbrett, also die Kinder hatten ja zwei Figuren, tauchen zwei weitere Figuren auf dem Spielbrett auf, nämlich die von ihm und von dem Mädchen, mit dem er damals gespielt hat. Mhm. Die lebt nämlich natürlich noch. Jetzt müssen sie die erstmal ranholen und dann sind sozusagen diese vier Menschen gezwungen, dieses Spiel... Und sie ist gealtert wahrscheinlich. Und sie ist gealtert. Aber er und ist hat ja auch gealtert. Er ist ja auch Feier gealtert. Ja, okay, ja, sie sind quasi äh, gleich mhm. alt... Äh, ja, aber, und sie, wie gesagt, hat, äh, kriegt natürlich auch erst mit die Krise, als er plötzlich vor ihr steht und ihr klar macht, wer er ist und dass sie dieses Spiel weiterspielen müssen, was bei ihr ein tiefes Trauma hinterlassen hat. Naja, und so spielen sie dieses Spiel halt zwangsweise weiter. Und ja, es treten dann, wie gesagt, der eine wird fast von der fleischfressenden Pflanze gefressen, dann kommt diese berühmte Stampede, wo plötzlich durch das Bücherregal so eine ganze Horde Elefanten, Nashörner, Zebras und alles Mögliche mhm. noch kommt und 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 das Chaos wird quasi immer größer und klar am Ende Happy End schaffen sie es, das Spiel zu Ende zu spielen und alles äh, <lacht> ist wieder zurück ja. und äh, und was ich nicht wusste ich dachte ja jetzt geht alles wieder zurück und alles äh, ja und er wird mit der Frau glücklich äh, ne, also die damals mhm. nee die beiden reisen quasi zurück in der Zeit zu dem Punkt wo damals äh, er in das Spiel eingesaugt wurde mhm. so das heißt da kommt jetzt noch so ein bisschen Zeitreisen
0: Paradoxon mit ins Spiel dass er und war ja eigentlich bei den nach bei den neuen Teilen auch so ja also du hast es zwar nicht gesehen, aber die haben den Mann, quasi der Jung war, ein Alt getroffen, der natürlich schon viel länger raus war als sie. Stimmt, ja. Naja, jedenfalls
1: äh, ja, gibt es dann noch so ein kleines zeitreisen und äh, in jeder Hinsicht halt ein Happy End, wie es sich gehört für so einen Film. Mhm. Was noch ein kleiner, interessanter Nebenaspekt für mich war, am Anfang war so eine, so eine, so eine Musik, die klang so genau wie diese Spannungsaufbaumusik von Die unendliche Geschichte. Mhm. Und dann habe ich geguckt, wir hatten die Musik gemacht. James Roy Horner sagte mir nichts, hat nicht die Musik für die unendliche Geschichte gemacht, aber mhm. hat zum Beispiel die Musik gemacht für Aliens Die Rückkehr, mhm. Braveheart, Titanic, Avatar, also Apollo 13, also wirklich einiges. schon einiges. Mhm. Auch halt viel mit James Cameron zusammen. Was daran liegt, dass auch er seine Karriere begann, für den B-Movie-Produzenten Roger Corman zu arbeiten. Der, erinnerst du dich, Peter Bogdanovich.
2: Ah, ne? ja.
1: Also, und dieser Roger Corman, wenn man dann nämlich mal dessen Wikipedia-Artikel sich anguckt, dann steht da eben, dass er auch äh, eine filmhistorische Be Bedeutung hat durch die Förderung von später berühmten Regisseuren wie James Cameron. Mhm. Wir erinnern uns eben, ne? Aliens, mhm. Titanic, Avatar. Aber die Aufzählung geht noch weiter. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jonathan Dam, Joe Dante und Peter Bogdanovich. Und die Schauspielerkarriere von Jack Nicholson wird ihm von, wurde von ihm auch maßgeblich vorangetrieben. Aha. Also wie gesagt, noch nie von ihm gehört. Mhm. Aber offensichtlich hat er viel Einfluss gehabt äh, auf die Kinowelt der letzten 20, 30, 40 Jahre. Mhm. Und wie gesagt, darüber bin ich gestolpert. Nur wegen der Musik des Films. Jo. Und du? Äh,
0: ich habe mal kurz eine Absage zum Vermelden. <lacht> sagen wir mal, die E3 ist mal wieder nur online. Mm, jo, wenig.
2: Also, ja, wenig. Also im
0: Juno ähm, eigentlich ja gut, schon, weil CS war ja nicht nur rein online, aber wie gesagt, die E3 ähm, haben sich entschieden, dass sie auch erstmal... Also viele sagen auch, eigentlich wahrscheinlich auch, weil einfach das kein Schwein mehr interessiert, so nach dem Motto. Also mhm. das die, also generell, der, der, Wert der E3 ist irgendwie, seitdem es eben teilweise letzten Jahr online war, mächtig geschrumpft, weil eben auch Nintendo ist nicht mehr dabei und also ist ja viel mit Spielen immer gewesen und Sony ist nicht mehr dabei, haben ihr ja eigenes Ding und deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, also ist wohl nicht nur Corona, aber eben auch mit ein Grund sozusagen. Mhm. Ja, aber was viel spannender war natürlich für mich aus, aus Gaming-Sicht war die PlayStation VR 2. Ja. Ich fand, das fangt so albern an. Also ich habe das natürlich auch nicht, ich hab, was war, was, das war CS, genau. Ich habe natürlich nicht live gesehen, sondern hinterher ist irgendwie so ein, so ein Ausschnitt davon, wie dann eben der, wie auch immer er heißt, Chef von Sony gesagt hat, so und jetzt verkündige ich euch den Namen der neuen PlayStation VR-Brille. Also, ho, oh, oh, ho, oh, und dann PlayStation VR 2. <lacht> das war überhaupt wagt das anzukündigen, den Namen, der jetzt so profan ist. Aber ja, wie gesagt, sie heißt die, Play die zweite PlayStation VR, heißt halt PlayStation VR 2. Ähm, das Ding ist schon ein Beast, also finde ich. Also erstens, das, was man vorher wusste, sie ist mit Kabel verbunden. Mhm.
2: Ähm,
0: was aber außer der Quest eigentlich alle sind. Also allein schon wegen den, den, den Specs kriegst du das, glaube ich, gar nicht anders hin. Also die hat HDR, was ich sehr spannend finde. Ich weiß nicht, wie viel das bringen wird. Das gibt es, glaube ich, bisher noch nicht. Hat irgendwie eine richtig hohe Auflösung, also auch deutlich über der, der Quest. Ähm. Was ich dann aber noch viel interessanter finde, gut, Haptic Feedback, Feedback wusste man, ne? Also der hat also auch in dem, in der, in der Brille selber irgendwie so Motoren, die dann irgendwie angeblich auch was gegen äh, Sickness helfen soll. Aber sie haben da eben auch gesagt, ein Beispiel, man wegen ein Pfeil fliegt ganz eng an die vorbei und dann kriegst du so eine leichte Vibration an der Schläfe, so nach dem Motto, das ist wohl die Idee. <lacht> ähm, und was ich spannend finde, sie hat Eye-Tracking. Das heißt, in dem Ding sind Kameras, die deine Augen so. filmen und wissen, wo du hinguckst. Oh. Es ist die Frage, also einerseits kannst du dich machen, du kannst in Spielen tatsächlich, dass, dass du siehst, so, so ein Social-Dingern, der guckt nach rechts, der guckt nach links und du misst das halt auch, wo guckst du hin. Ähm, sie haben auch als Beispiel gezeigt, so wie du ein Menü bedienst. Da hatten irgendwie mehrere Planeten und die Planeten, die du quasi gerade angeguckt hast, der wurde gehighlightet. Also, dass du nicht wie jetzt den ganzen Kopf drehen musst, ne? Wie es jetzt ja so ist, so, um irgendwie was auszuwählen, sondern einfach nur hingucken musst. Und natürlich, wo viele auch so ein bisschen spekulieren, vielleicht verbinden die das ja auch mit dem, wie heißt das, Forth Rendering? Also, dass sie auch nur den mhm. Bereich, wo du wirklich hinguckst, total scharf darstellen, um dann eben das noch, noch ein bisschen besser darstellen zu können. Ähm, genau. Ja, und was natürlich auch, was ich auch nicht wusste vorher, die haben wohl mit Valve schon länger, äh, sind die wohl länger verbunden, in den letzten Jahre. Ne, Valve ist ja Steam und Co. Mhm deswegen ähm, sich einige die Hoffnung machen? Ja gut, wenn das schon mal USB-C ist, dann könnte man es ja vielleicht auch an PC anklemmen. <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> könnte ja auch noch. Also für mich wäre das jetzt von den Spielen nicht interessant, aber wenn ich natürlich dann Unity hochladen könnte und sage ich, ich bastle mal mein eigenes VR-Spiel, wäre natürlich schon witzig. Wobei natürlich dann auch die Frage ist, macht das Sinn für Sony, das dann entsprechend günstig zu verkaufen noch? Ne? Also wie teuer das auch immer wird, das haben Sie nicht gesagt. Also ich, ich gehe mal bis maximal 500 Euro aus. Aber das ist jetzt geraten, weiß ich nicht. Ich glaube, die alte hat da die den gekostet. 400, ne? Da ich die erste zunächst, also die erste Variante der ersten VR hat, glaube ich 400 Euro gekostet. Und ja, aber von den Specs muss das Ding eigentlich teurer sein. Das ist ein wirklich, also top of the pop, also genau das Gegenteil von der jetzigen PSVR, PS VR, die ja echt deutlich hinterherhängt mittlerweile technisch, ist das Ding echt von den, zumindest von den Hardwareangaben echt ein Biest. Also das, da habe ich richtig Bock drauf. Hm. Klingt so. spannend. Und? Bei der Gelegenheit, wo ich gerade schon Valve erwähnt habe, dass mhm. auch Alex wohl auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Half-Life Alex war ja das, das VR-Spiel, von dem sie alle gesagt haben, das ist das VR-Spiel, was VR-Brillen verkauft, mhm. ähm, was sehr sehr gut sein soll. Ich weiß es logischerweise nicht, weiß bisher, ob es PC-exklusiv war und eben auch nur für die High-End-Brillen. Ähm, ja, aber das, das soll dann wohl auch auf der PlayStation 5 quasi für die VR2 mit, mit erscheinen. Mhm. Genau. Und als Drittes haben sie dann auch noch äh, Horizon Zero Dawn, äh, ne Horizon irgendwas <lacht> vorgestellt, also als VR. Forbidden Spieler. West. eben nicht, also nicht die, ein, 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 einen eigenen VR-Ableger von Horizon. Ach so. Der hat halt einen anderen Namen. Ich habe den Namen vergessen, weil das die, haben, die Basteln wohl auch schon seit zwei, drei Jahren parallel einem rein echten VR-Titel im Horizon-Universum, sag ich mal. Der auch sehr schick aussah. Du sagst da diesen großen, wie heißt das, weißt du, diese ganz großen Viecher, wo du drauf hüpfst, um die Karte freizuschalten. Ja, vergessen. Oh Gott, das heißt die nicht, aber du weißt, Long was tail? ich meine? Longtail. Longtail. Longneck. Long Longneck. Long Long genau. Da hast du halt gesehen, wie du da unten bist und guckst hoch und da kommt so ein Longneck vorbei, Jetzt stapft einmal ins Wasser, das Wasser spritzt hoch und da, das sah schon sehr schick aus. Also das in VR, das stelle ich mir richtig gut vor. Also, ich habe Bock auf das Ding. Also, kein Mensch weiß, wenn das kommt. Wie gesagt, außerdem, die, die haben die Brille auch immer noch nicht gezeigt. Also, die Controller haben sie gezeigt, das wusste man vorher schon. Das hat ja auch so einen so Ring drumherum. Das eben auch, also auch, der ist ja quasi dieser Dual DualSense in zweiteilig, zweiteilig, Also, auch diesen Adaptive Trigger hat er auch mit drin und sowas. Aber wie gesagt, die Brille haben sie noch nicht gezeigt. Und was will ich sonst noch so anspielen Spielen kommen, auch noch nicht. Das äh, Mal gucken, wann das präsentiert wird. Aber ich habe echt Bock auf das Ding. Also, das, wenn das bis 500 geht, dann werde ich mir das mit ziemlicher Sicherheit holen. Und ist natürlich nicht abwärtskompatibel. Das haben Sie zwar auch nichts nicht so gesagt, aber es ist, ist zu erwarten, weil die Technik eine ganz andere ist. Ne, Du hast ja keine Kameras mehr, die du aufstellen musst, was ja sehr gut ist, weil die Kameras in der Brille selber drin sind, wie es ja auch heute nicht ungewöhnlich ist. Aber du hast eben nicht mehr diese Move-Controller und so ein Gedöns mit Licht, <lacht> sondern äh, was sehr angenehm ist, aber du hast natürlich dann damit auch nichts abwärtskompatibel ist. Also die müssten alle gepatcht werden, die Spiele. Ja. Aber ich hätte Bock auf einen neuen Astrobot oder sowas auch, <lacht> ja was auch immer dann dazu gehört Also der, der war richtig gut, fand ich, der Astrobot, der VR-Teil. Also gut, der PS5-Teil auch, aber der hätte ich Bock auf einen neuen Teil, ja. Also generell habe ich Bock auf das. <lacht> man hört das vielleicht so zwischen den Zeilen so leicht raus. <lacht> unmerklich.
1: Unmerklich. Ganz ja. dezent hat man den Eindruck, es ja. könnte... Ja. Genau. Und so weiter. <lacht> Ja, der Lütte hat ein neues Spiel für sich entdeckt, ähm, Hohler Ritter, heißt es Hollow wirklich, Hollow Knight. Er hat du,
0: mich bei, bei, bei Dings gefragt, bei äh, weiß Discord, ob ich das hm. schon mal gespielt hätte. Und? und? Ich nur sagen, mal angespielt, was bei PlayS Plus dabei war, aber dann eben auch nur viele Stunden oder sowas, und war mir noch zu schwer. <lacht> zu schwer? Ja.
1: ja gut, also ich also ich schaue ihm mir zu, wie er das spielt und es war schon ja, tricky. Er hat glaube ich jetzt im ersten Anlauf es erst bis zum ersten sah wie so ein Endgegner ausgeschafft, aber mhm. das hat ihm doch mehrere Anläufe und ziemlich viel Frustrationskompensationstoleranz <lacht> gekostet und äh, da sagt er hinterher, oh, jetzt weiß ich, warum Leute so genervt sind von solchen Spielen, wo man dann Ne? immer wieder, immer wieder, immer wieder. wieder ja, das immer ist wieder, eben nicht so meins. Ich, ich will das
0: vom ersten oder zweiten Anlauf schaffen und nicht, nicht erst zehn Anläufe brauchen, um die Schwachstellen, Schwachstellen rauszufinden. Ja. Das ist nicht so meins.
1: Ja, aber es ist ganz hübsch. Also es ist jetzt nicht kein, kein super, äh, Augen. Also hier, wir, wir reizen jetzt die Grafikfähigkeit. Aus, aus künstlerischer Sicht. Schick, ja. ja. Ja, ja. Und auch, ich finde dieses so, dieses Konzept so witzig, dass man ja, man hat ja so eine Art, Hohlgefäß, deswegen wohl auch Hollow Knight, was wo dann so wie so eine weiße Flüssigkeit sich ansammelt, wenn man Gegner tötet und die kann man dann aber wahrscheinlich durch eine Tastenkombination wieder äh, umwandeln in, in Leben. Also in, 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 in ja, ja, in Bonusleben und so. Mhm. Das finde ich so einen ganz witzigen Effekt, wie das da so immer hin und her gluckert und dann, ja. Und alles ja so ein bisschen, äh, der sieht ja so ein bisschen aus, als wenn er so einen Totenschädel hat, der mhm. Der Ritter, das, also schon alles so ein bisschen, so, ich finde die Optik so ein bisschen düster, Gothic-Style. das
0: Ja, aber mehr so Halloween, ne? So lustig ja, düster ja. so ein bisschen. Ja.
1: ja, ja, jetzt nicht gruselig, hast recht. Nicht ja. gruselig düster, sondern lustig düster. Ja, mehr habe ich da nicht. du ich hast doch auch noch
0: einen, und zwar einen Gamingstuhl. Ist erstmal nicht, nicht Ich besonders. weiß nicht, was
1: mit mir heute los ist, aber ich habe heute immer <lacht> die falschen bei, Ast. Ich habe schon Storm.
0: Ich muss mal gucken, ob ich das in, in so Sendungstitel irgendwie unterbringen kann. Nee, und zwar, also erstens sind Gaming-Schule eigentlich immer eine Katastrophe. Kosten das Zehnfache von IKEA-Bürostuhl, sind aber schlechter für den Rücken, so nach dem motto ja. Also alle sagen, die kaufen dir kein gaming -Studio. Aber bei dem finde ich, was ich bei dem interessant fand, das ist ein normaler Bürostuhl mit Rollen drumherum. Ja, also wie man halt so kennt, kannst du aber quasi zwischen dem Fuß und da, wo dieser Gasbereich normalerweise ist, ne, für die Höhenverstellung, da haben die einen fetten Motor eingebaut. Mhm. Und wir haben da gezeigt, wie der einem Autofrennen fahren das ist. Das war aus wie eine ganz normale Büroschuhe da konntest du auch rollen, hat aber quasi, wenn du dann über, über Hucke fährst, hat er da quasi den Stuhl nach offen abgewippt mit dem Ding. Oh, das sah schon cool aus, also eben gerade, also das fand ich deswegen interessant, weil es eben ein normaler Stuhl auch ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ich will mein Zimmer ja nicht vorstellen, wenn das Ding auch einigermaßen bequem wäre wie ein normaler Bürostuhl, dass ich ihn ganz normal als Bürostuhl nutzen kann. Und dann, wenn ich dann doch mal Bock hab zwischendurch, spiele ich dann mit Auto, halt Autorennen oder sowas. Ne? Hm. Wobei natürlich da war jetzt auch keine Halterung für den Lenkrad oder was dran, das fehlt natürlich dann auch. Das wäre aber natürlich auch wieder ich natürlich auch dem Ding, dass man es als normalen Stuhl benutzen kann. Also die haben es dann mit einem normalen Controller gespielt, aber das sah schon ganz cool aus. War auch, leider war nur ein Konzept und dementsprechend, wie teuer, keine Ahnung. Ähm, aber bei Kohle haben die mal so Video gemacht, das sah schon ganz cool aus. Also wie gesagt, und es wirkte wie, auf den ersten Blick wie ein ganz normaler Bürostuhl das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, aber, aber kann ich halt mir... In, in Preisregionen, die wahrscheinlich, wenn es dann rauskommt, ich dann doch nicht ausgeben will. <lacht> Ja, kann man nur
1: hoffen, dass dann nicht irgendwie das Ding eine Fehlfunktion hat und du mit dem Kopf an der Zimmerdecke hängst.
0: <lacht> Sehr Boom. gesund. Ja,
1: Ja, aber du, du ich stelle mir gerade hier, was spiele ich mit dem Lütten? Gran Turismo? Die, 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 na, die, wie heißen die denn so? Die Buckelpisten? Oder, hm? Gran Turismo
0: Sport ne, wahrscheinlich, ne? Machst du doch, ne? Nee, das, dieses Autorennenspiel. Ja, es Gran gibt Turismo, Gran Turismo es gibt Gran Turismo Sport. Aber Aha. Du bist doch nur Frage. auf Rennst also primär auf Rennstrecken ja. unterwegs, oder warst du ja, ja. auch ja. Sport, nee, nee. also das Aktuelle? Ja, ja. Ich gehe davon, dass die, du. Das also haben. die alten Grand Tourismen hatten halt viel mehr Autos, viel mehr Strecken und sowas. Und das ja. aktuellste Grandtourismus Sport, das ist ja mehr in ja, Motorsport und sowas. Genau.
1: Und da hast du ja so typische Straßenstrecken, Formel-1-Strecken, mhm. also Asphalt und natürlich auch ein bisschen sanftes rauf runter, aber du hast halt auch so, so Rallye-Strecken. So Schotterpisten oder so. ne? Und da sind nun wirklich, da geht's es richtig äh, ordentlich zur Sache, was rauf, runter und so angeht. Und da müsste der Stuhl aber schon so einen Meterhöhenversatz hinkriegen, damit das realistisch rüberkommt. Das stelle ich mir schwierig vor. Gut, dann kommen wir zum Fußball.
0: Mhm.
1: Ja, da gibt es eigentlich eine traurige Nachricht. Oder wie wie schätzt du das ein? zu Knolly? Knolly geht.
0: Ja, gut, das war, aber nichts nicht überrascht. Also er ist ein super feiner Kerl, hat auch schon lange nicht mehr gespielt, weil er es tatsächlich auch nichts, also anfangs sehr gut gespielt hat. Ich weiß ja, als er angefangen ist, hat er irgendwie die Freistöße einfach mal ins Tor gemacht. Das kannten wir gar nicht <lacht> so über eine Mauer weg und treffen. Das waren die ersten Spiele richtig gut, war aber dann irgendwann relativ schnell vorbei. Also spielerisch war er glaube ich, schon länger nicht mehr so wirklich wichtig bei uns ist halt ein super, super Typ. Also deswegen finde ich schon schade, aber ich verstehe es dann auch, dass er dann eben äh, wahrscheinlich bei Duisburg auch eine bessere Chance hat. Äh, ja, also einer der vielen, die geht, wo man dann ja, mal, mit mal einem so lachenden und einem weinenden wie sagt, so schade drum, aber in, dass dann auch irgendwo gönnt und ja, genau. Und wird dann halt auch nicht ausgebucht, wenn er dann mal gegen uns spielt. Mhm. Es sei denn, er schießt ein Tor natürlich. <lacht> <lacht> nee, aber ja, genau.
1: Na gut. Ja, weil ich das, so bin ich ja nicht in dem Mannschaftsaufbau drin. Ich habe dann aber auch irgendwie gelesen, dass er eben, ja, wohl wenig zum Einsatz kam. Und dann dachte ich mir, was weiß ich, war ich natürlich überlegen, hat seine Leistung so nachgelassen, passt er nicht ins Spielsystem, mag der Trainer ihn nicht, aber dann scheint das ja doch alles einigermaßen in 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 Frieden über die Bühne gegangen ja, zu sein.
0: Ja, auch auch die, 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 guck klar, Verein sagt nie, hau ab, du Sau, sondern schreibt immer was <lacht> Angenehmes, aber die haben eben schon auch in, in den Abschiedszweets und schon, schon sehr klar gemacht, dass er ein Dufter Typ ist und freuen ja. ihm, dass also, gönnen ihm, dass das jetzt irgendwie hoffentlich bald darauf geht.
1: Ja gut, muss ja auch für ihn dann, ne, dass er wieder spielt und nicht nur auf ja. der Bank sitzt. Ne? Genau. Ja, ich war gestern mal wieder tatsächlich mit der Kamera an einem Fußballplatz. Bei mhm. beschissenstem Wetter, so drei, vier Grad plus und eigentlich Dauerregen.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte so einen Bock. Ich hatte aber keinen Bock, den Regenschutz über die Kamera zu machen. Ich habe ja so eine, so eine speziell geschneiderte Hülle, die man so über die Kamera, übers Objektiv drüber machen kann. Hatte ich keinen Bock war dann, die Kamera kann das ab, das Objektiv auch. Ist nur scheiße, weil es ist alles klatschnass nachher. Mhm. Dann habe ich noch einen Fehler gemacht. Die Akkus äh, für meine Video, also die Kamera, die ich zum Film benutze, das hat tatsächlich die, die vier Wochen oder so, haben wir tatsächlich gereicht, dass die beiden Akkus so weit sich selbst entladen haben, dass ich es mit Ach und Krach geschafft habe, beide Halbzeiten zu filmen. Weil eigentlich reicht ein vollgeladener Akku reicht fast alleine für zwei Halbzeiten, je nach Witterung und so. Und es war aber so, dass der eine schon, ich mache die Kamera an und er sagt schon, ja, äh, wäre besser, wenn du mich tauscht. Habe ich gesagt, mhm. nein, du musst noch. Dann habe ich damit so die, die Hälfte der ersten Halbzeit geschafft, habe dann den zweiten reingehauen. Und der hat, äh, weil er nicht in der Kamera war, wo sich nicht so viel entladen und damit habe ich dann anderthalb. Halbzeiten geschafft. Ungefähr. Mhm. Also fast alles, bis auf die letzten zwei, drei Minuten. Das zum Technischen. Ja, das Spiel war interessant, weil sie eigentlich war angesetzt gegen äh, Tura Haag's Heide. Das wäre ein bisschen weiter weg gewesen. So, also, das wurde aber kurzfristig abgesagt. Keine Ahnung warum. Und dann haben sie aber umdisponiert auf ETV, mhm. was natürlich ein bisschen näher dran ist, angenehmerweise. Und den Platz kenne ich auch, weil der große hat ja mal in der C-Jugend bei ETV gespielt und später in, in allen Phasen danach hat man halt auch gegen ETV mal gespielt. Also kannte ich eigentlich das Gelände, dachte ich. Und dann fahre ich so, da die Lok, den Lok steht der Steindamm hoch und denke so ja und hier ist äh, hier ist das Victoria-Stadion und jetzt ist hier die die Tennisplätze und jetzt kommt die Einfahrt auf den pa Was ist das? steht an der Stelle, wo vorher der Parkplatz war, ein vierstöckiges Haus. Riesengroß mit dem äh, ETV-Logo dran. Mhm. Ich, und dann äh, im Vorbeifahren sehe ich gerade noch ein Schild Parkhaus. Ich so, Parkhaus? Da haben die allen Ernstes da ein Riesengebäude hingeknallt, wo, sie wohl, wo Umkleidekabinen und alles drin sind und wohl noch andere Räumlichkeiten und ein Parkhaus. Mhm. Habe ich noch nie erlebt, dass ich irgendwo in Hamburg zu einem Sportverein hinfahre und da ein Parkhaus. <lacht> naja, und dann war ich so verwirrt, dass ich dran vorbeigefahren bin. Habe dann lieber in der Nebenstraße geparkt, weil ich auch nicht wüsste, wusste, wie, wie das da läuft. Der Groß hat mir hinterher erzählt, ja, kann man reinfahren. Knopf drücken, Schranke geht hoch. Also es äh, bezahlt nichts, ist gar kein Ticketsystem oder so. Ne? Also mhm. du kannst da als Gast, Zuschauer, was auch immer, einfach ins Parkhaus fahren. Mhm. Weiß ich nächstes Mal Bescheid. Dann komme ich auf das Gelände. Gut, den Kunstrasenplatz, der ist zwar nicht uralt, also der Große hat da schon gespielt, als es noch ein Rasenplatz, also Naturrasen war. Aber dann kamen wir da an, wir haben da auch schon gespielt, als es Kunstrasen war. Aber dann war neben dem Kunstrasen war halt ein flaches, ziemlich altes, ziemlich abgewarztes Gebäude. Da war so Vereinsheim, Umkleidekabinen, Duschen und so. Das war alles wirklich sehr, sehr alt und abgerockt. Weg. Hm. Da war nur noch ja. Also da so wie eine Baustelle, nachdem das Alte abgeräumt ist. Mhm. Also es war auch wirklich Fußballplatz, äh, Bande, ein Meter, Bauzaun. Also viel mhm. Platz war da nicht, weil daneben haben sie halt alles weggerissen. Ich weiß nicht. Ach so, da kommt wahrscheinlich eine Tribüne hin, weil äh, die äh, ETV äh, in Anführungszeichen droht aufzusteigen in die Oberliga. Ja. Die erste Herren. Und dann brauchst mhm. du, glaube ich, eine Tribüne, ist, glaube ich, Auflage. Also müssen deine Spiele stattfinden an einem Ort, wo halt eine Tribüne ist.
2: Aha. Mhm. Ne?
1: Und das deutete sich wohl alles an, weil es war so, als der Große so 14, 15 war, hat er ja noch bei Tusberne gespielt. Und ein Klassenkamerad von ihm, er war ja auf dieser in dieser Sportklasse wo halt auch eben Leistungssportler aus verschiedenen mhm. Sportartler, Sportarten auch aus dem Fußball zusammen in eine Klasse gingen und da auch entsprechend äh, innerhalb der Schule nochmal gefördert worden sind in ihrer Sportart, da hatte er einen Klassenkameraden, der spielte bei ETV ein Jahrgang höher, weil er so gut war. Mhm. Und diese Mannschaft, wo er gespielt hat, die hat es geschafft, den Aufstieg in die C-Regionalliga ja. Und äh, das Gute ist, das Blöde ist natürlich: Die Mannschaft kann ja selber dann nicht spielen, weil sie sind dann nächstes Jahr ein Jahr älter. Der Klassenkamerad konnte aber, weil er das ja okay. ein Jahr höher gespielt hat, er hat sozusagen selber vom eigenen Aufstieg hat er profitiert. Mhm. Problem: Du brauchst ja eine ganze Mannschaft.
3: Und diese <lacht> super gute,
1: gute Mann Elf, ja. und die gute ja. Mannschaft, die du hast, die ja den Aufstieg erspielt hat, die kann ja selber nicht den Aufstieg nutzen, weil sie ja älter werden. Das mhm. heißt, der Verein musste plötzlich gucken, was macht denn unser jüngerer Jahrgang? Und die haben gesagt, naja, mit der Mannschaft können wir uns gleich äh, abschießen lassen, fußballerisch. Ja. Ne? Es war jetzt nicht so, dass sie auch einen Jahrgang tiefer eine Supermannschaft hatten. Mhm. Hatten sie nicht. Also haben die sich halt in ganz Hamburg rumgeguckt, wen gibt es da in, in allen Vereinen, und haben halt eine Mannschaft zusammengestellt.
2: Mhm.
1: Und da ist unter anderem der Große dann hingegangen mit noch ja. anderen Spielern aus seiner Mannschaft, weil sie halt in ihrer Mannschaft bei Tosberne mit zu den stärksten Spielern wohl gehörten, dass etv gesagt hat, hier kommt zu uns, bei uns könnt ihr in der C-Regionalliga spielen.
0: Ne? We have cookies.
1: We have cookies. Genau. Und der, <lacht> also die Mannschaft bestand nachher eben aus äh, den, äh, den Spielern von Sonemanns Mannschaft, den sozusagen den besten. Fällt es mir schwer, das zu sagen, aber muss ja so gewesen sein. Er, Brian, ne, unser Brian, mhm. Mhm. Äh, der Torwart, noch jemand, dann eben dieser Mannschafts-, äh, dieser Klassenkamerad, ne, der ja sowieso schon in dem Verein war. so. Mhm. Und dann so, äh, ich sag mal, der Rest der Mannschaft konnte man sagen, bestand so aus, äh, so blöd es klingt, äh, abgesägten HSV- und St. Pauli-Spielern. Mhm die beim HSV und bei St. Pauli aussortiert worden sind und die sich gesagt haben, okay, dann gehen wir zu ETV, da können wir noch so halbwegs auf dem gleichen äh, Niveau spielen. Mhm. Und das ist sozusagen diese alte Geschichte oder diese geschichtliche Verbindung zwischen dem Großen und ETV. Mhm. Nur die haben damals immer auf dem Kunstrasenplatz in Eimsbüttel gespielt, äh, in der Nähe äh, hier Bundesstraße. Aber ab und zu halt auch auf dem anderen Platz. Und das Interessante ist, ETV hat es geschafft, diesen, diese, dieses dieses äh, Ereignis, wir schaffen den Aufstieg, mit, weil wir eine, eine super gute Mannschaft haben. Also Grosonemann hat es dann mit den anderen geschafft, schon mal die Liga zu halten.
2: Mhm.
1: Das ist schon nicht einfach. Ja. Aber sie haben die Liga gehalten. Das heißt, ETV musste wieder sehen, wie sie wieder eine C-Jugendmannschaft zusammenkriegen. So Mann und die anderen haben sich dann in alle Winde zerstreut, ne? Er ist zum HSV, Brian ist zu San Pauli, nee, Eintracht Norder steht später zu San Pauli, so, ne? die, 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 Mannschaft ist so, hm. hat sich wieder in Wohlgefallen aufgelöst, weil, ne? Und dann musste wieder eine neue Mannschaft. Und äh, mittlerweile hat ETV es geschafft, die erste A spielt Bundesliga und ich glaube, die erste B spielt auch Bundesliga. Also die haben es geschafft, diesen Schwung von damals irgendwie beizubehalten. Du schaffst es natürlich damit, auch Leute in den Verein zu locken, weil sie sagen, oh Mensch, wenn ich, dahin gehe,
2: hm. ich... Richtig, da hingehe, dann habe ich... Richtig, dann
1: kann ja. ich es schaffen, wenn ich gut genug bin, kann ich schaffen und gehe bei denen durch die Jugend bis in die B und A und spiele dann nachher B oder A Bundesliga. Hm. Und dann hast du natürlich eine starke Jugend, aus der du auch eine starke Herrenmannschaft rekrutieren kannst und dann bist du halt irgendwann auch mit der Herrenmannschaft. Problem, du musst natürlich für das Ganze auch Kohle haben. Ja. Weil das kostet. Ja, also uns wurde damals, wir haben so einen Elternabend am Anfang der Saison gehabt, da wurde gesagt, so Leute, wir müssen erstmal Sponsoren rankriegen, wir schätzen, wir brauchen alleine 10.000 Euro für die ganzen Auswärtsfahrten. Mhm. Du brauchst einen Mannschaftsbus, Verpflegung und so weiter und so fort. Ja. Zum Glück ließ sich das alles so mit Tagesreisen erledigen, also du musstest keine Übernachtung machen oder so. Mhm. Ne? Aber du musst es ja auch für alle Jungs Klamotten und so weiter, da kannst du halt nicht sagen, hier, äh, Eltern, zahlt mal kurz eine komplette Ausrüstung. Hm. Ja. Naja. Und jetzt haben sie halt gegen ETV gespielt und ich dachte schon, naja, wenn jetzt die erste von ETV so weit oben spielt, dann spielen sie ja wahrscheinlich gegen die dritte oder die vierte. Pustekuchen, sie haben gegen die zweite gespielt. Mhm. Also der Abstand zwischen der ersten Herren von ETV und der zweiten ist mehrere Ligen.
2: Mhm.
1: Drei, vier Ligen liegen dazwischen Ne, nee, drei, glaube ich. Und das ist auch ungewöhnlich. Wobei Eintracht-Norderstedt, da ist es auch. Da spielt die erste, ne mit, die erste von Eintracht-Norderstedt spielt ja mit St. Pauli zweite in einer Liga. Und die zweite von Eintracht-Norderstedt spielt auch irgendwo Kreisklasse oder Kreisliga. Was natürlich blöd ist, weil du brauchst ja eigentlich eine starke zweite, aus der du dich notfalls auch mal verstärken kannst. Mhm. Ja. Naja. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass sie gegen die zweite spielen. Die war jetzt auch nicht so überragend besser. Dieses Spielen auch in der Kreisliga. In der anderen Kreisliga sind da Tabellenführer, werden wohl auch aufsteigen. Naja, und jetzt haben sie gegeneinander gespielt. Ich habe fotografiert. Die Fotos sind eher so meh geworden, weil bei bedecktem Himmel teilweise am späten Nachmittag, bei strömenden Regen ist Kacke. Aber mhm. ich habe ein schönes Tor gefilmt. Du hast es dir auch angeguckt, ne? Ja. Wobei der Große war heute hier und meinte, ja, eigentlich solche Tore wollen sie eigentlich nicht schießen. Ich so, wie soll Ja, lang nach vorne schlagen und Glück <lacht> haben, das kann jeder. Da haben sie da haben sie andere Ansprüche an sich selbst.
0: Ja, ja? gut, auch wenn sie am Ende, ich glaube, lieber, lieber dreckig äh, gewinnt als schön ja. verlieren. <lacht>
1: gut, sie haben unentschieden unterm Strich gespielt. ne? Aber klar, die, die anderen haben wirklich einen sauberen Konter durchgezogen und damit ihr Tor gemacht. Mhm. Ne? Aber es war... Ja, war eigentlich so ein ganz ganz okayes Spiel. Nur ich war hinterher völlig bedient, nass geregnet. und Also ich hatte zwar ordentliche Klamotten an, aber es, es war eklig.
0: War halt Hamburger Wetter.
1: Ja, so richtig. Gut, dann sind wir mit Fußball durch. Mhm. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Hast du was im Real Life?
0: Ich habe mich boostern lassen.
1: Ach, du auch. Ja gut, nicht ich, aber... Du, äh, ja, das war mir so ein, so ein Zufallsbezug. Das fing übrigens da, ne?
0: schon sehr spannend an. Ich hatte ja, ich war beim Doc, ich hatte Blutentnahme unter anderem, ne? also gucken, was da so drin ist. <lacht> Überraschung, war Blut. <lacht> äh, <lacht> Aber was ich da sehr spannend fand, ich so, ja, kommen Sie nüchtern und alles, kein Problem. Und dann kam ich da an, war fertig, hat natürlich nichts gegessen, nichts getrunken, weil nüchtern. Und so jetzt brauchen wir noch eine Urinprobe von Ihnen. <lacht> also nichts getrunken, kommt, also natürlich erstmal aufgestanden morgens. Blase entleert und dann zum mm. Arzt. Und dann, übrigens, <lacht> hat am Ende doch noch irgendwie geklappt und das war das war eine Anstrengung. <lacht> mm. Aber war ich tatsächlich da, ähm, neue Blutdruckmittel gekriegt und so weiter. Ich war halt mit Blutdruck irgendwie explodiert derzeit, warum auch immer. Ähm, und habe gesagt, auch wenn sie schon mal hier sind, dann hat sie so sie neben sich auf dem Tisch so zwei Spritzen liegen gehabt. Ich habe hier auch noch Booster, äh, <lacht> wenn sie wollen. <lacht> Nicht ich schlecht. Also es fing ja schon an, dass ich erstmal unten stand wie Blöde, weil der Laden war voll. Die ganze, der ganze, der also Es ist im ersten im ersten Geschoss und der ganze Treppenhaus war voll. Die Leute haben auch Abstand eingehalten. Es ging natürlich nur so lange, bis einer entgegenkam. Ne? Also dann war es natürlich schwierig mit Abstand. Aber wie gesagt, also es hat ewig gedauert, bis ich dran kam. Dann saß ich da drin, sagte sie, ja, ich habe hier noch äh, moderner. Wenn Sie wollen, haue ich Ihnen das mal schnell in den Arm. Und genau das hat sie dann halt auch gemacht. Ja, und dann bin ich so quasi, ohne es zu wollen, so nach dem Motto, äh, ja, mal eben schnell geboostert worden. Hm. Und hatte eigentlich auch keine großen Nebenwirkungen. Also ich hatte irgendwie gute Abend hat weh, was ich auch bei erst bei, bei Biontech auch schon hatte, Aber das war es dann auch schon im Wesentlichen. Also nichts nix wirklich Schlimmes hinterher gewesen. Hm. Ja. sich habe ich mir halt dann den Blutdruckmessgerät geholt, weil ich das jetzt öfter brauche. Weil ich hatte halt vorher auch schon so eine 24-Stunden-Messung gehabt. Was so gruselig ist, ne? das kennst du vielleicht auch. Also ja, ich hatte es also nicht, aber, aber meine
1: Frau so. hatte es vor kurzem und da habe ich es natürlich mitbekommen.
0: Oh, das also am Tag Wie ist das nicht, das das schlimm, ist. gerade im Homeoffice nicht, aber das Schlafen ist halt das Problem. Du hast dieses blöde Ding um was immer wieder mal anfängt, Alarm zu machen und dann habe ich in die Nacht, in der Nacht irgendwie nur drei, vier Stunden gepennt und das äh, ja, ist halt nervig. Aber ja. Ja, das ist jetzt erstmal so weit durch und äh, ja, hat alles und so weiter und ja. Ja. Das ist ja, da kannst
1: du kannst jetzt den Termin in der Firma absagen und.
0: Das habe ich schon, habe ich schon lange gemacht, ja. Ja, ja. Ja.
1: ja. wir hatten auch einen Booster-Termin und zwar, wir hatten uns das halt angeguckt mit diesem Stinnfang, wo ja gesagt wurde, wir die boostern auch äh, ab zwölf. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, okay, vielleicht am Montag ist dann vielleicht doch zu viel los, fahren wir mal am Dienstag hin. Mhm. Ähm, haben wir dem Lütten das so gesagt, du, was hältst du davon? Wir würden gerne mit dir. Morgen zum Boostern und er so, das ist ja doof. Wenn es mir dann am Mittwoch schlecht geht, da ist doch wieder Schule. Dachte ich auch so, ja, das ist mein Sohn, der sich als erstes darüber Sorgen macht, dass er gut, also es ist bei ihm wirklich so eine rationale Denke, dass er sagt, ja, das ist ja schon blöd, gleich, das ist ja nicht so dass die ersten drei Tage da nur Daddeldu ist, die fangen ja doch relativ zügig auch gleich wieder mit Stoff an. Und da hatte er halt ein bisschen Sorge, dass er gleich mhm. am Anfang des Schuljahres, oder nee, nicht des Schuljahres, der äh, am Anfang der äh, Nachferienzeit gleich ein paar Tage verpasst. Aber gut, an, grundsätzlich hat er dann äh, war doch auch interessiert an dieser Impfung. Und dann sind wir da hingefahren mhm. zum Stinnfang. Und ja, es ist ja... Schön, gut, das Wetter war kacke, es war Hamburger Wetter. Also ich sag mal so, müsste man, eigentlich müsste man dann nochmal hin, wenn gutes Wetter ist, weil es ist ja wirklich eine Wahnsinnsaussicht. Mhm. Äh, das Gebäude steht ja schon so leicht erhöht und dann findet das Impfzentrum ist oben im dritten Stock. Ähm, gut parken ist eine Katastrophe, zum Glück ist da eine Ladesäule und ich musste auch dringend laden. Und mhm. da habe ich mich dann hingestellt und bin dann nachgegangen. Ja, und dann gehst du da halt in den dritten Stock und die haben da eine riesen Fensterfront. Du kannst theoretisch, äh, bei gutem Wetter, könntest du über den halben Hafen gucken. Ne? Also mhm. so vom Ambiente schon ganz nett. Und es war ja. nichts los. Also wir sind da, ich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe sie abgesetzt, bin zur Ladesäule, bin wieder zurückgelatscht, bin da hoch die Treppen. Meine Frau war gerade an so einem Stehtisch dabei, so einen Fragebogen auszufüllen. Dann haben wir den abgegeben, sind in so ein Wartezimmer zwei, drei Minuten aufgerufen worden in so einen Raum, wo sie mit so Trennwänden so quasi drei Impfkabinen gemacht haben, hat die Ärztin sich noch ein bisschen mit dem Lütten unterhalten, hat ihm die Spritze gegeben und dann hieß es auch, ja, bei Booster brauchen sie nicht, sie können, aber sie müssen nicht in den Ruhebereich und der Ruhebereich ist halt in dem Raum gewesen mit diesen riesen Glasfronten Wie gesagt, wäre schönes Wetter gewesen, hätte man sich da aufgehalten, <lacht> nur um ein bisschen zu gucken. Ja. Ne? Ich hatte sogar meine Kamera mitgenommen, aber es war wie gesagt so nichts. Ne? Und das ist halt. Und das Interessante war, dass ich dann äh, gehört habe, wie in der Nachbarkabine die Ärztin sich mit der Geimpften Person unterhalten hat und meinte: Ja, vor Weihnachten war hier echt die Hölle los, aber seitdem wie abgeschnitten. Und das passt ja zu dem, was auch in der Berichterstattung da jemand von diesem äh, Stimmfang gesagt hat. So nach dem Motto, ja, also hier, hier sind keine, so gut wie keine Wartezeiten. Bitte kommen Sie, wir haben Impfstoff ohne Ende und es sind mhm. äh, keine Schlangen. Mhm. Ne? Und natürlich ist das, war das jetzt auch nur eine ne, ähm, ne Momentaufnahme, aber offensichtlich ist es ja immer noch so. Ne? Ja. Also ich kann wirklich jedem, wie gesagt, äh, infrastrukturmäßig mit dem Auto hinfahren ist eine blöde Idee. Mit der Bahn hinfahren weiß ich nicht. Äh, wenn ihr es timen könnt, nehmt einen Tag mit schönem Wetter. Ja, und kann ich wirklich nur empfehlen. Und die impfen halt ab zwölf Booster erst Zweitimpfung mit Biontech und Moderna. Moderna natürlich erst ab 30. Mhm. Es war tatsächlich so, wir standen da an dem Stehtisch, meine Frau füllte noch die Zettel aus, kam eine Frau, wurde gefragt, wie alt sie ist, äh, sagte sie 34 mhm. und dann hieß es, ja, dann bekommen sie moderner, nee, möchte ich nicht und dann ist sie wieder gegangen.
3: Mhm.
1: Okay, weiß du nicht warum, aber... Gut, natürlich kann man sagen, ja, ich finde Moderna einfach ein bisschen mehr, weil äh, dies und das, weil wenn es da schon diese Altersbegrenzung gibt, dann muss da ja irgendwas, okay, kann man so machen, aber das ist halt wegen auch Impfstoffmangel, können sie halt nicht großzügig sagen, ja gut, kriegen sie Biontech, dann verfällt der Moderne noch schneller und,
0: äh, ja. Ja, zum Beispiel, dass der Moderne eigentlich ja schlauer ist, wenn er einen BioNTech hatte.
1: Ich weiß ja nicht, womit sie vorher geimpft worden ist. Das ja, glaub, war, man, ja. war nicht Thema. Ne? Also, ich bin ja kreuzgeimpft. So, und der Lütte hatte dann irgendwie nächsten Tag hatte er Fieber, war aber jetzt davon nicht ausgenockt. Ne? Aber mhm. hatte halt messbar Fieber und ähm, das war am Mittwoch, am Donnerstag äh, hat war dann auch noch so ein bisschen mattlich und am Freitag ist er ja ganz normal wieder zur Schule gegangen.
2: Mhm.
3: Ne?
1: Jo. Also, wie gesagt, Stinnfang, gerne wieder. Also, ich weiß ja <lacht> nicht, ich weiß ja nicht, wie lange es das noch geben wird, ob bis zur vierten Impfung, Omikron-Varianten-Impfung, keine Ahnung. Mhm. Ne? Äh, ja, war so ganz praktisch. Nur wie gesagt, ohne Termin, weil ja manche mhm. gerne lieber einen Termin hätten. Gut, dann sind wir durch. Mhm. Kommen wir also zu vor 70 Folgen. Bladhering 142 vom 8.9.2020 mit dem wohlklingenden Titel Watersports. Warum auch immer, vielleicht finden wir es raus. Wir das werfen... Das
0: also Paddeln zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, glaube schon. Wir werfen einen abschließenden Blick auf die Demo von Berlin, blicken auf eine andere Demo in konnewitz wundern uns nicht wirklich über ein Drecksblatt, schauen uns Profis im und neben dem Wasser in Hamburg an, ne? machen, unge machen ja. ungewollte Unterwasseraufnahmen,
0: <lacht> Hand Handy.
1: Handy, ich höre dich planschen, <lacht> diskutieren seltsame bauliche Bestimmungen beim Straßenbau, freuen uns über eine Hamburger Fairmaster, lassen uns pieksen. Oh, bauen was mit Stein und bewegen uns dann über eine Rennstrecke. Gott, du, Gott, du, Gott, das war eine, eine ich muss die mal kurz anmachen, damit er den 3,54, ja, das schaffen wir heute auch locker. Ja. Okay, das ist genau, Neutram, Kenoscha, Notwehr, FB, löscht kompakt, da hat Facebook kompakt gelöscht, damals auch, ein Dank von Björn. Ach, ach nee, nee, das kann nicht, das kommt vom Timing nicht hin. Achso, da haben wir haben wir die, die Stadttour erwähnt.
3: Ah, mh.
1: Genau, dann Trumps gesammelte Werke, Connewitz, Raserei, Gute Sprachen, Böse Sprachen, Bildbashing, Cum-Ex-Bürgermeister Scholz, ne? hatten wir heute auch, Cum-Ex, ja. End of Moorburg, Goldene Kamera fürs ATW, stimmt, die hatten ja Ne, ATW, alter Teichweg, das ist ja die Schule, auf der der Große gegangen ah, ist, diese Eliteschule des Sports mit dieser Sportlerklasse, die ja eine goldene Kamera für ihr, der, der, hat, der hat doch der, war das der Direktor, hat doch so ein, so ein, so ein YouTube-Format gemacht für seine Schüler. Ja. Triathlon, stimmt, dann war Triathlon in Hamburg, die Peking war unterwegs, also alles wasserbezogen, Fischmarkt macht wieder auf, RC3 statt 37C3, ne? Mh. Das war schon ne, im September die Entscheidung. Gameboy-Webkamera, Rechte kommen, Pin abgeben. Lego hat ein Namensproblem. Ach, die äh, durften, die haben ja die Razor Quest aus The Mandalorian nach als Modell rausgebracht, konnten, aber jemand anders hatte sich irgendwie schon die Namensrechte geholt. Aha. Und dann durften sie das Ding nur das Raumschiff des Mandalorianers nennen, aber sie durften es nicht Razor Quest nennen. Mathe mit Moja, Lego-Porsche. Ich glaube, da haben wir den Lego-Porsche nachträglich motorisiert. Nein, da haben wir ihn gebaut. Wir haben ihn nachträglich motorisiert, motorisiert das erinnere ich noch. Das letzte Lagerfeuer
0: von dir. Last Campfire Oh, War ein Spiel von den äh, No Man's Sky machen. Mm. Schönes Spiel.
1: Ja, hast du damals auch getwittert. Erste Spritze. Ich habe da erst... Doch, du hast das relativ spät bekannt. Ah, nee, 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 nee. Ja, das habe ich. Aber das war die, die Geschichte. Ach, erinnerst du dich? Ich hatte doch so ein Kribbeln im Arm. Und dann stellte sich doch raus, ich habe einen Nerv mir im Hals irgendwie ah, durch mh. Bandscheibe. Und dann habe ich mh. doch vier Wochen lang jede Woche eine Spritze da so in die, quasi in die Auswölbung der Bandscheibe äh, und, oder in den Nerv oder beides habe ich ja immer eine Spritze in den Nacken bekommen. Und deswegen die erste Spritze, weil das die erste von vieren ja. war. Und hat ja geholfen, Gott sei Dank. Genau. Lieferant, getrennte Zwillinge, achso, wo zwei Pakete getrennt wurden. Eine Seefahrt ist nicht lustig. Das, das war, war Das warst du. Genau. Hier hast du noch ein schönes Foto gepostet. Da war wahrscheinlich noch das Handy in deiner Hand. <lacht> konntest du es noch posten. Genau, merkwürdiger Maler. Ach, das war die Geschichte, wo äh, mein Nachbar sein Haus hat außen streichen lassen und wir gesagt haben, ach, kann er nicht unseres mitstreichen? Und dann haben wir dem gesagt, ja, aber nur gegen Rechnung und nur ja, ja, mit Überweisung. Ich. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich. Und dann äh, das mache ich bezog sich dann aber nur auf die Rechnung und wollt, Geld wollte er bar. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir kannst ja auch die Rechnung eine Schwalbe draus falten. Ja. ja. Weil haushaltsnahe Dienstleistung, was du ja genau, letztes Mal. Genau. habe ich
0: hatte. übrigens gestern gemacht.
1: Achso, deine Steuererklärung, nachdem du genau. Jenga mit Festplatten gespielt hast. Genau. <lacht> Und vor 70 Folgen Folge 72. So, 354 Wir müssen sofort aufhören, damit wir dieselbe Zeit wie letztes Mal haben.
0: So. <lacht> da ja, mich hab ist schon 356 so also gesehen.
1: Ja, du hast ein bisschen <lacht> früher gestartet, aber ja. ne? Official Timing ist immer noch meine Aufnahme, beziehungsweise meine Stoppuhr-App. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir dem Ganzen ein Ende. Jo. Ach so, äh, nächstes Mal Sonntag. Frum? Frum? Habe ich dir vor zwei Wochen gesagt? Da hast du gesagt, Bestimmt. ja, es sind drei Wochen.
0: <lacht> das war da wahrscheinlich auch korrekt. Ja. Aber im Prinzip spricht da nichts dagegen. Gut.
1: Ja. Kannst ja versuchen, bis dahin rauszufinden, warum ich also am nächsten 15. Montag. Nicht ist die
0: Abfuhr der Weihnachtsbäume. <lacht> ja, das ist für dich Kanal, was völlig egal ist. Aber ja, gerne.
1: genau. Ne? Dann machen wir am Sonntag Details, besprechen wir später, wann genau. Und dann machen wir nächsten Sonntag. Dann wisst ihr auch schon, dass der Stream dann am Sonntag und vermutlich früher stattfindet. Ne? Ja. Genau. Gut, dann haben wir das alles geklärt. Dann sprechen wir uns in knapp einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.